0: Seid gegrüßt, ihr hört den
1: Aufwachen Podcast mit Thilo Arschgeige Jung und Stefan Schulz und Ober pappnase Jessen. Die waren früher mal besser.
0: Der Aufwachen Podcast Nummer 380 wird präsentiert von
2: Sven. Dankeschön.
3: If I would have the chance to ask my grandfather, the grandfather's generation, What do you think about today's Europe? I think they would answer the best Europe we ever, we ever saw.
4: All over Europe, young people are taking to the streets because they fear for their future. And they turn that fear and the anger at the politicians not doing anything. They turn that fear and that anger into action. And we need to do the same.
5: European
6: leaders speak, but they don't attack the real problem. They don't face It's
7: important to show that we do change and the most visible way to do it is to have a gender balance commission same net met the same number of men as the number of women that reflects our societies
3: and i want to open the new chapter. I want to create optimism. I want to create future perspective for this European Union, for this great idea of a united Europe.
1: It's not the deal we made. I need you with me if we're going to beat them. And we need to beat them if you're going to survive.
4: We need to act because there is hope for a better future. And yes, it can be done, but it does need change and it does need courage. And it does need a strong force in the European Parliament that will fight for climate protection, for social Europe, and for democracy. Not just in words, but also in action.
8: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
9: Vote in the European elections. Wait. Let your heart speak. Vote for the person or the party you believe will fix Europe's problems best. But vote. Never let yourself become
10: Kommt zu, das gab starke Bilder. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber natürlich ist auch das in einer Fernsehredaktion ein Thema. Sie sehen leider, die Flüchtlinge seltenst ertrinken. Auch das ist jetzt ganz schlimm, das so zu formulieren, aber wenn Sie Menschen ertrinken sehen, wenn das gefilmt würde. Abgesehen davon, dass wir dann wieder mit der Würde des Menschen abwägen müssten, was wir davon zeigen, könnten sie diese Dramen auch besser bebildern.
11: Mhm. mhm. Guten Morgen. Moinsen, Leute. Für den Fall, dass ihr zuguckt, ich bin ein bisschen abgehakt, keine Ahnung warum, aber. Mhm. Wer weiß. <lacht> Sieht so irgendwie gelblicher aus. Dein Bild ist auch gelblicher. Ja, das Bild ist heute irgendwie, wer weiß. Mhm. Keine Ahnung.
2: Good. Bevor ich es vergesse, ich soll dich grüßen. von. Ähm, nee, ihr, habt euch, ihr habt euch nie getroffen bei der FAZ, weil er ist direkt nach dir gekommen. Ich glaube, ich bin gestern in, in der Presse in der Presse beim Anwaltstag aufgetaucht und gleich der erste war Markus Jung, der an meinem Tisch gesessen hat vor der FAZ und hat freudig über dich berichtet. Also Was Er wusste, denn? wer du bist. Ja, nur Gutes. So ein Quatsch. Ja.
11: Kenne ich überhaupt nicht. Du hast mir den Namen geschickt. Ich habe ihn gegoogelt. Der ist anderthalb Jahre nach mir zur FAZ gegangen.
2: Es hört sich jetzt bei ihm so an, als ob das so aufeinanderfolgend
11: mhm. war. Naja, außerdem hat er wahrscheinlich mit dem Föter nichts zu tun. Der ist ja, irgendwie, wenn er in der BBK sitzt. Nee, ist er ja auch nicht. Ist glaube ich, irgendwie Wirtschaftstyp oder ja. Re Recht? Ja, aber ich nehme Liebesgrüße natürlich gerne entgegen.
2: Eben, wollte ich ja sagen. Ja. Es, es, gab, es gab aber auch vor Ort Leute, die uns hören, jetzt vielleicht gerade zuhören. Winke, winke. Ja. Danke, was nochmal für Hallo eine Veranstaltung? Sagen. Der Deutsche Anwaltstag. Nein, der Deutsche Anwaltstag also. ja war sehr ja. Ich war nicht lange da. Ich bin ja quasi hin, wieder mhm. zurück. habe keinen CO2-Verbrauch. Na naja, gut, das, was man mit der F Bahn und mit der S-Bahn ja. macht.
12: Aber ja, war ein, wie sagt man? Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Hm. Ja sehr gut bei dir bei dir
2: äh, auch gut <lacht> es war es war die stressigste Woche bisher glaube ich dieses Jahr mhm. mhm. Semsrott noch aufgenommen Gisi haben wir schon veröffentlicht Volt 90 Minuten ich, ich glaube glaub, Semsrot ist, ist das Beste und Wichtigste dieses Jahr äh, dieses die, in dieser Europawahl mhm. bin mal gespannt was du sagst du warst ja von Sonneborn schon angetan aber ich glaube ja. und er, wusstest du dass er Soziologie studiert hat
11: Wer? Ja, Semsrott. Semsrott, nee, wusste ich nicht. Finde ich, ja. Find ich natürlich gut. Eben. Finde ich natürlich gut, wobei es große Unterschiede in der Soziologie gibt, aber das ist egal in dem Fall. <lacht> <lacht> ja, 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 sehr gut. Ja. Ich sehe gerade, du hast hier Weber, Weber, Timmer. Aber wollen wir es gleich abfrühstücken? Ja, ja, mach mal. Es mach sind mal nur gleich. zwei kleine Clips. Gut. Weil ich dachte mir, ich hatte gestern wirklich äh, vor, es zu gucken. Also nicht du, ich, so hat,
2: ich, hatte, ich hatte auch vor mir diesen Sechser-Ding so, Sechser, Sechser mit Markus Preis anzugucken. Ja. Es, war, es war grässlich. Ja. Es war, weißt du, wenn du eine Stunde oder 90 Minuten mit sechs Kandidaten und drei Moderatoren füllen willst, ja. dann denke ich mir, wozu hat Eurovision, ja? warum nehmen die nicht fünf Stunden Zeit? Warum nehmen sie sich nicht zwei Abende
11: a 3-Stunden-Zeit? Warum muss das alles? Ja, ich frage mich ah. bei solchen Sachen, warum sie da nicht nochmal Wert drauf legen, das im Nachhinein nochmal irgendwie so zusammenzuschneiden oder so, keine Ahnung, weil das, also ich habe gestern CDF angemacht, Peter Frey hat moderiert, zusammen mit so einer österreichischen Kollegin. Peter, Peter Frey, unser Chefredakteur? Unser Chefredakteur und ich dachte mir so, okay, ich fange mal an mit der CDF-Sendung, Ein Tag nach der großen ad eurovisions weil... Da haben sich die Berater schon den ersten Durchlauf angeguckt, da wurde ein bisschen ja. gecoacht. Ja, das ist so. Ja, dann es, nur es gab zu ja schon, Zweit es ja gab ja schon die Wahlarena mit Sichowitz. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns die nochmal angucken. Die soll die beste gewesen sein. Naja, ah, gut. Ja, gut. Kann man ja machen. Äh, wobei die Wahl ist ja jetzt schon am Wochenende, ne? oder? Nächstes Wochenende. Nächste Wochenende. Ja, gut, dann haben wir noch Zeit. <lacht> ja, also ich dachte mir so, okay, ich gucke mal in das. Äh, am Ende fertig durch komponierte Ding. So ja, weil dann kann ich das vergleichen mit dem, was bei Preis auf der Bühne passierte und so. Ich habe sozusagen rückwärts geguckt. Ich bin allerdings nicht über die ersten fünf Minuten hinausgekommen. Und genau die gucken wir jetzt mal. Ich, ich wollte nur, wollt nur sagen, ich habe mir
2: das äh, dieses Sexer-Ding auch nicht angeguckt, weil sie ja alle Englisch geredet haben, außer der Linke, ja. der hat Französisch geredet, konnte wahrscheinlich sich besser ausdrücken. Aber dadurch, dass sie alle Englisch reden und in so einem wirklichen... Äh, Oberflächenenglisch, ist das ja alles quasi nur eine PR-Sache geworden. Ich habe zwischendurch ja. durchgeklickt. Es war alles nur PR, äh, ja, und we need this, and we need that, und Manfred Weber mit seinem ganz komischen Englisch, ja, my, my grandfather,
13: he ja. would be proud of this Euro.
11: <lacht> ja, das ist ein
13: Am sehr deutsches ich?
11: Englisch. Ich, das war auch mein Eindruck gerade von Franziska Keller, wenn äh, Ska Keller.
2: Oder ist es beides
11: richtig? Naja, sie heißt Franziska und nennt sich Ska, also Franziska Keller, da steht sie jedenfalls auf meinem Wahlzettel, den ich dann bald bekomme, übernächste Woche, wie ich jetzt gerade erfahren habe. <lacht> jedenfalls, äh, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Also wenn, wenn es nicht die eigene Muttersprache ist, aber man trotzdem geübt ist, sich es also zutraut, auch in so einer Situation Englisch zu sprechen, bereitet man die Sätze noch ein bisschen besser vor. Und das ist natürlich hinderlich für so eine politische Situation, in der das Publikum einfach wirklich wissen will, wer spricht da. Also das haben wir ja von Donald Trump gelernt, ja. Sei wirklich ehrlich auf der Bühne. Und, und versteckt ihr nicht hinter so einer Fassade, aber gut, Wunder. diese amerikanische Erfahrung ist noch nicht hier durchgedrungen, deswegen bin ich sehr gespannt auf die amerikanischen Debatten. Jedenfalls, ich gucke also gestern so rein in den Livestream, höre genau die erste Frage und denk so, ah, das. nee, ich mach's wieder aus. Ich guck, ich guck Armin van Buren, es geht so nicht weiter. Also, oh wir fangen mal mit der allerersten, ihr hört es auch gleich, die, die erste inhaltliche Frage, die wir jetzt stellen wollen nach so einem kleinen Intro, pipapo und so weiter. Und es geht um... Iran. Und da dachte ich mir so, als ich die Frage gehört habe, ah, sehr interessant. Alle bei Europa kommen immer mit Friedenssicherung, die große Geschichte, das ist ja die eigentliche Idee von Europa. Was macht man denn jetzt zum Thema Iran? Es gab ja vieles, wir haben ja vieles hier behandelt. Ja, Es gab so eine europäische Gesellschaft, die irgendwie als Brücke die Finanzierung da regeln sollte, ohne dass die Sanktionen da greifen. Es gab Bankgründungen in Bayern, die dann irgendwie doch nicht zustande kamen und so weiter und so fort die Iraner haben jetzt ihr 60 Tage Ultimatum gestellt und so weiter und so fort, ja. Aber wir werden hier als Bürger wirklich für doof verkauft. Wir gucken mal in diesen allerersten innerlichen Aufschlag, wo die beiden sozusagen ihre Talking Points zum Thema Iran loswerden und fragen uns, muss es also muss es Kindergarten sein? Könnten die nicht ein bisschen anspruchsvoller mit uns reden?
10: Ja, dann starten wir an dieser Stelle, würde ich vorschlagen, in die Diskussion. Da hat äh, das Los vor der Sendung entschieden, wer die erste inhaltliche das Frage los. bekommt und die geht das an Sie, Herr Timmermans.
11: Ja, vor allem das Los. Ich meine, dann schmeißt auch die Münze in der Sendung. Dann haben wenigstens alle was oh. davon. Ja? Wir haben vor der Sendung gelost und notage stand auch noch daneben oder was. Also es ist sehr underperformed hier. Aber gut.
10: Oh, und oh. sie befasst sich äh, mit einer brandgefährlichen Entwicklung in der Außenpolitik. Was, Herr Timmermans, kann Europa, was kann die...
11: Wie die beiden schon dastehen, ja. Merkel-Raute, bloß nicht auffallen, bloß nicht zeigen, dass noch ein Mensch in diesem Anzug steckt. Die Europäische Union, denn Tun. Die sehen irgendwie so traurig aus, so <lacht> alt. Ja, also man erträgt es wirklich, ich habe es nicht ertragen zu gucken, deswegen gucken wir nur diesen Anfang, den ich kenne und den Rest sparen wir uns dann. Ja.
10: Um einen militärischen Konflikt mit dem Iran zu vermeiden.
9: Wir müssen als Europäer dafür sorgen dass dieses Nuklearabkommen aufrechterhalten bleibt. Das ist das mhm. Wichtigste. Das hat dazu geführt, dass dieses Nuklearprogramm in, im Iran nicht weiter... Ist das jetzt AA BBK oder was? Ja, das ist Heiko Maas. Das ist für unsere Sicherheit unheimlich wichtig. Wir mhm. müssen uns auch davon bewusst sein, es gibt keine militärische Lösung für dieses Problem. Oh. Drittens, nur... Das kennen wir aus dem
11: anderen Syrien-Fall, wo es irgendwie da doch eine militärische Lösung gab, wenn auch nicht zu unserem Gunsten. Mit dem Iran erreichen wir Frieden. Ja, wir haben so lange gesagt, es gibt keine militärische
2: Lösung, bis wir gefragt wurden, ob wir nicht mitmachen wollen. <lacht> Frieden
9: im ja. Osten. das können wir, können wir nicht
11: machen ohne den Iran, die Amerikaner. So, wir können es nur mit dem Iran machen, ja. Ich meine, den Iran haben wir jetzt ein Jahr im Stich gelassen, jetzt haben die ihr Ultimatum und es passiert trotzdem nichts, aber wir können nur mit dem Iran. Die machen einen Fehler, wenn sie denken, nur mit Saudi-Arabien. Ich finde das Framing auch geil. Also quasi, okay, wie können, wie können wir einen Militärkonflikt mit dem Iran vermeiden? Ja. Hier geht es um einen amerikanischen Angriff auf den Iran. Ja, <lacht> der, der vor allem auch Eig schon läuft, ja. Es ist ja nicht so, dass Eig wir jetzt ja irgendwie warten, das, sondern das läuft ja schon seit mehr als einem Jahr, läuft dieser Angriff auf sehr vielen Ebenen. Also aber eigentlich müssten sie fragen, wie können wir verhindern, dass die Amerikaner den Iran angreifen, ja. ja? das sind unsere Freunde? Wie können das wir auf Amerika einwirken? Ist eigentlich die Frage. Und nicht was können wir mit dem Iran irgendwie machen.
9: Aber gut, die Fragestellung war halt so. ne? Aber es ist wirklich schlimm, Abian das zu erreichen. Also da muss Europa so eine Rolle spielen. Wir müssen dafür sorgen, dass die mhm. Amerikaner mit uns eine Lösung finden, die nicht mit äh, militärischer Gewalt herbeigeführt wird. Das wäre nie eine Lösung. Aber, aber das war die erste. Das war das erste Thema
2: der Sendung. Das
14: ist die erste das Antwort erste Thema überhaupt ne?
2: Das erste, die erste Antwort überhaupt in dieser europäischen Sendung startet damit, dass im Hintergrund Ameri Amerika- und Iran-Flaggen hängen.
14: Ja.
9: Wow. Das wäre, das führt nur zu Verhängnis. Das kann Europa schaffen. Wir haben das vorher schon mal gemacht. Wenn wir uns einig sind, wir brauchen... Wo haben wir das vorher schon mal gemacht? Wo waren wir uns denn so einig?
11: Irak, haben wir ja gut verändert. Ja, da haben, wir, da haben wir ganz Europa einig. Polen und so weiter, ne? Haben wir ordentlich den Krieg verändert, genau.
9: Ja, hm. auch europäische
1: Einigkeit.
11: Ja, Herr Weber, sind Sie da auch so optimistisch? Na, Libyen, Libyen hat ja gut geklappt. <lacht> gut. Stimmt. Die Park-Konzentrationslager laut AA ist jetzt nicht, ich zitiere nur das Auswärtige Amt. Ja. Jetzt kommt Herr Weber dran. Falls ihr es gehört haben, also Weber wird jetzt gefragt, sehen Sie das genauso optimistisch? Ah, jetzt sind wir mal gespannt. Die Europäische Union Die Frage.
3: hat ein große Auf, eine große Aufgabe, und das ist am Iran-Beispiel gut festzumachen. Aha. Sie muss Friedensmacht sein. Wenn wir Europäer irgendetwas verstanden haben in der Geschichte, dann ist es, dass wir Fried Konflikte friedlich lösen müssen. Und ein ja. Punkt ist mir dabei wichtig, wenn wir zukünftig die Stärke dieses Friedensarguments in die Welt hinaustragen wollen, müssen wir die Mechanismen bei der Außenpolitik auf den Prüfstand stellen. Derzeit können wir nämlich nur handeln, wenn alle 28 Staaten einstimmige Beschlüsse fassen. Und das hindert uns, unsere Kraft auf die Waagschale der europäischen und der weltweiten Politik zu bringen. Deswegen brauchen wir zukünftig die Mehrheitsentscheidungen der Außenpolitik. Ich will, dass diese Friedensmacht jetzt aufsteht, endlich erwachsen wird in der Welt und unsere Ideen nach außen
14: trägt.
2: So, man könnte. Jetzt mal, um, um mal konstruktiv zu sein.
14: Ja.
2: So ein nächster Kommissionspräsident müsste eigentlich sagen, wenn er das meint, was er gerade gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mit den Franzosen hinbekommen, dass aus dem
11: französischen Veto im UN-Sicherheitsrat
2: ein europäisches wird.
11: Darauf, ja, wobei. Da das, das ist ja sogar schon so ein bisschen auf der Spur. Die ja, Franzosen. Ja, das, ist, das, ist, das, ja ist, das ist Show. Das ist absolute Show, ja. wenn du. Wenn, wenn du
2: ja Das ist das ist Show. Die Franzosen, ja, ja, wir werden mit euch stimmen. Wir werden uns abstimmen, liebe Deutsche. Nein, die Franzosen weiter. haben gesagt,
11: wir treffen in äh, in der UN keine Entscheidung, die wir nicht vorher mal thematisiert haben, auf ja. europäischer Ebene. Finde ich schon, da muss man dann halt... Aber, äh, ja, ne, aber am Ende äh, entscheiden sie für sich und nicht, okay, was sagt Deutschland? Ja, aber Markus Preis hat ja diese Idee auch schon mal vorgetragen. Ne? Also es gab da so Flurfunk dass das eine Idee wäre. Meiner, also meinem, ich sitzt ja nur hier ne und Brüssel ist weit weg und so. Aber meinem Eindruck nach hat Frankreich so einen Vorschlag gemacht, auf den dann Europa hätte zugehen können. Da muss man natürlich andere Zugeständnisse machen. ja So einfach gibt es so ein UN-Votum da auch nicht von Frankreich. Äh, aber da ist man halt nicht... Ich meine, in der NZZ oder irgendwo hat Merkel jetzt wieder ein Interview gegeben, wo sie meinte, also Macron und ich, wir verstehen uns so gut wie nie. Süddeutsche. ja Wir verstehen uns so gut wie nie das ist das beste Bündnis überhaupt, während Macron äh, schon angesagt hat, aber dazu fehlt leider jegliche Berichterstattung, ja, Tagesschau nichts dazu, dass man diesen deutschen Weg hier jetzt auch aggressiv nicht mehr damit geht, also dass man es gar nicht mehr unter hinter irgendeiner Fassade hält, wie man zum deutschen Weg steht. Naja, nee. ist jedenfalls genau ein großes Drama. Ich finde, äh, dass Weber hier nochmal kommt jetzt mit, also der allererste Aufschlag von Weber war gerade zu sagen, wir brauchen ein Mehrheitsprinzip bei wichtigen Entscheidungen wie zum Thema Iran. Da frage ich mich natürlich, was meint er jetzt denn genau? Gibt es denn irgendwelche Länder, die gerade die Mehrheit ähm, Europas mit einem Minderheitsvotum daran hindern, einen guten Umgang mit dem Iran so zu finden, dass dieser Krieg da nicht weiter eskaliert? Ich weiß gar nicht, auf welchen strukturellen Vorgang, auf welchen politischen Ablauf in der EU er sich da gerade bezieht, bei dem ja gut, aber das, der das besser wäre, wenn er eine Mehrheitsentscheidung äh, hätte. Ja, aber du kannst ja in zwei äh, oder drei Fingern abzählen,
2: wer da in Europa quasi pro-amerikanisch agiert, außenpolitisch.
11: Ja, aber äh, das ist mir schon klar. Aber welches Verfahren? Es gibt doch gar keine europäische Außen- und Sicherheitspolitik in dem Maße. Das ist alles Ländersache. Aber welche europäische Entscheidung äh, stand denn gar gerade an oder steht denn da jetzt an, die bei einer Mehrheitsentscheidung ein besseres einen äh, besseren, friedensschaffenderen Umgang bei der, bei dem Iran-Konflikt jetzt <lacht> gewesen wäre. Also ich weiß gar nicht, was er meint. Ich weiß überhaupt nicht, wovon er da redet. Und ich bin, ich halte mich eigentlich für einen politisch interessierten Menschen und so, aber. Wie der frei wird doch gleich nachgefragt haben. Ja, wie gesagt, das habe ich dann einfach äh, nach zwei The also nach zwei Minuten war das Thema auch vorbei. Ja? Man ist dann zur CO2-Steuer gekommen, also wir sind immer noch in den ersten fünf Minuten. Wir hören nur kurz rein, ja? wie wie die beiden hier handfest über konkrete Preise, was CO2 das ist ja, das ist ja kostet. Ist Besser
2: strukturiert als ein junger Naiv.
11: Ja, wer es bezahlen müsste, warum wir CO2-Steuern brauchen, welche Länder das in Europa schon haben, wie wir bei Sascha Lobo gelernt haben, bei der Republika, manche schon seit 19 Jahren. Wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe. Ja.
3: Also CO2-Steuer, was gibt's zu sagen? Und ich sage Ihnen, ich will ambitioniert seinen Klimaschutz, aber ich will nicht, dass die ist. Rentner... Die, die im ländlichen Raum die Pendler sind ja. und vielleicht die Ärmsten in unserer Gesellschaft die Leidtragenden der Entwicklung Ob sind. Deswegen lassen Sie mir meine Maßnahme auch sagen, bin ich der Meinung, nicht besteuern, nicht bestrafen, sondern Innovation, neue Produkte, ja. neue kreative Ansätze mhm. sind die Lösung, wie ja. wir es bei Photovoltaik und bei Windkraft bereits machen. Das ist die Lösung, um CO2-Neutralität zu erreichen. Aber es ist doch keine
9: Strafe. Eine CO2-Steuer heißt, dass diejenigen zahlen die auch verschmutzen. Das ist doch klar, dass wir das so machen. Und dann kann man das wieder zurückgeben an Bürgerinnen und Bürger. Man kann doch nicht immer sagen, oh, das ist, das, das ist zu gefährlich, wir müssen das nicht machen. Beschleunigung ist nicht möglich. Wir müssen jetzt etwas machen. Und ich würde noch etwas dazu sagen. Wer bezahlt denn den höchsten Preis, wenn wir es nicht machen? Sind das die reichen Leute, die können sich in St. Moritz ein Appartement äh, leisten, um wegzugehen? Es sind die Leute, die sich das nicht leisten können. Die armen Leute. Wenn wir nichts machen beim Klimawandel, sind es die ärmsten in der Gesellschaft, die den höchsten Preis Aber zahlen. Ja, ja, auf ich
14: die,
2: SPD, die SPD denkt noch an die, an die armen Menschen, das finde ich ja, gut.
11: Also, die das Delik ist leider linker Populismus, wie ich ihn auch ablehne einfach mal St. Moritz fallen zu lassen und dann die Armen zu nennen. Finde ich, wird der CO2-Steuersache auch nicht gerecht, wenn man <lacht> das ernsthaft diskutieren wollte. Also es war, ich ich weiß auch nicht. Ich, wie gesagt, ich kann mir kein Urteil erlauben. Ich habe nur die ersten fünf Minuten geguckt, aber ich dachte, nö, gucke ich nicht. Es ist irgendwie, findet bei mir so nicht statt. Und damit haben wir das hier auch abgefrühstückt und können...
4: Nachvollziehbar. Aber,
11: Nachvollziehbar. Obwohl, warte mal, es gibt ja noch... Jetzt, wo wir gerade bei Europa sind, machen wir das noch vom Unterstützerdank. Zum einen hat unser Frank-Walter Mayer,
9: mhm.
11: ich muss hier eine Webseite aufbauen.
9: Frank-Walter Mayer.
11: Genau, der hat hier irgendwie so ein Statement gemacht. Das wird uns bei der Welt mal vorgelesen für 53 Sekunden.
13: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat davor gewarnt, dass sich Deutschland in Europa isolieren könnte. So sei die deutsche Eigenwahrnehmung innerhalb der EU oft durch Selbstgerechtigkeit
14: wow. geprägt. Ja.
13: geprägt. Besonders in der Wirtschafts- und Währungspolitik. Nein, wir können nicht darüber hinwegsehen, dass die Differenz zwischen steigenden Löhnen und Renten in Deutschland und sinkenden Einkommen in anderen EU-Staaten dem Gedanken der Europäischen Union widerspricht, dass alle gemeinsam dabei gewinnen und zu ihrem Glück vereint sind, so das deutsche Staatsoberhaupt. Wird diese Ungleichheit von Lebenschancen und Lebenserfahrungen zum Dauerzustand, verliert auch die Gründungsidee der Europäischen Union an Glaubwürdigkeit. Hintergrund ist etwa die harte Position Berlins in der Schuldenkrise und der Eurozonenpolitik. Dadurch würde die Zahl der Skeptiker und Gegner der EU weiter zunehmen und das Projekt Europa als Ganzes in Gefahr geraten, so Steinmeier.
2: Äh, kurze, kurze Frage. Also ich meine, ich war, ich war damals noch nicht dabei, aber so Schuldenkrise... Da war doch Frank-Walter Steinmeier außen vor. Der hat ja, Der hat ja außenpolitisch damit nichts zu tun gehabt, auch zwischen 2013 und 2017 und so. Nö, nee, so als äh, SPD-Kanzlerkandidat hast du da nichts zu sagen, weißt du?
11: Außenminister. Nö, nee, ja, also äh, ist, das Statement ist gut, kommt allerdings ungefähr, würde ich sagen grob, über den Daumen geschlagen, vier Jahre zu spät. Das hätte man so 2015 irgendwie gebraucht als Varoufakis ja. noch im ja. griechischen Amt war und
2: ich wette sogar mit dir dass er das schon öfter irgendwo mal fallen lassen hat in den jahren meinste? weiß nicht ja aber es geht ja darum sowas musst du über jahre immer und immer wiederholen Lieber Frank-Walter Mayer, und nicht immer nur hundertmal im Jahr das sagen.
15: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Und
2: einmal kurz vor der Europawahl nochmal kurz selbstkritisch sein. Mhm. Aber er hat jetzt auf dem Schirm.
15: Ja.
11: Oh, jetzt fängt meine Kamera ganz doll an zu spinnen, das ist ja schlimm hier.
15: Es Limits, das ist, naja. ist das schade. Das ist schade auch für Deutschland.
11: Ist ja in allererster Linie ein Audioangebot. Zwei kleine Clips noch zum Europa, dann haben wir das abgefrühstückt. Markus Preis hat nämlich ganz hervorragende Arbeit abgeliefert in den Tagesthemen. Er hat einen französischen LKW-Fahrer besucht und den vergleichen wir jetzt mal mit Timmermans und das ist Weber. Er <lacht> sieht ein bisschen aus, aber. Also wir vergleichen es jetzt mal mit Timmermans und Weber, was die gerade super konkret uns an Zahlen, Fakten, Forderungen um die Ohren gehauen haben. Markus Breich hier in der Küche von einem Lkw-Fahrer mit, glaube ich, fünf Kindern oder so.
8: Michel ist 51, verheiratet und Vater von fünf Kindern. Der Fernfahrer sieht viel von Europa und hält wenig davon. Die Leute sind nicht motiviert, wählen zu gehen. Nee, wirklich nicht. Warum? Weil sie Angst haben, dass sich ohnehin nichts ändert. Nehmen Sie zum Beispiel Glyphosat. Wir nutzen noch immer Stoffe, die gesundheitsgefährdend sind. Europa müsste, müsste das verbieten.
2: Aber das wollen sie nicht. Ein Glück haben wir Deutschen daran, nicht, daran keine
8: Schuld. Nee. Also keine entscheidende Schuld. Mehr Bio als erste Forderung eines Fernfahrers. Europa kann überraschend sein. Ja, also ich finde es nicht überraschend.
11: Menschen machen sich Gedanken zu der Welt, in der sie leben oder spielt Glyphosat nun mal eine existenzielle Rolle. Ja, wünsche ich mir ehrlich gesagt auch von Politikern so ein bisschen, also das Überraschende. Was, Timmermans hat Zahlen, weil der CO2-Steuer genannt? Das ist ja unglaublich. <lacht> Irgendwie so, ja. Naja. Was wünscht er sich denn hier fürs Europaparlament und diesen Wunsch ehrlich gesagt, warum nicht? Ja? Man bräuchte, Man bräuchte in Europa, glaube ich, so eine zweite Kammer. Es gibt ja immer Oberhäuser, Unterhäuser, Repräsentantenhäuser und Senate, diesen Senat haben wir schon, ja. Also alle, die in Europa so ein bisschen was mit Politik, die sind schon durch die Ochsentour gegangen und sitzen dann als politische Elite, wissend gut ausgebildet im
8: sozusagen Oberhaus. Vielleicht wäre das ein Vorschlag hier für eine zweite Kammer. Die Prepaid-Karten der Telefone sind ständig leer. Ab der dritten Woche des Monats wird billiger gegessen. Doch ein Hobby leistet sich Michel trotzdem. Rally fahren. In seiner Männerhöhle am autoschrauben Eine Welt, das wird mir klar, die weiter nicht weg sein könnte von dem, was man sich in Brüssel, so unter Europa, vorstellt. Fürs Europaparlament wünsche ich mir Abgeordnete, die von unten kommen, die an uns denken. An die Leute, die sich durchbeißen müssen. An der Arbeit, für ihre Familien, das wäre mal was. Wie
11: ja, fürs Europaparlament wünscht er sich normale Leute als Abgeordnete. Warum nicht? Das ist doch mein Vorschlag, wie wir ihn alle gut finden. Denn ich finde genug Juristen, Lehrer und sonstige Supermans und Superwomans. Superwoman haben wir schon. Jetzt könnten wir einfach mal hier die Rallyefahrer aus ihrer Männerhölle rausholen. Höhle. Und Höhlen. da so ein bisschen Politik Höhlenmenschen.
2: machen Höhlenmenschen. Wir brauchen mehr Höhlenmenschen.
11: Mehr Höhlenmenschen, genau. Gut, kümmern wir, mal, kümmern wir uns mal um unsere Tribüne, wenn du nichts dagegen hast. Jawohl. Ye are
16: many, they are few.
1: Willkommen im 1% Club.
17: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch stärken.
11: Ja, mhm. Mhm. Sven schickt uns 300, weil er unsere wirtschaftliche Sicht hier auch mit betrachtet und schreibt, mein Teil ist erfüllt, jetzt musst du auch deinen venezuela Audiokommentar machen, lieber Willem. Das kann nicht sein so. Viele Grüße an alle und macht weiter mit der guten Arbeit, Sven aus Lissabon.
4: Das kann nicht sein so.
11: Tja Willem, Venezuela, wie von vielen Experten angesagt, nein, das ist nicht morgen vorbei, sondern es dauert jetzt Wochen und Monate, die wir jetzt auch nicht so konzentriert hingucken. Deswegen Autokommentar zum Thema Venezuela, sehr willkommen. An Dich lieber Sven, herzlichen Dank, 300 Euro macht ja auch nicht jeder. Das ist spektakulär. Das hält das Angebot am Leben. Oder wie
2: Frank Wollermeier sagt,
11: es ist einfach gut für unser Land. Richtig. Georg schickt 250 Schweizer Franken. Oh, damit wer ist das nächste Mal Präsentator. Noch mehr Ausgleich für den schwachen Monatsstart zählen auch 250 Franken. Ja, allerdings, selbst umgerechnet sind es ja weniger als 250 Euro. Aber wir haben dich eingeteilt fürs nächste Mal. Das wird natürlich nachgeholt, ist klar. Provisorisch auch, um Schwarzhörerschaft für die nächste Subscription zu verhindern. Im Tesla Model 3, den er wahrscheinlich fährt, ist äh, TuneIn. Und dort kann man auch den Aufwachen-Podcast abonnieren. Das findet er spektakulär. Er hat es Ja, geschrieben. TuneIn ist natürlich so ein Ekel-Service, der einem einfach einen Feed klaut und alles Mögliche macht. Aber wenn man mit dem Tesla einen Aufwachen-Podcast hören kann, ist es natürlich gut.
2: Gut, er hat sich aus der Schwarzhörerschaft verabschiedet. Du bist kein
9: Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und Schwarzhörer zu sein.
11: Yes, Andreas schickt 50 und sagt Danke und wir sagen auch Danke. Maria schickt uns regelmäßig 50 Euro. Nothing bad can happen. I have two words for you. Uh, das ist natürlich... Was war denn? Two,
1: ah, Moment. Ja. Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if your president knows what he's doing. I have two words for you: Predator Drones. Mhm.
11: Ja, diese Clip-Kombination triggert natürlich nochmal einen Hinweis auf die letzte in Intercepted Folge. Die müsst ihr natürlich unbedingt hören, denn es geht da auch in eigener Sache um the Intercept bedroht von dunklen Mächten und Chelsea Manning sitzt auch schon wieder in Haft seit gestern und diesmal nicht einfach nur in Beugerhaft, wie man halt in Beugerhaft sitzt, sondern ab dem 30. Tag muss sie 500 Dollar pro Tag zusätzlich zahlen und ab dem 60. sogar 1000. Also da wird richtig Druck aufgebaut. Das ist natürlich äh, bescheuert, aber Amerika entwickelt sich so langsam zu einem Land, in dem das genauso läuft. Und wie Jeremy Scale nochmal ausdrücklich vorher äh, dazu sagt, diesen Weg, den Trump da jetzt geht, der wurde von unserem Verfassungsrechtsprofessor Barack Obama bereitet. Also Spionagegesetze und Witze über Predator-Drones, obwohl die eigentlich geheim sind und man darüber nicht reden darf, aber nur die kleinen Fische müssen das Gefängnis. Obama macht einfach Witze auf der Bühne dazu. Sehr gut. Alexander, aufwachen jetzt monatlich Kohle für euch. 42 Euro, aber bitte nicht verbrennen! Nein. Nein, wir lassen das im Boden in the I'm sorry, in
14: the in the
11: Ja, Alex aus Luxemburg Ruwan, herzlichen Dank hier auch sehr treu Kai, 28 Jahre alt und das erste Mal ohne Schulden nun an euch für gute Arbeit ökologische Grüße Sehr gut
8: für
2: unser Land. Das ist Richtig. gut für unser Land. So eine Haltung.
11: Ja, Manuel unterstützt uns. Dirk Paul, schlimm ist das. Was für eine Propaganda macht ihr. Äh, was ihr für eine Propaganda macht. Vielen Dank für die vielen tollen Podcast-Stunden bei der Gartenarbeit.
6: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda
15: verbreitest. Das ist mhm. Schlimm ist das. Und schade. Schade auch für Deutschland.
11: Ja, Jan unterstützt uns und gibt uns technische Hinweise zu PayPal. Habe ich auf dem Schirm, gucke ich mir an. Herzlichen Dank.
2: Der Video geht wieder.
11: Ja, es ist immer noch rucklig. Ich habe die Auflösung mal runtergestellt, aber...
2: Deutlich besser.
11: Jetzt. Ja, ich gucke mir das mal an. Ich glaube einfach, die, also das mitgelieferte USB-C-Kabel, da kamen gar keine Daten durch. Also, es war so schwach, das hat die ganze Zeit geflimmert und geflickert. Ich muss hier das mal an der Kabelsituation was ändern, ne. Ja, das ist irgendwie. Hast
2: du, hast du von Mnet dir deine Kabel verlegen lassen, ne?
11: Genau, ja. Es wurde hier gebuddelt ja, und gegraben ja. und nichts außer Spesen ist gewesen und die Erdrakete natürlich. Der, der Witz schlechthin,
2: den habe ich ja letztens auch sogar vergessen. Mhm. Wir, haben doch, wir haben doch gehört, dass die Münchner Städte oder, oder so sich aufgeregt hat, dass der das Mnet, ja, ein Staat, ein städtliches Unternehmen, äh, Vertragsstrafe zahlen muss. ja Und mhm. da M Münchner Steuergeld für drauf geht. Ja, aber das Geld geht ja an den Landkreis oder an diese Gemeinde, damit mhm. die quasi äh, dafür ja so... Die, weil sie das nicht bekommen, was sie bestellt haben, ist das natürlich ja. völlig klar. Also im Prinzip äh, hat sich der FDPler in München eigentlich nur aufgeregt, wie jetzt unser schönes Münchner Geld äh, geht jetzt irgendwo nach Bayern in irgendeinen Landkreis. Das, ah, das habe ich ja gar nicht mehr im Kopf, sein, so. dass die tatsächlich entschädigt
11: ja. werden. Jetzt. Also dass die Strafe ja, ja. direkt an, an die auch gezahlt wird. Ja, das, das, das
2: war das Ding. An, an wen sonst? Also es kann ja nur die Gemeinde sein, die den Vertrag hatte mit dem Ausbauer. No. Darum, darum, Das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt, darum ist es so absurd, dass die Münchner sich jetzt aufregen, dass sie da Geld bezahlen müssen. Das mm -hmm. ist euer Unternehmen, natürlich.
11: Ach so. Na ja gut, wenn so eine Strafzahlung stattfindet und direkt an die betroffene Kommune geht, ist natürlich, wer weiß, Geld. Kann ja, der, Skandal
2: auch. War, der, der Skandal war ja so, dass MNET ein öffentliches, öffentlich-rechtliches mm -hmm. Unternehmen ist. Mm -hmm. ne? Keine Ahnung, ne? aber und das Geheimhalten. Mm halten.
11: -hmm. No. Alex unterstützt uns und schreibt, kaufe 25 Kilo Nudeln, sofort kauf. Ist das Werbung für Nudeln oder was? <lacht> Nudeln, kauf sofort Nudeln. Ja. Mm, dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit. Ja, aber wir wissen ja von Jan Fodeno Nudeln zu viel Kalorien auf die Kohlenhydrate, deswegen nicht mal er isst noch Nudeln. Ja, Daniel, der Schritt aus den unsolidarischen Produkten der, äh, Pro, ach, aus den unsolidarischen Prozenten der Hörenden, dank insbesondere auch an Hans, dem es ja wieder gut geht, wie ich gesehen habe. Ja. Wieder ich so fit. Bin halt
2: für, ist für Montag fit. Und...
11: Pff, willst du was spielen, Schwarzhörer? Äh, ich habe sie leider noch nicht hier, spiel durch. Nein. Feuer ab!
14: Schwarzhörerschaft beendet
11: Ingmar, Grüße, Dominik schreibt, kämpfe mal wieder gegen meine Depression und Angststörungen, daher ein Shoutout an alle, denen es genauso geht, ihr habt eine normale Krankheit, lasst euch helfen, ja, lasst euch helfen. Hm. Es dazu ist auch, ja. Dazu auch Nico Semsrott, ausführlich am Sonntag. Ja, Europa steckt hm. in einer schweren Krise, ich auch, hat auf Plakaten stehen, finde ich sehr gut. <lacht> Ja, in der, also äh, meine Frau ist ja Psychologin, deswegen äh, sage ich hier, Leute, die können euch wirklich helfen. Außerdem empfehle ich äh, für alle, die sich jetzt darüber interessieren, äh, dafür interessieren, es gibt beim Was denkst du denn Podcast, eine neue Ausfrage, äh, eine neue Ausgabe zum Thema Leiber überwinden. Und da geht man das mal durch, wie der Mensch so langsam Leiber? zu äh, Leiber, also Körper, Leiber überwinden. Und da geht man so ein bisschen in die Geschichte rein, wie der Mensch so langsam feststellte, dass er dann im Ende doch nur aus Biologie und Chemie besteht und kleinste Stromschläge echte Stimmungsänderungen verursachen. Also für alle, die sich für die Frage interessieren, wie kann denn was Immateriales, also ein Gedanke, den man so hat, eine Stimmung, in der man lebt, physische materielle Konsequenzen haben. ja? Oder auch umgedreht, Logisch. wie können denn physische materielle Ursachen Konsequenzen für Gemütszustände haben, da wird das so ein bisschen spontan, locker, flockig diskutiert. Fand ich super interessant. Ja, weil wir besser sind als andere Tiere. Wir haben eine Seele. <lacht> genau. Richtig. Luca, Hans-Joachim, Klaus. Wir in Taiwan sind die Guten. Wissen wir, wir haben uns, ich habe mich sehr gefreut, über den gogoro go, -Go kommentar von Klaus. Wir kommen ja heute auch zurück auf Mobilität in Städten. Hm. Mit Konrad in dem Falle. Und er war im Eurasia-Podcast zu Gast, habe ich sehr gern gehört. Hier eine kleine Empfehlung. Ich denke, Klaus also Klaus hat so ein fröhliches Reden, der sollte selber podcasten. Ja, aber erstmal.
12: Wir sind die Guten.
11: Ja, fand ich jedenfalls irgendwie bezeichnet. Im Eurasia-Podcast sind halt so zwei Typen, die miteinander reden, wie es so ist in Indonesien und Japan. Oh, und dann kommt Klaus dazu und übernimmt das einfach komplett, das Gespräch. Und man denkt sich so... Ja, wenn der Gast jetzt um so viel dynamischer ist als die beiden Gastgeber. Ja, go Podcasting, Klaus. Sehr gut. Paul. Ich, ich freue mich, mhm. freu mich ja heute auf den Audiokommentar eines äh, Bussarts-Opfer. Ist ja schon da, der Audiokommentar. Ich habe noch nicht gehört. Ja, ich bin gespannt. Den, den, musst, den musst du heute spielen. Ja, werden alle gespielt. Es werden immer alle gespielt, ja? die da sind. Nikolas hat den ja. per Mail gespielt. Sehr gut.
2: Per Mail? Ver, Vergiss den nicht.
11: Auf gar Warte mal, per das. Mail? Ich habe keine Mail bekommen.
2: ja. Äh, 15.05.20.23 23. Momentchen, da gucke ich
11: sofort nach. Jawohl. Ah, hier, alles klar. 16. Gut. Da, gut. Gut, 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 gut. Ja, wird natürlich gespielt. Oh, okay. ja. Paul, alle Spenden schon, mach auch mit. Ausrufezeichen, ganz genau. Oh, Ronny, wenn der Wolf das wüsste. Ja, was denn? Dass er, dass er zu schlau ist. Oh.
4: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit schön. Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. er sollte, Wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem.
11: Ja, ist mit Sicherheit schön. ist mit Gefährlichkeit schön. Katrin, Annette, Dominik sagt Danke. Wir sagen auch Danke. Daniel sagt ebenso Danke. Wir sagen auch Danke. Stefan. Ja, also, du bist immer viel zu schnell. Ich, ich will aber irgendwie auf ja, dein Danke reagieren. Danke, danke, danke. Mhm. Bitteschön. Ja. Stefan von den beiden Stefans für Stefan und Thilo, sehr gut, sehr treu jeden Monat. Miriam, Robert, noch ein Robert mit Grüßen aus Dresden. Jan, noch ein Robert. Bastian, Thomas, der sagt, danke Jungs. Wir sagen, bitte Junge. Mhm.
17: Bitteschön. Kerstin, schön.
11: genau, Kerstin unterstützt uns. Nora und Julia ist hier noch erwähnt. Und natürlich noch ein paar männliche. Ein uh, Prozent Unterstützerkreis uh, Club Mitgliedschaftsinhaber, den wir hier auch herzlich danken. For what? Bevor wir jetzt was hören. Uh, ich will noch mal kurz anschließen an Manuela Schwesigs äh, Eroberung des Schlosses in Schwerin. Mhm. Es gibt da noch äh, ergänzende Hinweise, denn nicht nur zieht sie ihre Kreise ganz eng, also wie wir das auf, auf, bei Game of Thrones zu so sehen, man wird plötzlich König und plötzlich besteht der ganze Hofstadt nur noch aus den eigenen Kumpels. Sondern sie hält sich jetzt auch noch das Volk vom Leibe.
15: Hallo aus Neubrandenburg, ich bin Jürgen Ladek, Chefredakteur des Nordkurier, eine Tageszeitung wow. im schönen Nordosten Deutschlands. Wir machen morgen Meine auf mit der Schlagzeile: mhm. Landtag hält die Bürger auf Distanz. Es geht um verschärfte Brandschutzvorschriften rund um den Landtag, der in unserem Bundesland sich in
12: einem Schloss auf einer Insel befindet. Bisher konnte man da schön demonstrieren auf der Brücke, die zur Insel führte und direkt mit den Politikern ins Gespräch kommen, seine Anliegen vortragen, seinen Unmut äußern. Das geht nicht mehr, weil die neuen
15: Brandschutzvorschriften das verbieten. Es gibt ziemlich viele Leute, die das nicht so gut finden.
11: Schwesig zieht die Zugbrücke hoch. Was ist denn da los? Also ja, okay. langsam wird es gefährlich.
2: Das Schweriner Schloss und Schwerin soll in Kings Landing umbenannt
11: werden. <lacht> Queen, nee, Queens Landing natürlich. Aber ich meine, wie kann es denn bitte Brandschutzvorschriften für eine Brücke, die über Wasser geht und aus Steinen besteht, geben, die verhindern, dass da Bürger drauf gehen? Was ist das für ein albernes Theater? Da fahren Dienstwagen drüber. Große, schwere Limousinen. Na Gott. Also wir werden es im Auge behalten, du hältst uns da auf dem Laufenden, ja. Das ist übrigens ein Ausschnitt aus Medias Res gewesen. Da ruft er in jeder Sendung am Ende ah. immer irgendein Redakteur, Chefredakteur, keine Ahnung, der lokalen Presse an und sagt, was die WWchen auf Seite 1 sind am nächsten Tag. Ist eine sehr gute Rubrik. In dem Fall hab ich ich gedacht, habe ich gedacht, das ist für uns alle auch interessant. Ich habe ja auch mal
2: überlegt, ob wir nicht mal einen vom Nordkorea hier dazuschalten. Zum Thema Schwesig? Ja. Mach Andermal. Ja. Irgendwann mal. Yes. Sie, wird, sie wird uns ja weiter begleiten. Mhm. Äh, ich würde gerne, hast du irgendwie so Stimmungsmacher? Oder?
11: Also ich habe Stimme und Stimmung, Industriepolitik, Mathe, Abitur, großes Thema. Stro und dann zum Ende Strom, Autobahn, wenn wir dann umschalten ins Gespräch. Ey, lass mich mal
2: das Slopka machen, das will ich unbedingt mhm. noch heute äh, durchmachen. Es ist ein sehr Wie haben wir? Thema. Wie
11: viel Zeit haben wir noch? Also bis, bis, elf, bis Okay, gut, alles klar. Ja. ja wir, Dann müssen, wir, müssen, wir müssen heute nur die Mobilitätssachen noch. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Das klebt wir heute dran, ja. Sehr gut.
2: Gut, also ich habe mir das Panel von Georg Restle. Kennt man vielleicht hier, ist ein sehr ungeschätzter Kollege beim aufwachen Podcast, äh, der Moderator vom Monitor, hatte Florian Klenk zu Gast. Der vieles erzählt hat, was er auch schon bei jung und naiv damals
11: erzählt hat, darum lasse ja. ich ihn völlig weg. Na ja, warte, ähm. wir sagen nochmal, wer Florian Klenk ist, weil es lohnt sich sehr, der ihm auf Twitter zu folgen. Von genau. Also sucht ihn auf Twitter. Er ist die, also es gibt da doch die einen oder anderen, die sehr engagiert mittlerweile mit ihrem Laden Land ins Gericht gehen. Er gehört beispielsweise dazu. Dieser Raimon aus dem Europaparlament auch, auch ein Österreicher. Dann natürlich ähm, Musik, wie heißt er? Nee, nicht Musik Mu Robert Dings wie heißt er? Music. Music. <lacht> Musik Musik richtig Musik also Musik bei Twitter Musik genau und irgendwas habe ich noch im Hinterkopf äh, komme ich gleich noch drauf irgendwer hat sein Österreich jetzt auch nochmal, mal äh, wer war das denn irgendwer hat jetzt auch, äh, fang nur mal an fällt mir wieder ein dann komme ich nochmal drauf ich habe ich, ich habe ja ich habe ja von Christian Kern
2: leider gar nichts gehört die letzten Wochen weil er ist doch der Spitzenkandidat mhm. der Sozen Ach so in Österreich, ne, der doch ins Europaparlament. Ja, ja? Hm. Na gut. Hm. Gut, ich, äh, Vanessa Wu war auch noch auf der Bühne, lasse ich auch komplett weg. Wer es ist sie? geht hier nur um. Äh, gesehen, äh, aber Zeit aber Online. ich gesehen, aber kenne ich Ah, okay. Zeit Online. Ähm, gesellschaftliche Themen, gute Frau. Aber wir kümmern uns jetzt nur um Marietta Slomka. Sie ist ja hier bekannt im Podcast für einen sehr, sehr guten
10: Fernsehjournalismus. Das könnte für Deutschland sehr gefährlich werden
11: und... Ja, sie ist berühmt für ihre harten Fragen, für die sie immer Fernsehpreise bekommt, bei denen wir dann so denken, ja gut, okay, es geht so. Ja, aber wir möchten jetzt
2: lernen von ihr und ich möchte, dass du von ihr lernst und mhm. äh, ich, ich finde es ganz gut, dass du es noch nicht gesehen hast, so dass du spontan reagieren kannst. Das passt ja. mir ganz das passt mir ganz gut in den Kram. Wir fangen mal an damit, es geht ja um Fernsehen machen, Nachrichten machen, äh, Mainstream und so weiter und so fort und wir regen uns ja oft auf, über die Relevanzkriterien im Heute-Journal. Ne? Also mit, womit machen sie auf, was ist die mhm. top -Meldung? und so weiter und so fort. Wir kommen auch nachher zu Notre-Dame und so, freue ich schon mal. Aber wir fangen mal an mit den Relevanzkriterien für und von Marietta Slomka.
10: Und das ist jetzt das große Thema. Da ist das, was Herr Palmer über die deutsche Bahn sagt. Also für mich, ich weiß in der Woche, als das hochkam, nicht im Moderationsdienst, aber für mich wäre es sicherlich kein Thema. Ja. Sondern die Frage von Relevanz ist dann, hat es eine allgemeinere Bedeutung? Oder wenn solche Themen hochschwappen, fangen wir an, von der anderen Seite ranzugucken und zu sagen, warum wird das jetzt so nach oben getrieben? Mit welchen Methoden wird daraus jetzt ein vermeintlich allgemeines Thema gemacht? Und ich glaube, das ist auch
2: das habe ich gar nicht gemerkt die letzten Jahre, dass das Heute-Journal quasi schon ja. andersrum
11: sagt, ja, also Oma um Einer, wir erklären dir jetzt mal, warum die Flüchtlingskrise so hoch schwammt. Ja, wir also äh, das, was, ich, was ich bis jetzt von dir gehört habe, Statement geht wahrscheinlich noch weiter, ist genau das Gegenteil von dem, wie sie tatsächlich im Heute-Journal ihre Themen aussehen. Du bist schon du bist schon nach 32 Sekunden ja, soweit. Ja, ja. Lass mal zu Ende laufen, dann, dann gehe ich ins Detail.
10: <lacht> Ganz gut ist, dass wir zu natürlich die ähm, sozialen Medien auch bespielen als Redaktion. Das, das muss auch sein, das ist absolut richtig. Und wir müssen es noch viel mehr vermutlich tun und sind da auch noch nicht aktiv genug. Aber ich glaube, dass es ganz richtig ist, sich nicht unbedingt vom Strom in den sozialen Medien den Eindruck aufdrängen zu lassen. Das müssen wir jetzt auch als Thema für uns setzen.
11: Ja, du erinnerst dich bestimmt, dass Elmar Tewissen, äh und Klaus Kleber, als sie noch im Tech-Team zusammen Terror ist Scheiße äh, Journalismus gemacht haben, beispielsweise über Übungen der GSG 9 äh, in depth, ja, embedded Berichterstattung hatten oder und das habe ich immer noch im Ohr. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, welche Ausgabe das bei uns war. Es gab morgens um elf irgendwo in Razzia. Zum Thema Terror, weil irgendwer hat wieder Silvesterknaller in zu hohem Maße und so weiter. Und daraufhin hat sich dieses Thema in der heutigen Redaktion festgebissen. Man wollte alle Stunde neu wissen, was ist denn da gerade los. Man hat auf Twitter verfolgt, wie die Leute es diskutieren. Hat es am Ende dann als Aufmacher an die Sendung genommen. Und später hat Klaus Kleber uns, das in der 250, dann erklärt mit, ja, aber das hat die Leute ja den ganzen Tag über interessiert. Und deswegen haben wir da am Abend mit aufgemacht dass überhaupt niemand von den Zuschauern am Abend, als er die Sendung guckte, überhaupt schon mal davon gehört hatte, dass es elf Uhr eine Razzia gab, sondern das heißt nur Journalisten, die den ganzen Tag vor news sitzen, die von der DPA bespielt werden, überhaupt mitbekommen haben. Ja, das haben die da völlig ausgeblendet, sondern sie haben sich nur dafür interessiert, was auf Twitter diskutiert wird und sie haben sich gar nicht dafür interessiert, was eigentlich passiert ist in Deutschland, ja, weil Top-Thema wäre es nicht gewesen. So, und dass sie jetzt da sitzt und sagt, also für mich wäre ja das Boris Palmer Zitat, was er da gemacht hat auf Facebook, nicht so entscheidend gewesen. Ich hätte es nicht aufgegriffen. Nee, es, ist, es entspricht genau dem Nachhinein-Kriterium des heute Journals, die Sachen aufzugreifen, die auf Twitter tief und scharf diskutiert werden. Und sei es also, nur, komm, dass man mit. das in der Moderation einbaut. Ja, aber es das, das, du, du, wirst, du wirst dich gleich noch ärgern, dass du das <lacht> gerade gesagt hast. Mhm. Pass mal auf, pass mal auf.
2: Aber wir, wir bleiben nur ganz kurz bei der Relevanz und Ihren Relevanzkriterien, weil wir kommen mal zum Klimaschutz. Georg, schmeißt mal Fridays for Future rein und Marietta. Also Marietta, die
15: war schon Klimaschützerin, bevor es Fridays for Future gab. Wie Paul Ziemiak. Relevanz ist das, was viele betrifft, nicht unbedingt immer übereinstimmt. Relevanz also ist Beispiel, auch das,
10: worüber viele reden, kann ach. auch relevant sein. Also Relevanz ist ja, ja ein Ausdruck, mh. der immer auch im Auge des Betrachters ein Stück weit liegt und manchmal von Thema zu Thema und von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde ja. in einem fortlaufenden Nachrichtenflow auch anders bewertet wird. Wir finden ja, zum Beispiel na, Friday for Future auch relevant, oder? Ja, aber
15: wir finden den Klimawandel ja. erst relevant, wenn Friday for Future plötzlich auf die Straße geht mhm. und haben jahrelang über Klimawandel relativ wenig berichtet. Wir nicht. Wir ja. haben
10: ah. relativ viel berichtet.
15: Es ist, ist meine Wahrnehmung davon, wie das in der Öffentlichkeit stattfindet.
11: Wir haben das gesendet im Mittagsmagazin am 7. Februar 2015. War bei uns Klimawandelthema. Das auch wieder. Klaus Kleber bei uns in der 250. So, und jetzt hast du
2: dich, du hast diesen nächsten Clip quasi schon selbst vor einer Minute anmoderiert. Mhm. Twitter, Facebook. Du meinst, die heutige Journal-Redaktion lässt sich leiten von den Themen da draußen. Mhm. Was in den Social-Media-Webs Netzwerken los ist. Marietta, sag dir jetzt mal, das ist einfach alles Dummes. Zeugerschulz.
17: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich das ein bisschen an...
2: Ach so, das, ich habe jetzt, hab jetzt mal was vorgezogen, was mmh. später Politik in der Fragerunde kam, aber es passt jetzt alles gut zusammen, Relevanz, weil ich weiß jetzt nicht, wer das fragt, aber das scheint auch eine junge Journalistin zu sein, die mal so ein bisschen Bullshit ruft. Ich
17: Zweifel, dass man nicht darauf achtet, was im Netz gerade trendet und was nicht. Wir alle haben äh, schwindende Kapazitäten, wie wir unseren Journalismus umsetzen und wenn dann da ein Reporter ist und ich kann mich entscheiden zwischen zwei Themen, dann zweifle ich an, dass die Redaktionen dann nicht gucken, was gerade im Netz trendet oder nicht. Bei Google Trends, bei Twitter, bei Facebook. Und ich glaube schon, dass das ein Kriterium auch für die Redaktion ist, dann zu sagen, wir setzen lieber auf das Thema, über das gerade alle reden, und setzen da unsere Kapazitäten ein. Also das ist zumindest der Alltag, den ich erlebe. Und ich finde, da sollte man auch ehrlicher mit umgehen. Jetzt in meiner Richtung zielt, es ist
10: tatsächlich so, dass wir in unseren Redaktionskonferenzen nicht darüber sprechen, was gerade bei Facebook oder Twitter trendet. Wir sprechen manchmal, es läuft online. Es ist
11: unglaublich.
10: Ein Hoch, damit meinen wir jetzt aber eher Spiegel Online oder also die klassischen Medien, die quasi...
2: Es läuft online hoch, Stefan. Ja.
10: Online, mhm. ähm, natürlich anders arbeiten, aber ich habe auch kein Tweet Deck bei mir offen auf dem PC, während ich tagsüber arbeite. Ich tue es wirklich nicht. Ich lese es dann später nach der Sendung, was auf meiner Timeline so los mhm. war und ähm, bin da aber auch jetzt nicht unter meinem Namen unterwegs, sondern rein passiv und wir haben tatsächlich immer noch andere Vorstellungen davon, nach welchen Kriterien wir eine Nachrichtensendung, die auch gar nicht so funktioniert, wie es zum Teil in Facebook zum Beispiel funktioniert, nur mit einzelnen Fotos und irgendwelchen wilden Behauptungen oder Diskussionen, ähm, die sich die Nachrichtensendung zusammensetzt. Das
11: ich habe Schmerzen, ich hoffe, sie redet nicht mehr so lange.
10: Das heißt aber nicht, dass man nicht, die, nicht Themen auch aufgreift. Also das MeToo, Tu jetzt mit W geschrieben, ähm, Hashtag, das hat mich dann nachdem es dann schon mehrere Tage lief, so berührt, dass ich gesagt habe, lass uns bitte eine Fernsehgeschichte daraus machen. Aber dann auch nochmal selbst nachrecherchiert, also nicht einfach Twitter abfilmen, sondern mit zum Beispiel Kolleginnen wie Vanessa Wu Interviews führen und ähm, daraus auch dann einen eigenen Magazinbeitrag machen. Aber wir haben in unseren Konferenzen drei Stück am Tag und dann noch eine Stehung abends. Wirklich nicht Facebook vor uns liegen und gucken, was läuft da jetzt im Moment gerade. Das müssen Sie mir bitte auch glauben.
11: Nee, glauben wir dir bitte nicht. Und es ist einfach, das ist eiskalt gelogen und das stimmt auch nicht. Und es ist einfach Bullshit, wirklich. Ich weiß auch nicht genau, das was ich jetzt dazu das sagen wissen soll. Wir aber ja
2: nicht, das wissen wir ja nicht. Ich war ja noch nie äh,
11: im Praktikum, also ich, weiß ich nicht. <lacht> Geh mal ich hin. Glaub's. Also, wir haben so, also wir, wir machen das jetzt warte, zum 380. Mal hier. Und wenn wir eine Kritik haben, <lacht> dann ist das genau die, dass Deutschland. <lacht> Die Schicksale, das Einzel also das, was für die Leute wirklich wichtig ist, da nicht vorkommt, sondern dass man in so einer Berlin-Blasen, was wird gerade diskutiert, ach, jetzt haben wir auch noch Twitter, um das ein bisschen nachzuvollziehen, alles klar, na dann. Da übrigens die Empfehlung, sich einfach mal Frank Rieger anzuhören. <lacht> Twitter, das ist nur noch äh, Lüge im Grunde. Vielleicht,
2: vielleicht, meinst, ja. vielleicht meinst du ja quasi das, was von den normalen Leuten auf Twitter-Thema ist, das wird ignoriert. Aber vielleicht meinst du, das was Paul Zimiak und Co. auf Twitter verbreiten und das was zum Tagesthema
11: wird, das ignorieren sie nicht. Ja, also <lacht> nehmen wir mal, nehmen wir mal Kevin Kühner zum Beispiel. Ne? Dem wird ja nachgesagt, er hätte Enteignungen gefordert, woraufhin er den Witz macht dann Tage später, dass wenn der Tagesspiegel nachschaut, wo finden denn Enteignungen statt? Dann heißt es plötzlich, 200 Enteignungsverfahren laufen gerade im Verkehrsministerium, also bei der CSU angesiedelt und von ihr beauftragt. So, jetzt könnte man sich dafür interessieren, ja. Wo finden eigentlich Enteignungen statt? Man könnte sich für den Wohnungsmarkt interessieren, über den Kevin Kühnert sprach. Wo, worüber spricht man aber die ganze Zeit? Über darüber, das Horse Race. Äh, wie über wer, Kevin wer sich Kühnert gar, ja. bei Twitter diskutiert wird. Ja, völlig unabhängig davon, worüber Kevin Kühnert sprach und warum er darüber sprach, nämlich weil er es Menschen betrifft. Zum Beispiel wohnen. So, ja, und dass sie jetzt so auf der Bühne sitzt und so eiskalt sagt, wir interessieren uns für die eigentlichen Geschichten und nicht für das Gespräch bei Twitter und bei Facebook darüber, das ist einfach gelobt. Ja, mal ab. Halt, halt. Du
2: hast noch sieben Minuten Material, das okay, 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 du, okay. du, du, du nur besprechen musst. Feuer, jetzt habe ich, also hab ich was mitgebracht, wo ich dachte, damit kann ich Stefan Schulz emotional abholen. Weil nein, Jetzt geht es um die Grundsteuer. Jetzt geht's um die Grundsteuer. Und Marietta Slomka erklärt dir mal, wie man beim Heute-Journal eine emotionale
10: Grundsteuerberichterstattung mhm. hinbekommen kann. Ich glaube aber, dass die Gegenemotionalisierung, wie wir es jetzt, jetzt auch bei Europa oder bei einem Thema wie Klimawandel erleben, nicht in erster Linie Aufgabe von Journalisten ist, sondern eigentlich von Politikern, von Interessengruppen, von politischen Parteien, deren Botschaften dann wieder transportiert werden.
15: Würden Sie nicht sagen, das ist auch unsere Aufgabe?
10: Ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, mich jetzt von morgens bis abends zum heute schon hinzustellen und irgendwie dauernd wahnsinnig angefasst zu sein und die Tränen in den Augen oh, nein, zu haben. Nein, nein, und zu
11: nein. Das macht Klaus Kleber.
10: <lacht> Notre Dame brennt. Ich bin so nah am Wasser gebaut Alter und, Alter und ja, ja. Also so fort. Also das kann es irgendwie nicht sein. Nein, nein,
15: nein. Ha, und die
10: Grundsteuer, die finde ich schon wichtig, aber man kann auch einen Bericht über eine Grundsteuer ähm, zum Beispiel emotional aufhängen, indem man einen Betroffenen, ja, so nennen wir das ja immer gerne, zeigt, der jetzt seine Miete nicht mehr zahlen kann. Und schon haben Sie die Emotionen.
11: Wow, das findet Sie aber erstaunlich lustig, dass es Betroffene gibt, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. <lacht> Bricht Sie gleich in Lachen aus. Ist ja wirklich ist ja also wirklich eiskalt hier. Warum mache ich das Lokation
10: für die Bodensteuer. Und das ist auch legitim. Menschen ja. durch
11: Kleine Korrektur an der Stelle, sie heißt natürlich Bodenwertsteuer, für den Fall, dass ihr nachgucken wollt, was sie da sagt.
10: über menschliche Themen in etwas hineinzuziehen und nicht mit einer Grafik anzufangen. Das ist dann auch äh, nicht irgendwie verwerflich, finde ich. Natürlich haben Emotionen einen Raum in, in Nachrichten und gerade auch bei, bei Sachthemen.
14: Hm.
11: Also das Goethe-Institut in Norwegen, Oslo hat sich dafür interessiert, was ich zum Thema Storytelling zu sagen habe. Und äh, ich habe daraufhin einen kleinen Text geschrieben, vielleicht äh, nicht uninteressant für den einen oder anderen, wenn Marietta Slomka hier sagt, hm? Sollten wir verlinken, war ein guter ja, Text. Äh, genau, verlinke ich. Und wenn Marietta Slomka hier sagt, ja, wir sollten mal nicht mit einer Grafik anfangen, sondern, und dann lacht sie ja so ein bisschen drüber, ja, Betroffene wäre doch nicht schlecht, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist, äh, bemitleidenswerte äh, Opfer äh, in den Vordergrund zu stellen. Also die ganze Idee beim Journalismus, gerade wenn er so bildgebunden ist, immer anhand von Personen Sachen zu erklären, weil man einen Protagonisten braucht, um einen Plot zu spannen, ja, und man sich die ganze Zeit nur an, wie hat er sich verhalten und wie haben wir uns gefühlt, als wir gesehen haben, wie er sich verhalten hat und so weiter, dann kommt man nie zum Kern der Sache, ja. Bodenwertsteuer, sie kann nicht mal den Begriff aussprechen, sagt Bodensteuer, ne? wir wollen eine Bodenwertsteuer und die meinte sie auch und das ist, also ich weiß aber auch nicht, so wie sie da schon wieder, also in dieser ganzen Haltung, wie sie da sitzt, ja, mit diesem Ohohoho und so, da, wo man genau weiß, also da kann Ressler jetzt noch tausend Fragen stellen, ja, diesen ja. Panzer bricht man nicht durch in dem Moment, weil die Zeit läuft einfach ab und die halbe Stunde hält sie auch noch durch, das so zu machen, das ist, also das ich, ist frustrierend ich, zu
2: sehen. Ich fand Georg eigentlich ganz gut bei dem Panel. Du hast doch zwischendurch so eine Mimik von Slomka gesehen, dass er sich manchmal angesprochen gefühlt hat, aber dann einfach sich auf die Zunge gebissen hat und sich nicht gewehrt hat.
11: Ja. Weil Georg so ein bisschen durch die Blume natürlich auch. Ja, äh, ich erinnere mich gerade. Äh, letztes Jahr bei der Republika hat äh, Georg das genauso gemacht, in dem gleichen Saal mit Dunja Halali, äh, Hayali. Hayali. Genau, das habe ich ja dann mit äh, Hans später auseinandergenommen. Und das werde ich auch nochmal verlinken, weil das ist im Grunde, vielleicht sollte man es mal kombinieren, was, was wir hier zu äh, Slomka sagen und was letztes Jahr auch bei Hayali, die sich ein bisschen gekonter und auch ein bisschen, sie hat den Spirit so ein bisschen mehr gefühlt, um ihre Argumente zu machen, ja. So eiskalt wie Slomka war sie nicht, aber das ist schon erschreckend. Team. Was ich jetzt geil fand, jetzt kommt äh, Marietta äh,
2: dazu, es geht um False Balance, ja? Georg hat so ein bisschen das Beispiel Klimawandel gebracht und die Zuschauer auch, ja, hier bei BBC... Leugner und äh, Schützer. Mhm. In, bei Fox News ist es ja eh Standard und Georg bringt dann das Beispiel mit den 100 Lungenärzten. Mhm. Ja? Und da fühlt sich Marietta jetzt aber nicht angesprochen. Fehler passieren und gleichzeitig äh, sagt sie uns mal, was passiert, wenn sie mal einen richtigen Menschen bei sich in der Redaktion haben, die der Bescheid weiß.
15: Also ich hätte eigentlich in Deutschland gedacht, dass wir das Thema gar nicht so dramatisch haben, bis 100 Lungenärzte äh, Anfang des Jahres behauptet hätten, da hatten, dass äh, äh, CO2 beziehungsweise äh, Stickoxide und Feinstaub äh, völlig ungefährlich seien und dass es daraufhin eine riesige Debatte in allen Talkshows in Deutschland gegeben hat und natürlich bis in die Nachrichten...
11: Marietta hat schon das Mikro in der Hand. Fühlt ja, wir wollten mal erinnern. Also... Richtig, zeitlich, das war Anfang des Jahres. Was war eigentlich Ende letzten Jahres? Ach so, da hat das Heute-Journal auch schon diesen Lungenarzt die ganze Zeit im Gespräch ja und hat ihn hier zu Hause abgefilmt, wie er sagte, also diese Zigarette hier und so. Das war Wir auch kennen einfach. ihn aus dem Heute-Journal vor allem. ja. Wir haben den auch schon mehrfach dann nochmal in der Wiederholung gespielt. Das war im September schon, lange bevor sein Text kam, wurde er im Heute-Journal schon hofiert.
15: Mhm, aber in Sendungen hinein, obwohl es wissenschaftlich nachweislich Mumpitz war, der da behauptet worden ist. Also insoweit mhm. sehe ich schon auch für deutsche Medien eine Gefahr, dass man aus einem falsch verstandenen Drang nach Ausgewogenheit oder weil man müde wird, weil da irgendwelche Kampagnen laufen und die sagen, jetzt lass doch auch mal die anderen zu Wort kommen, dass man da anfällig wird dafür, diese False Balance dann doch eben
10: einzugucken. An der Stelle hilft es natürlich, natürlich auch sehr, wenn eine Redaktion bisschen selbst rechnen kann und feststellt Hm, hundert Lungenärzte sind aber ganz schön wenig. Ja, und nicht eine große Anzahl, die wenn man jetzt wahnsinnig viel Raum ein... Ähm, es ging ja
15: lange, ich meine es ging Ja, es
10: ging lange, weil es natürlich politisiert wurde, und wenn etwas dann ja. so politisiert wird, sind sie auch, wenn sie dabei sind, dann zu erklären, dass das Quatsch ist, ähm, natürlich mittendrin in der, in der Berichterstattung. Aber
2: ich erinnere mich noch, wie Marietta Slomka uns erzählt hat, wie was für ein Quatsch das ist. Ja, das haben wir nicht äh, erklären müssen, sondern <lacht> ja, das hat äh, Marietta ja. gemacht. Genau, ich ja. glaube, dass
10: es wichtig ist, ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen, um in diesem Wissenschaftsbereich zu bleiben. Letztens die Geschichte Brustkrebs <lacht> künftig mit einem einfachen Bluttest erkennbar. Das war nun wirklich ein Beispiel dafür.
11: Ja, das ist auch ein tolles Beispiel für dieses schöne Derailing. Ja. Lungenärzte, ja, ja, da waren wir eben heute natürlich mh, und so.
10: Pass mal auf. Okay. Wo ich einfach auf Knien dankbar war, dass wir eine sehr, sehr gute Medizin- und Wissenschaftsredakteurin bei uns in der Redaktion haben, die auch immer da ist und nicht nur mal eben eingekauft wird, wenn wir sie brauchen und die auch immer Geld kostet. Ja, klar. Ähm, die gesagt hat, Leute, das, das das, kann nicht stimmen. Wir lassen die Finger davon. Und wir haben die Finger davon gelassen. Womit ich mich jetzt nicht vor über alle andere erheben will, die das alles gemacht haben. Wir haben auch schon Fehler gemacht und sind solchen ah. Dingen aufgesessen. Aber in dem Fall waren wir halt einfach... Ja, in unserer eigenen Redaktion gut beraten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, eben auch Wissenschaftler in Redaktionen zu haben und, und Fachwissen permanent zu unterhalten.
1: Also,
2: wir regen uns das so oft äh. auf, dass sie irgendwas thematisieren, wo du denkst, so, was soll das denn jetzt? Auch das Beispiel mit den, mit den äh, 100 Lungenärzten. Im Prinzip sagt sie ja, wenn wir uns immer über False Balance beim Heute aufregen, dass einfach an dem Tag nicht der richtige Mitarbeiter da war, der die mhm. Chefs in der Redaktion mal daran erinnert hat,
11: ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das kann ja. nicht
2: sein.
4: Das kann nicht sein, so!
11: Dass Georg hier Ford's Balance so als äh, Grundbegriff einführt, finde ich gut. Den sollten wir auch nochmal erklären, denn er ist ja, würde ich sagen, auf Augenhöhe mit Horse Race zum Beispiel. Also Ford's Balance ist ja dieses amerikanische Prinzip man klärt alles nur noch in Talkshows. Man schaltet sich zehn Leute irgendwie gleichzeitig dazu und wenn der eine eine Meinung hat, hat der andere halt eine Gegenmeinung. Während ja in Europa zumindest dieser Running Gag vorherrscht, wenn es draußen regnet und der eine sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, dann ist es nicht die Aufgabe des Journalisten, beide zu Wort kommen zu lassen, sondern vor die Tür zu gehen und zu gucken, ob es regnet oder nicht. So, ja, und das finde ich hier eben auch problematisch, wenn, und das muss man eben auch nochmal dazu sagen, wenn, ohne dass das Wissen schon vorherrscht, dass da ein Fake drin steckt. ja. Wenn Ärzte sagen, sie haben jetzt einen Test, der Brustkrebs schneller prognostiziert oder vorhersagt oder wie auch immer. Und dann sitzt eine Wissenschaftsredakteurin in der Redaktion und sagt, naja, ist ja ganz schön, dass da irgendwie drei Institute, eine Uni und 17 Wissenschaftler, die daran arbeiten, eine Meinung zum Thema, wir haben jetzt ein Verfahren entwickelt, um das schneller zu machen. Ja, wieso ist eigentlich die eine Wissenschaftsredakteurin äh, überhaupt, also warum sollte man ihr glauben? Ja? Also da ist doch so eine gewisse Unwucht. Entweder wir haben jetzt Vertrauen in die Wissenschaft oder nicht. Wenn wir im Nachhinein verarscht werden, muss man das aufarbeiten. Aber sich jetzt darüber zu freuen, dass man eine Wissenschaftsjournalistin hat, die angeblich, wie Slomgar hat sagte, auf dem Fachgebiet, auf dem da gerade ein Theaterspiel vorgeführt wird, ja, mehrere Dutzend Leute, inklusive Institutsnennung und Universität und so weiter und so fort, ja, sagen, wir haben da einen wissenschaftlichen Durchbruch, dann würde ich das erstmal ernst nehmen und auch so reportieren und nicht im Nachhinein mich darüber freuen, ah, zum Glück war es ein Fake, weil ich hatte eh keine Lust darüber zu berichten. Weil entweder wir nehmen Wissenschaft ernst oder nicht, wenn man dann verarscht wird, klar, sie die Nachbereitung Nachbereitung der Thematisierung ein bisschen anders aus. Und da muss man halt auch sagen, wir wurden verarscht, wurde ja dann auch gemacht, ja, weil es war ja wieder ein eigenes Thema für sich, dass da so ein Fake lief. Aber dann sozusagen, na zum Glück sind wir in der Redaktion klüger als die Wissenschaftler in Deutschland und in China. Ja. Das kann auch nicht der Haltung sein, mit der man an die Sachen rangeht.
2: Ja, eigentlich hätte man ja auch, auch einen Beitrag machen können, also, liebe Oma Erna, es ist gerade seit Tagen in der Zeitung, in anderen Medien, Brustkrebs, mit Bluttest und so weiter und so fort. Ja.
11: Wir haben mal recherchiert und zeigen dir mal, wie Bullshit das ist. Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass der Lungenarzt vor allem im Heute-Journal so hofiert wurde, bevor, also dadurch kam er vielleicht erst auf die Idee, das habe ich schon dreimal vom Heute-Journal eine Anfrage bekommen, hier eine Home-Story bei mir, mit O-Tod und so, vielleicht sollte ich das einfach mal auf zwei Seiten aufschreiben. Ja? Also, kann ja auch sein, dass da so eine gewisse Motivation einfach befördert wurde bei ihm. Hat äh, Georg noch mal den BAMF-Skandal äh, angesprochen, weil da kann sich nun keine Redaktion rausreden, so einfach wie dass Lomga das hier gemacht hat. ja? Weil nein, der BAMF-Skandal, der mittlerweile zusammengeschrumpft ist auf gar nichts, weniger als nichts, muss man statistisch ja, Ma grob grundsätzlich sagen. Marietta
2: Mar 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 hatte da noch eine Redakteurin, die sich in Sachen Flüchtlinge auskennt mhm. und sie hat sie dann daran erinnert, dass es äh, vielleicht kein, keine gute Idee ist, das hochzuschwappen. Nein, nein, <lacht> da hat das Heute-Journal auch nie mitgemacht. Ja. Also, das ist, aber ja nicht, jetzt, aber, aber wir kommen erst, wir kommen es zum Höhepunkt, beziehungsweise Aha. zum Tiefpunkt. Ja. <lacht> und jetzt möchte ich den Dank an Paul aussprechen, der Respublica Podcast, der hatte <lacht> mir eine Frage gestellt. Und oh, Marietta hat sich gedacht, oh, da, da antworte ich mal. Paul wollte wissen, ja, Notre Dame, das war ja, da habt ihr aber schön, da seid ihr gleich raufgegangen, ne, Top-Meldung <lacht> und so weiter und so fort. Mit Tränen in den Augen, Klaus. Und, Mar und Marietta bringt jetzt mal Notre-Dame und vergleicht das mal mit den Toten im Mittelmeer. Ihr habt so ein bisschen schon im Intro gehört, mhm. aber jetzt, Stefan,
11: halte ich fest. Okay.
18: Meine Frage geht dahingehend, dass es ja auch jetzt in letzter Zeit immer wieder Kritik gab, zum Beispiel bei Notre-Dame, dass da nicht live berichtet wurde. Wie wollen Sie als Medienverantwortliche damit umgehen, dass es schon einen großen Teil von Konsumenten gibt, die sofort Berichterstattung haben wollen, um jeden Preis? Und kann man auch, oder wie würden Sie sagen, kann man sein Publikum auch dahingehend erziehen, dass es vielleicht auch manchmal Themen gibt, über die man gar nichts live berichten kann?
10: Also Notre Dame ist ein unheimlich gutes Beispiel, wenn man da wirklich unterschiedlich entscheiden kann, wann man dann damit drauf geht, ob man es als eine Breaking-News-Situation einschätzt oder nicht, ob man eine Sondersendung macht oder nicht. Ähm, Im konkreten Fall, Klammer auf, ich war allerdings nicht im Dienst, aber ich habe natürlich mitbekommen, wie meine Redaktion entschieden hat, wurde da dann zum Beispiel ein sehr ausführliches Heute-Journal zugemacht, aber keine Sondersendung. Hätte man aber auch anders machen können. Dann geht es wirklich um Relevanzkriterien. Ist es relevant, wenn ein Gebäude brennt, aber keine Menschen betroffen sind und es auch kein Terroranschlag war. Ich glaube ja, weil Notre Dame nicht irgendein Gebäude ist. Aber man kann natürlich nach reinen Relevanzkriterien auch sagen, muss man nicht unbedingt. Kommt hinzu, das gab starke Bilder. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber natürlich ist auch das in einer Fernsehredaktion ein Thema. Sie sehen leider die Flüchtlinge seltenst ertrinken. Auch das ist jetzt ganz schlimm, das so zu formulieren. Aber wenn Sie Menschen ertrinken sehen, wenn das gefilmt würde, Abgesehen davon, dass wir dann wieder mit der Würde des Menschen abwägen müssten, was wir davon zeigen, könnten sie diese Dramen auch besser bebildern. Wie so viele Dramen auf dieser Welt, die selbst für investigative Journalisten kaum zu dokumentieren und zu bebildern sind. Notre Dame stand in Flammen und jeder guckt hin. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt als ARD oder ZDF, und ich kann jetzt nur für meinen Sender sprechen, daraus ja jetzt stundenlange Live-Berichterstattung machen. Wir sind kein Nachrichtenkanal.
11: Äh... Uh. Okay, dazu habe ich gleich einen kleinen Clip, den muss man, der passt hier ganz gut. Also, äh, es gibt äh, ganz eindrucksvolle Bilder ja, mein, von... Mal, mal ganz ja.
2: kurz, also sie bestätigt damit, dass das politische Kalkül der Bundesregierung, der italienischen Regierung, der Europäischen Union, keine Rettungshelfer mehr auf dem Mittelmeer äh, zu hm. haben oder so wenig wie möglich, damit es keine schrecklichen Bilder gibt, die, wo wir durch müssen, wie Thomas de sehr sagen würde, das klappt vollständig, weil sie sagt ja gerade, ja hätten wir jetzt die Bilder von den sterbenden
11: Menschen, dann würden wir darüber reden. Aber jetzt haben wir sie nicht. Und ja, also zum Thema Bilder, es gibt natürlich unfassbar viele äh, Bilder, die das wirklich im Detail erklären. Wir haben diesen großen Film über Flüchtlinge von Weiwei und wir haben sehr viele äh, Aufnahmen von Rettungsbooten. Also Leute sind mit, ähm, wie haben Sie, hier, 360 Grad Kameras auf den Rettungsbooten mitgefahren, also auf den Flüchtlingsbooten. Äh, die sind in Afrika mit eingestiegen und haben das gefilmt, äh, wie das so zugeht auf dem offenen Meer. Selbst wenn man noch nicht zeigt, wie so ein Boot in Seenot gerät, sondern einfach nur, wie es nachts auf so ein Boot ist. Wenn da 100 Leute auf, jeder hat 30 Quadratzentimeter irgendwie so, ja. Und dann hat, hast du irgendwie Wellengang und so. Das hätte, wenn man das nur einmal zeigt, ja, ist die Stimmungslage eine andere und dann interessiert man sich auch anders ich, dafür. Ich, ich, also jetzt mal ehrliche Frage, Stefan Schulz. Ist es für Oma Erna egal
2: oder nicht? Angenommen, es äh, an einem Tag gehen 250 Menschen äh, von mhm. Bord, sterben im Mittelmeer. Muss Marietta stompka da unbedingt von diesem Tod, von diesen Toten, die Bilder haben, oder kann man nicht einfach zwei Jahre alte Bilder nehmen, die man quasi als Archivmaterial zeigt, damit Oma Erna Bilder im Kopf hat? Es ist doch jetzt scheißegal, ob diese 250 wirklich im Bild zu sehen sind. Ja. Oder vor allem, allgemein das Thema gesetzt werden muss.
11: Ja, vor allem bei anderen Themen vorhin war hier so wichtig, dass man ja im Stile eines Magazins auch nochmal hinter die Story schaut. Das heißt, man muss gar nicht die Nachrichtenlage selbst bebildern, sondern man kann einfach ja dann äh, sagen, wirklich für Oma Erna zielgruppengerecht eine Berichterstattung machen, die sie, also von der man glaubt, es, wär, es wäre für ihre politische Willensbildung, es stehen ja Wahlen an, ja, wichtig. So, diese Entscheidung hat man nie getroffen und dann hat äh, Notre Dame gebrannt und dann ist es halt so, die Kamerabilder, äh, also da sind genug Kameras da, also zeigt man das dann auch. Man ist dann froh darüber, dass keine Menschen verletzt sind. Deswegen kann man es einfach senden, man muss dann nicht die ganze Zeit noch staatstragend kommentieren. Ja, das ist ja, das erleichtert ja auch die Berichterstattung. Allerdings äh, kurzer Einschub hier: Es gibt derzeit eine große Diskussion darüber, beispielsweise in der AD. Wie ist es nun so insgesamt? ja? Also wenn es wenn man mal von seinem hohen Ross der Nachrichtenredaktion runterkommt und sagt, anders als Marietta Slomka eben zugestehen wollte, aber wie es tatsächlich ist, wenn Menschen über Sachen diskutieren, zeigen wir ihnen die Bilder dazu. Ja, also wenn Notre Dame brennt, zeigen wir die Bilder. Man hat Tagesschau 24, man hat das Internet, keine Ahnung. Ja, also man kann die ganze Zeit Live-Bilder senden die sich dann unterscheiden von sehr viel anderem, was im Internet läuft, indem man einfach sagt, das ist aber hier AD aktuell. Das ist nicht irgendwas, ja, sondern wenn du ein Interesse hast und sei es nur die gemeinsame Trauer mit anderen, die sich auch dafür interessieren, ja, dass das Gebäude da irgendwie brennt. So, dann hast du da einen Anlaufpunkt öffentlich-rechtlicher Natur und nicht hier ja, Connecting the Dots im Internet, wo man noch irgendwie Auswertungen, Live-Auswertungen macht, welche Leute da auf dem Dach gerade rumrennen und eventuell das Dach angezündet haben. Und da gab es bei Medias Res in diese Diskussion eingreifend ein Gespräch mit Fritz Bleitgen, der nochmal zurück sich erinnert, der war damals ad vorsitzender 2001, beim 11. September, ja, er blickt nochmal zurück auf dieses Ereignis, denn es ist jetzt 18 Jahre her und man hat sich damals plötzlich Gedanken gemacht und wollte eigentlich was ändern man hat es bis heute nicht geschafft. Jetzt hören wir mal 36 Sekunden in dieses Gespräch und du sagst mir danach mal, was du auffällig fandest bei Fritz Pleitgen. Immerhin Top-Journalist, interessiert an der Welt, ein bisschen alt mittlerweile, okay, aber wir hören das mal kurz.
12: Damals äh, dieses Ereignis, der Angriff auf äh, die Zwillingstürme in äh, New York, das war natürlich ein welterschütterndes äh, Ereignis. 11. Wir September. Haben das damals 11. September, das war, glaube ich, 2001. Also ähm, damals hat die ARD sehr schlecht ausgesehen. Das war ein unglücklicher Tag. Der Korrespondent in New York äh, war nicht am Platz. Der kann ja nicht ewig am selben Platz äh, sitzen. Er äh, ist ja dafür eingestellt worden, dass er sich im Land umsehen. Er befand sich in Kanada, konnte nicht zurück.
11: Ja, er war in Kanada und plötzlich war die Luftraum gesperrt und er wollte eigentlich nach New York, ja. Es ist natürlich blöd, Kanada nicht berichten. Und damals hat man sich überlegt, nee, wir machen so für Hotspots und so, wir bauen jetzt mal was auf, dass wir unabhängig des Korrespondenten, ja, dann hat man ja auch dieses große Bilderteilen, also was bei CNN gesendet wird, darf man in der ARD immer einfach senden, da muss man gar nicht vorher nochmal fragen und Verträge unterschreiben und so weiter und so fort. Nee, da, dafür haben sie ja Verträge. Oder haben halt so pauschale Verträge am Anfang, genau. Was ich hier aber bezeichnet fand, dass Fritz Pleitgen nochmal so, ja, das war, glaube ich, 2001, sagt. Ja. Weißt du? Also, keine Ahnung, ob das jetzt so eine Alterssache war, war. Aber War ein unglücklicher Tag für die ARD. Das auch. Aber wie, also wirklich jetzt, wie kann man denn vergessen, dass der 11. September im Jahr 2001 stattfand? Das verstehe ich irgendwie nicht, ja? Also, das. ich habe da richtig so einen kleinen Schockmoment gehabt, als er so, ja, das war, glaube ich, 2001, so ein Ereignis unter vielen irgendwie, ja, ich weiß nicht mal, war das 2003, war das 1999, keine Ahnung. Also, es hat mich irgendwie so richtig, ich dachte, warte mal, die Leute entscheiden darüber, welche Nachrichten wir bekommen, ja, die nicht mal spontan sofort sagen können, mit sicher, aber das war 2001. Ja, also fand ich irgendwie so ein bisschen, danke, keine Ahnung. Danke, danke für diese Vorlage, weil jetzt geht's um, jetzt geht's um äh, um Terror. Mhm. Weil Marietta
2: meint so, immer wenn Terroranschläge sind, dann ist sie Moderatorin. Das ist ihr Pech. Und jetzt geht es um den Breitschaltplatz mhm. und die Abwägung damals der Heute-Journal-Redaktion, angeführt von Marietta Slomka und kann sein, dass ich jetzt übertreibe und sage, das ist der Tiefpunkt ihrer Argumentation, kann auch sein, dass ich es völlig falsch verstehe und du das anders aufnimmst, aber wir hören da mal rein. Mariette über den Breitschaltplatz.
10: Und es soll dann auch sortiert sein und überlegt sein und selbst beim Terroranschlag auf den Breitscheidplatz, den ich wie leider alle Terroranschläge moderiert habe, haben wir nicht stundenlang, wir haben mehrere Stunden, aber nicht acht Stunden lang genug über den Breitscheidplatz berichtet. Wir haben nur fünf, nicht acht. Weil das auch nicht die Aufgabe konkret von einem Vollprogramm wie dem ZDF ist. Und weil Sie irgendwann auch an einen Punkt kommen, das merken Sie, wenn Sie CNN dann zum Beispiel sorgfältig beobachten, wo Sie sich nur noch in so Schleifen der Spekulation und der Wiederholung bewegen. Es gibt nichts Neues, es gibt keine neuen Erkenntnisse. Sie wiederholen, Sie spekulieren, Sie haben Talking Heads. Das ist für mich dann auch keine Nachrichtensendung im Englischen.
2: Das kennt man gerade aus den USA-Berichterstattungen Das ZDF heute schon als nicht. In nee.
10: Sinne. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es uns gut zu Gesicht steht und sich da wirklich nicht treiben zu lassen und hey, das fällt schwer mhm. nicht immer sofort schon direkt drauf zu gehen, nur weil das Netz voll ist. Natürlich saßen wir in der Redaktion und es kam die erste Agenturmeldung LKW Unfall fährt in Weihnachtsmarkt in Berlin. Da können Sie sich vorstellen, dass ich auf dem Tisch gestanden habe, weil ich ahnte, was auf mich zukommt und wir wussten... Das ist wahrscheinlich ein Terroranschlag, aber wir wussten es noch nicht sicher. Und wir haben uns diese halbe Stunde genommen, bevor wir auf den Sender gingen und sagten, ja, es gibt diese Katastrophe hier in Berlin. Wir wissen noch nicht gesichert, ob es ein Terroranschlag ist, aber vieles spricht dafür. Und auch da sind sie dann schon im Spekulativen.
2: So, jetzt eine Frage an dich. Ich habe mhm. verstanden, dass sie da diese Katastrophe auf dem Breitscheidplatz beschreibt, dass als Katastrophe korrekt äh, klassifiziert, aber entscheidend für das Heute-Journal darauf zu gehen und zu senden, ist alleine, ja. ob es Terror war oder nicht. Nicht, ob es eine Katastrophe war und wir allgemein darüber berichten sollten, weil es eine Katastrophe ist. Nein, es muss schon Terror sein. Eine Terrorkatastrophe. Ja, also,
11: falsch nö, ich es auch so verstanden, was ich nur, also ich will sogar da nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Noch bevor feststeht, ob es Terror ist oder nicht, ja, ist die Nachricht in der Welt, ein LKW fährt in einen Weihnachtsmarkt. Jeder, also ich meine wirklich jeder, der das auf seinem Smartphone, egal in welcher Form, sei es als eine WhatsApp-Nachricht vom besten Kumpel, sei es als ein Tweet, wie auch immer, interessiert sich dafür, was da vor sich geht. Unabhängig davon, ob es Terror ist oder nicht. Diese Frage schwingt natürlich dann heute sofort mit. ja. Muss man jetzt Angst haben? Ist das koordiniert? Gibt es da irgendwo anders noch Vorfälle und so weiter? Diese Redaktion setzt sich natürlich, sobald die diese Nachricht haben, hin, vor jeden Bildschirm, den sie haben und dann wird alles abgegrast und was ich fordere von denen ist, dass sie unterstellen, dass das jedem Menschen in Deutschland, der diese Nachricht auch hat, genauso geht wie denen. So, die wollen dann einfach wissen, was da vor sich geht und wenn sie dann sagt... Wir haben aber dann noch vernünftigerweise eine halbe Stunde gewartet, das Internet nicht. Also wenn man da jetzt äh, ein gutes Gegenprogramm machen will, dann muss man das Programm auch machen. Es muss nicht im ZDF, ja, das Programm dafür unterbrochen werden. Dafür ist das Internet groß genug. Dafür kann man noch, was weiß ich, für Drittsender irgendwie mobilisieren, ja. Aber in den Momenten, wo äh, Notre Dame brennt, wo, was weiß ich, äh, Terror, Breitscheidplatz und solche Sachen passieren, ja, Vielleicht habe ich da auch meine Meinung geändert zuletzt, aber da könnte man durchaus drüber nachdenken, ob man auch die Spekulation in den Redaktionen, von denen ich ja denke, sie handeln einfach verantwortungsbewusst und gehen da einfach die Sachen durch, ja. Aber die, dass die das auch wirklich live senden, dass sie da einfach eine Kamera in ihre Redaktion stellen, so wie äh, Ottiviani äh, die, die Webcam in sein äh, Studio stellt und die Musik. Ja, also ich, ich würde gerne, also jeder, also der menschliche Drang, sich sofort dafür zu informieren und die ganze Zeit Twitter zu aktualisieren, der ist einfach gegeben. Und ich finde, man sollte jetzt so ehrlich sein, und das äh, Slomka sollte ihr eigenes Interesse an dieser Sachlage auch allen anderen in Deutschland unterstellen. Und wenn man diese Leute erreichen kann in dem Moment mit einem öffentlich-rechtlichen und sei es die andauernde Schleife, ja, das ist ja auch ein Nachrichtenwert, wenn man hört, ah schon wieder alle fünf Minuten das Gleiche, ja, ich kann jetzt auch so langsam ausschalten, da passiert jetzt erstmal nichts, dann sollte man dieses Interesse der Leute auch bedienen, denn das Interesse wird auf jeden Fall bedient, die Frage ist nur, von wem? Und wir haben eine öffentlich-rechtliche äh, Anstalt in Deutschland, die sowas leisten kann, also sollte die dann auch einfach auf dem äh, Live gehen damit, ja, warum nicht? Im Internet einfach oben bei heute.de für alle, die sich dafür interessieren, so ein Ding einschalten. Und dann sieht man halt einen Redakteur, der wie Peter Klöppel neun Stunden lang vom 11. September 2001 berichtet. Ohne Information. Aber Information ist in dem Fall nicht so wichtig. Nee,
2: aber wir haben doch damals genau das kritisiert, dass sie stundenlang immer dasselbe berichtet haben. Sie hätten nee, alles, ja. was, was wichtig war, innerhalb einer Viertelstunde im Heute-Journal versenden können und sagen, genau. okay, alles weitere auf heute.de, bei phoenix live ja, oder genau. gehen
11: sie auf die Privatseite. Ja, aber das meine ich das doch. Okay. Nee, das, das CDF-Programm dafür unterbrechen würde ich nicht. Aber ich würde unten kurz einen Hinweis geben, äh, wenn Sie sich dafür interessieren, Phoenix ist Ihr Ansprechpartner, ja. Und dann schaltet man auf Phoenix und dann sieht man da zwei Leute am Tisch, die sich darüber Gedanken machen, was da passiert. Und wenn die nichts Neues zu berichten haben, ist das halt so. Aber das will man dann auch selber feststellen. Also die haben gerade nichts zu berichten. Und auf Twitter finde ich auch nicht mehr, die mir sagen, okay. ja Und dann kühlt man so langsam wieder runter. Aber mh, wir haben das ja auch beim Terror da in Christchurch gesehen und so. Mittlerweile ist das Publikum da einfach aktiv. Ja? Die, man will einfach wissen, was da vor sich geht. Diese Videos werden nicht nur viel angesehen, sondern die werden auch viel, viel geteilt. Millionen und Millionen Mal werden die geteilt. Und dieses Interesse, dieses spontane Interesse, muss... Und da haben wir eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die eben ja, der Facebook-Logik gegenübersteht, kann man dann einfach bedienen. Man hat dafür Phoenix, man hat Tagesschau24, es reicht völlig, wenn da fünf Leute ja, in der Zentralredaktion auf Bildschirme gucken und sagen, was sie äh, sehen. Ja, aber äh, man kann jetzt die Facebook-Twitter-Logik nicht länger, finde ich, bei sowas alleine laufen lassen und man muss... Also das fordere ich einfach von Merta Slomka, das Interesse, was sie an der Nachrichtenlage hat, muss sie auch allen anderen, Oma Ernans und Opa Enns unterstellen und wenn sie da verantwortungsvoll mit umgehen will, finde ich, sollte man sich auch überlegen, wie man das bedient. Das ist ja auch unsere fucking Aufgabe als Journalist. Also ich meine, warum, warum gucken die uns, warum gucken
2: die Jungen naiv, weil, ey, wir, die finden, also unsere Hörer und Hörerinnen finden gut, was wir
11: relevant finden. ja. Ich meine, man hat das Publikum auf Terror getrimmt und wenn er dann stattfindet, ja, kann man ja nicht da sitzen und sagen, so wie sie jetzt, ja, dann haben wir erstmal ganz verantwortungsvoll nur intern bei uns die Köpfe heiß geredet und, uns, äh, und Angst entwickelt und so weiter, um das, dann eine das, Stunde das, später das, auf den Sender zu gehen mit einem fertigen das Stück. Ich, ja,
2: das fand ich ja gerade auch interessant. Also sie bekommt die Nachricht vom Breitscheidplatz und springt dann auf den
11: Tisch. Also hat sie ja. sich quasi terrorisieren lassen von der Nachricht. Ja, jeder in Deutschland springt da auf den Tisch. Also... Ja, in Anführungszeichen. Ja, es kühlt jetzt so langsam, es könnte sein, dass es in fünf Jahren wieder so ein, ach Terror, ja, alles klar, lese ich morgen nach und so, ja, es kommt so, aber derzeit haben wir noch so eine Lage, wenn du diesen Winter dann wieder hörst, einen LKW ist ein LKW ja, dann willst du einfach wissen, was da los ist. Gut. Letzter
2: Clip, den habe ich nur für dich mit drin gelassen. Mhm. Es ist nicht nur Klaus Kleber, der die New York Times als äh, Messlatte für das Heute-Journal legt, sondern auch Maria Slomka, und sie vergleicht sich auch mit denen.
10: Aber ich glaube, dass man an Abgewogenheit oder Unparteilichkeit oder Fairness oder Wahrhaftigkeit und Distanz schon arbeiten kann. Distanz eben doch auch Distanz in alle Richtungen auf einem bestimmten Werte kann. Und nur was ich interessant finde, und das bestätigt auch die Geschichte vom Falter, also die Entwicklungsgeschichte, dass wir eigentlich abgeschriebenen alten Mainstream-Medien gerade ganz gewaltig profitieren von diesen Polarisierungen in der Gesellschaft. Das gilt für die New York Times und die Washington Post, die wahnsinnige Abozahlen haben. Es gilt offenkundig für den Falter. Ich glaube, bei der Zeit läuft es auch nicht schlecht. Und im heutigen Journal haben wir jetzt zurzeit Marktanteile und Zuschauer wie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Tendenz weiter nach oben, obwohl man doch eigentlich sagt, too long didn't read. Ja? Äh,
11: wahnsinnige Abrufzahlen. Also ich sag mal so, hast du von der Kontroverse um James Charles mitbekommen? Nein. Okay, also bei Beauty YouTube gibt es gerade Ärger, weil ein eine Sister, wie sie sich selbst nennt, James Charles, äh, berühmt für äh, Make-up-Videos und so weiter, 16 Millionen äh, Abonnenten auf YouTube gehabt, hat ein Video von Lutz gesetzt gekriegt, in dem sie kritis er kritisiert wurde. Dieses Video wurde innerhalb von einem Tag 50 Millionen Mal gesehen. Die Leute sind alle zu James Charles auf dem YouTube-Kanal gesehen, und haben gesagt, dich deabonniere ich. Zack, 4 Millionen weniger Abonnenten. Wow. Das bewegt die Leute, ja. <lacht> Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Oh, die New York Times hat aber auch 2 Millionen Abonnenten und so. Und beim heutigen Halten gucken sogar 3 Millionen Oma Ernas zu. Aber in den Dimensionen Journalismus gegen die restliche Medienwelt, ja, muss man wirklich nicht... Äh, <lacht> In Freude darüber ausbrechen, dass im Journalismus irgendwie Apozahlen explodieren. Also die Welt beispielsweise, ja, minus 17 Prozent innerhalb eines Jahres. Äh, es ist, <lacht> Ich weiß nicht genau, wovon sie da spricht, ja. Der Journalismus findet im ganzen Gefüge medialer Realität quasi gar nicht mehr statt. Das interessiert so im 1-Prozent-Bereich irgendwie Leute. Gut, wenn es da mal so einen kleinen Peak gibt, weil irgendwo was passiert ist. Aber ansonsten. Als Journalismus echt schwer. ja. Die Leute gucken zehn Stunden am Tag auf Bildschirme und Journalismus spielt da absolut keine Rolle mehr. Alles andere als Journalismus. Aber gut, man kann es natürlich auch sich immer äh, hindrehen. Wie Klaus Kleber ja bei uns schon sagte, er ist erfolgreich in der Altersgruppe der 60-Jährigen und keine wächst schneller als diese in Deutschland. Ist natürlich ein tolles Babyboomer-Argument, ja, so strukturell bedingt, aber <lacht> Aussagefähigkeit für die Rolle des Journalismus und seine Bedeutung ist null, wenn nicht negativ. Gut. Tja, schlimm ist das mit Marietta. Ich bin ganz erschüttert.
8: Ja. Das ich wollte noch so nachreichen.
11: Ja. Und zwar war es Daniel Kehlmann, den kennen wir ja alle von seinen tollen Büchern, der nochmal das eine oder andere Zitat bei einem Preisempfang in Österreich losgelassen hat. Nämlich, ich möchte unseren schweigenden Kanzler kurz fragen, ob er sich darüber klar ist, dass künftige Geschichtsbücher ihn als den Mann bewahren werden, der es einer Ex rechtsextremen Partei ermöglicht hat, diesem Land in seinem äußeren Bild und seinem inneren Gefüge Schaden zuzufügen, der sobald nicht mehr in Ordnung zu bringen ist. Und dann fügt er an, draußen in der Welt wird Österreich zwischen zuverlässig, äh inzwischen zuverlässig neben Trumps Amerika, Orbans Ungarn und Bolsonaros Brasilien genannt. Finde ich ehrlich gesagt eine gute Einschätzung von außen. Mhm. Aber, aber
19: bitte seien Sie mal nicht böse.
11: Genau, mal nicht tagesaktuell, sondern hier einfach mal einen großen Bogen. Wie hat sich's entwickelt seit Regierungsübernahme? Blau, schwarz oder lila, blau oder wie auch immer. Nicht gut. Lass uns zum Thema Mobilität kommen. Damit nee, kein warte. Ja, ja, es ja. ist erst 31, wir haben noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie viele Clips du hast. Zum Thema Mobilität. Also eine Sache ist mir wichtig. Wir gucken mal kurz Mathe Abi. Denn die Frage ist, ist es Mathe Abi zu schwer gewesen? Ist ja nicht eine Bereits, ganz unbedeutende Frage. Ja, ist ja nicht eine ganz unbedeutende Frage. Wir hören mal hier. Es gibt jetzt eine Petition.
4: Sie hat auch unterschrieben die Online-Petition für ein faires Mathe-Abitur. Zu schwierig, teils nicht machbar seien einige Aufgaben gewesen. Zoe McDonald aus Hamburg mhm. hatte sich sehr gut vorbereitet, sagt sie. Sogar einen externen Intensivkurs belegt. Doch vergangenen Freitag verzweifelt auch sie am mathe -Abitur.
17: Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, hm, das ist ja viel anspruchsvoller als die Übung, die ich zuvor gemacht hatte. Und dann bin ich halt direkt zu einer anderen Aufgabe gesprungen, jetzt in den Bereich Stochastik, weil mir das eigentlich immer recht gut lag. Und ähm, da war ich dann auch überrascht, als ich mir die ersten Aufgaben durchgelesen habe.
4: In ja. den sozialen Netzwerken wird das Mathe-Abi heiß diskutiert. Aus Bayern kursieren einige Aufgaben schon im Internet. Zu viel Text, zu kompliziert, das habe zu viel Zeit gekostet, heißt es.
11: Ja, sie hat jetzt gesagt, es war zu kompliziert und im Bericht hieß es, es war zu viel Text. Das sind natürlich erstmal zwei ganz unterschiedliche Formen äh, von Problemen, die das verursachen kann. Und dann ist es halt...
14: Mhm.
2: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, äh, wäre hilfreich, wenn sie sagen würde, ob in Hamburg ein Zwölfjahresabitur abitur gemacht wird, also ob sie eine zwölf Klassenabiturientin ist, hm. weil da wäre ja eine Antwort. Es war einfach zu wenig Zeit. Also hätten sie noch ein Jahr länger gemacht, hätten sie wahrscheinlich mehr äh, Mathestoff machen können.
11: Wer weiß ja. Die Lehrer müssen sich ja. jetzt aus einem Pool bedienen. Es gibt ja jetzt, soweit ich weiß, überall Zentralabitur, oder? Auch in Westerstand ist es angekommen. Jedenfalls hatten sie hier dann in der in den Tagsthemen ein Nachhilfelehrer. Und das finde ich, also jetzt beginnt es auch so ein bisschen problematisch zu werden.
4: Er kennt die Sorgen der Schüler. Milad Fahimi, Gründer und Leiter eines Nachhilfeinstituts. Für das Mathe-Abi entwickeln die Bundesländer eigene Aufgaben. Zusätzlich bedienen sie sich aus einem deutschlandweiten Fragenpool. Problematisch sei, wenn die Prüfungsaufgaben am Unterricht vorbeigingen.
5: Also man kann eindeutig von einem systematischen Fehler reden, weil wenn permanent über schlecht ausfallende Mathe Abiturs in ganz Deutschland geredet wird, dann ist das nicht jedes Mal zufällig, sondern da funktioniert etwas nicht. Kurzfristig gesehen ist das vielleicht eine Aufgabenstellung, die schlecht gestellt wurde. Langfristig gesehen ist das ein schlecht vorbereiteter Schüler.
11: Ja, dass jetzt Nachhilfelehrer einfach darüber reden darf, dass es hier systematische Probleme in der Schule gibt, weshalb man Nachhilfe beispielsweise braucht, um sich aufs Abitur vorzubereiten, das ist natürlich so, ein, so eine Art von Hypernormalisierung, die ich nicht okay finde. Dann doch lieber den Schülern, denen es zu kompliziert ist, sagen, naja, es muss ja nicht jeder ein Abitur schreiben, ja? also Jahrgänge über 50%, Abiturquote ist vielleicht dann auch ein bisschen übertrieben und dass die Selektion dann erst so spät stattfindet mit schlechten Noten in der abschließenden Klausur des Abiturs, finde ich auch ein bisschen problematisch, naja, jedenfalls haben wir gehört, er ja, bietet hier einfach an, Nachhilfe zu machen, die Schülerin, die wir vorhin gehört haben, die hat auch schon äh, ergänzenden Unterricht genommen. Also es sind schon asiatische Verhältnisse, ja, in denen es quasi normal ist, dass man neben der Schule dann nachmittags nochmal in die Schule geht, die man dann auch noch bezahlt. Mhm. Jetzt kommt der Schulsenator aus Hamburg hier kurz zu Wort, Thies Rabe.
4: Die Kultusministerien der Länder wollen reagieren, haben angekündigt, die Beschwerden der Schüler ernst zu nehmen. Die Hamburger ah. Schulbehörde hat die Gymnasien angeschrieben, will sich die Klausurergebnisse genauer ansehen. Und
5: müssen jetzt erstmal nachgucken, was das nun wirklich war. Und ob was schiefgelaufen ist, gilt es auch nochmal abzuwarten. Denn der erste Protest ist zwar da, aber wir wissen auch, Online-Petitionen sind so eine Sache. Wir haben deutlich mehr Petitenten online, als überhaupt Menschen, die Mathematikaufgaben mitgeschrieben haben. Und deswegen gilt es jetzt, glaube ich, erstmal in Ruhe genau hinzugucken.
2: Ja, ja ich will eine ne Liste hier von Change.org. Wer hier wirklich Abiturient <lacht> dieses Scheiß ja, es Und welchen aber tausend Leute da einfach nur solidarisch sind.
11: Ja, genau. Ist nicht eine ganz unberechtigte Kritik, weil Online-Petitionen sind halt Online-Petitionen. Man müsste halt doch qualitativ einsteigen in die Kritik derjenigen, die auch wirklich die Prüfung geschrieben haben. Machen wir auch gleich. Im SWR 2 Forum wurde vom Moderator, als das Thema aufkam, am 15.05. nochmal äh, eine Beobachtung vom letzten Jahr geteilt, die ich ganz interessant fand.
20: Vergangenes Jahr
13: hatte ein Berliner Lehramtsstudent nachgewiesen, dass das Mathe-Abi für die Berliner Leistungskurse leichter war als das bayerische Abi, das dort jeder Schüler schreiben
18: muss.
11: Ja, das ist natürlich ein echtes strukturelles Problem, wenn irgendwo das Leistungskurs-Abi leichter ist als das Grundkurs-Abi woanders, wo es nämlich Pflicht dann beispielsweise auch ist. Es gibt ja nicht, oder mittlerweile vielleicht, aber es war ja nicht immer in allen Bundesländern Pflicht, Mathe-Abi zu schreiben. ne? Also man kam irgendwie drum rum, habe ich so mitbekommen, als ich so nach Nordrhein-Westfalen kam. Also du hast ein Mathe-Abi geschrieben, also wir mussten das, ne? Fand ich dann schon ein bisschen, also der Hinsicht. Du musst, du musst, also bei uns war ja auch vier
2: Prüfungsfächer. Und wenn du irgendwas anderes, Naturwissenschaftliches genommen hättest, hätte
11: ich auch rumkommen. Also du hättest auch ums Mathe-Abi rumkommen können. Ja, aber ich hatte ich hatte Leistungskurs. Darum habe ich es natürlich gemacht. Ja, also bei uns in Sachsen und Thüringen war das nicht möglich, um ein schriftliches Matheabitur rumzukommen. Das habe ich dann in NRW das erste Mal gehört. Äh, finde ich nicht gut. Jedenfalls, äh, Frau Susanne Lind-Klitzing macht hier nochmal, die ist Bildungsforscherin, äh, den richtigen Hinweis auch, würde ich sagen, für diese Diskussion so insgesamt.
7: Das Abitur, die Abiturnote setzt sich zu zwei Dritteln aus den Leistungen zusammen, die die Schülerinnen und Schüler in der gesamten Oberstufe erbracht haben. Das heißt, den höchsten Anteil an der Abiturnote hat das, was Schülerinnen und Schüler kontinuierlich geleistet haben. Dann gibt es, geht es um ein Drittel, das in den Abiturprüfungen erbracht wurde. Und dieses eine Drittel, das werden vier beziehungsweise fünf Prüfungen abgelegt, dann entfallen ungefähr acht Prozent auf eine Klausur. Und jetzt müsste man sich überleben, also maximal acht Prozent, um die geht es jetzt, aber nicht mal um die, weil die Frage ist ja, ein Punkt mehr oder weniger oder zwei Punkte mehr oder weniger müssten dann eben nochmal in ein entsprechend prozentuales Verhältnis gesetzt werden. Von daher glaube ich, da ist ganz viel Prüfungsaufregung drin, die man gut verstehen kann. Es ist aber auch so ein gesellschaftlicher Hype da drin. Man hört ja auch, dass bei diesen Petitionen die Eltern alle ordentlich mit unterschrieben haben.
11: Ja, also das ist das eine. Mathe, Abi, naja gut, die Klausur ist gar nicht so aussagekräftig, auch nicht so relevant. Sie spielt im großen Gefüge der Abi-Note eh nur eine kleine Rolle und so weiter. Alles richtig. In der Hinsicht muss man auch, das ist, erinnert mich so ein bisschen an die Yoga-Studenten, die ich in Bielefeld kennengelernt habe. Die durften nämlich erstmal einfach so vor sich hin studieren und dann hieß es plötzlich, Yoga-Studenten? Yoga, genau, nee, Jura, die saßen, also in Bielefeld ist Jura und Soziologie eine Bibliothek gewesen, deswegen saßen die Juristen immer bei uns, haben die ganzen Tische blockiert und da studiert man halt erstmal vor sich hin, ja, bis dann so die Staatsexamen kommen und dann plötzlich äh, nicht, also die Prüfung völlig entkoppelt ist vom eigenen Studium, was den ja, Ablauf, den, das Personal und sozusagen betrifft, dann ist man plötzlich so, hat man so einen Realitätsschock, der vielleicht manchmal ein bisschen spät kommt. Ja, also sie bette das hier so ein. Allerdings in der süddeutschen Zeitung kam ein Physiklehrer zu Wort, der als Zweitprüfer äh, das Mathe-Abitur äh, kontrolliert hat und der seinerseits, um sich auf die Korrekturen vorzubereiten, selber die Aufgaben durchgerechnet hat. Der wurde dann gefragt, was haben Sie festgestellt? Und dann sagt er: Ich habe mich gleich am Samstag den sämtlichen Aufgaben äh, an die sämtlichen Aufgaben gesetzt, die den Schülern vorgelegt wurden. Als unabhängiger Zweitkorrektor muss ich mich ja vorbereiten auf die Klausuren, die auf mich zukommen, zumal ich zurzeit nur Physik und kein Mathe unterrichte. Und wie lange haben sie gebraucht, wurde gefragt. Dann sagt er 15 Stunden, verteilt auf drei Tage. Montagabend war ich fertig. Die Schüler wählen zwar nur die Hälfte der Aufgaben aus, aber sie hatten auch nur fünf Stunden Zeit dafür. Ich habe also länger gebraucht, als ihnen Zeit gegeben wurde. Also wenn ein Prüfer länger für deine Aufgaben braucht, als dir für die besten note zugestanden wird. Ja, finde ich, ist das schon so ein bisschen, steckt vielleicht doch ein bisschen was drin, finde ich jedenfalls problematisch. Und sie konnten lange Pausen einlegen, noch mehr zur Zeit zum Denken, ja, fragt dann die Süddeutsche und dann sagt er, es gab noch einen Unterschied. Ich hatte die Lösung, ich konnte kiebitzen. Also er meinte, <lacht> mal kurz, ja, spicken. <lacht> Haben sie das gemacht? Klar, wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich in den Lösung geguckt. Das ist, äh, die ist nie umfangreich, aber Anhaltspunkte für die Lösungswege gibt es schon und wenn ich mir noch unsicher bin, ob mein Lösungsweg gangbar ist, rufe ich meine Tochter an, die ist Profi-Mathematikerin. So, Also wir haben einen Prüfer des Mathe-Abiturs, kein Schreiber, kein Prüfling, sondern einen Prüfer, der seinerseits feststellt, warte mal, ich brauche für die Aufgaben länger, ja? also ich hätte hier nicht beste Punktzahl erreichen können, vielleicht nicht Martinus 13 Punkte. Und er hatte den Vorteil, selbstbestimmt zu Hause, ja, also nicht die Prüfungssituation, fünf Stunden am Stück und so weiter, sondern er konnte selbstbestimmt, er hatte die Lösung, musste also nur, ja, den Lösungsweg findet man ein bisschen einfacher, wenn man die Lösung kennt. Und wenn er Fragen hatte, konnte er noch seine äh, Profi-Mathematikerin aus dem Familienkreis anrufen. Und wenn das alles so zusammenkommt, finde ich, weiß auch nicht, dann scheint mir das Mathe-Abitur vielleicht doch ein bisschen schwer gewesen zu sein.
15: <lacht> Aber. Wissen Sie, was ich da weiß? Ja, ich halt das für inhuman.
11: Oh Gott. Ja, also dieses mathe sachen so sehr ich dafür bin, die Aufgaben hart, hart, hart zu machen, weil wir mussten auch hart, hart, harte Aufgaben machen, aber vielleicht sollte man hier doch nochmal nachgucken. So, also Ich finde auch, eine fünf stunden prüfung es ist die längste Prüfung, die es überhaupt gibt. Sie begegnet einem nie wieder im Leben also sowas wie Matheabitur bereitet dich auf gar nichts vor, Deutschabitur, ja? Leistungskursabitur, das ist einfach eine Prüfungssituation, die bereitet dich auf gar nichts vor, weil die kommt so nie wieder. Du hast nur nirgendwo fünf Stunden Prüfungssituation. Wird weiterhin so praktiziert. In dem Falle wurde hier mit Umfang um sich geworfen. Vielleicht, keine Ahnung. Also in dieser Radiosendung beim SR2 Forum war noch so ein Schüler aus Baden-Württemberg, glaube ich, oder Rheinland-Pfalz, der meinte so, die werden auch nochmal vorbereitet auf die Art der Prüfung, die bestehen halt aus drei Teilen und am Ende gibt es auch nochmal ausdrücklich so ein, das ist ein Transfer, äh, den man hier leisten soll, da geht es jetzt nicht um die Lösung, sondern da kommt auf jeden Fall was dran, was du in der Schule noch nicht gelernt hast und dann ist die Frage, kriegst du es trotzdem irgendwie hin ja und solche Sachen muss man vielleicht nicht in fünf Stunden langen Sitzung machen, sondern das reicht dann auch weniger, wenn die Aufgaben dafür cleverer sind oder so, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das mal ein Anlass, um das Mathe-Abitur das selbst in seiner langen Sitzungsprüfungszeit einfach mal zu hinterfragen, weil so richtig okay finde ich das auch nicht. Ich hatte meine Geschichtsabi-Prüfung ähm, das Thema DDR. Hm.
2: Das Problem war, dass wir bis zur, bis zum Ende der Schulzeit mit meinem Geschichtslehrer. Wir sind nur bis zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Also wir haben, glaube ich, irgendwie Potsdam-Konferenz noch und Gründung DDR und BRD miterlebt. Aber ab 1949 war nichts. Und dann war das ja. die Abi-Prüfung.
11: Ja, das ist halt und, ein Problem. Das ist einfach, genau. das geht nicht. Wenn es einen und dann, gibt, muss er eingehalten werden.
2: Ich, ich habe es akzeptiert. Ich, also ich hatte, ja, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich habe dann, glaube ich, trotzdem irgendwie noch zwölf oder so äh, geholt. Weil du kannst ja da vieles quasi anwenden, was du aus den äh, Gründen für die DDR und so weiter ähm, gelernt hast. Aber das war auch scheiße. Aber ich bin jetzt ja. damals, also ich weiß nicht, ob ich damals dann auch eine Position unterschrieben hätte. Weil am, am Ende war das quasi einfach nur, ja, wir haben das aber nicht geschafft.
11: Mhm. Ich habt dann zu lange bei dem und dem Thema gebraucht. Ja, wenn Prüfung nicht zum Unterricht passt. Wobei das hier wahrscheinlich, so wie ich es nicht das Riesenproblem ist, sondern hier war es einfach der Umfang der Prüfung. Also du hast eine 5-Stunden-Prüfung und hast dann eigentlich Aufgaben für sieben Stunden. Also ist doch irgendwie ein Quatsch. Gut. Wollen wir zur
2: Mobilität kommen? Ja. Gut. Ich fange mal an. Ähm. E-Roller ist jetzt gerade ein Thema. Die sollen ja jetzt legalisiert werden. Und ein, ein Problem ist, die haben jetzt in Bamberg zum Beispiel mal 300 E-Roller getestet an erwachsenen Menschen. War ein gutes Testergebnis. Ein Problem ist jetzt, was das Verkehrsministerium von Andi Scheuer durchsetzen will, dass das auch auf dem Gehweg möglich ist und sogar schon Zwölfjährige nutzen können.
15: Der politische Streit ist nun, dürfen die Roller auch auf dem Gehweg?
9: Oh,
14: Achtung, hallo.
15: Da ist Ärger programmiert. Verkehrsminister Scheuer will das für leistungsschwächere Roller erlauben, auch schon für Kinder ab zwölf. Doch im Bundesrat ist die Mehrheit dagegen. Das Land Berlin etwa hält das für gefährlich. Der Gehweg ist ein besonderer Schutzraum für Fußgänger und Fußgänger, Kinder, ältere Senioren. Da haben Tretroller keinen
6: Platz. Wir kritisieren aber auch, dass diese Fahrzeuge in einem Motor enthalten, schon ab zwölf Jahren erlaubt
15: sind. Üblich ist aber bei Fahrzeugen mit Motoren das Alter 15 Jahre und dafür treten wir als Berliner ein.
11: Ja, wir reden ja nachher mit Konrad, das haben wir schon vor einer Woche aufgenommen. Mhm. Da optiere ich dafür einfach äh, wie Fahrräder ja? auf der Straße, zack. Spur anmalen. Grün das ist jetzt für Roller. Darf ein Auto nicht mehr drauf fahren. Auf dem Gehweg wird geschoben. Nicht gefahren.
2: So. Aber so ein Thema, was kann man da als ZDF-Redaktion machen? Man muss mal wieder mal Oma Erna fragen. Man muss mal auf die Straße gehen. Und ich bringe das jetzt einfach nur mit, weil die das vor meiner Haustür gemacht haben. Und das hat mich natürlich, das hat mich natürlich angesprochen. Was sagen, was sagt meine Peer Group? Was sagen meine Nachbarn zum Thema E-Roller?
13: Die Autofahrer müssen aufpassen, die Scooterfahrer müssen aufpassen. Ich glaube, das ist, ist kein Problem. Ich finde es gut, dass es gibt.
4: Ich wohne am Alex, ich sage nein. Außengebiete ja.
16: e Scooter finde ich ist okay,
21: aber nicht auf dem Fußgängerweg, passt überhaupt nicht. Radweg ist zu eng, aber es ist wahrscheinlich die einzige
9: Möglichkeit. Auf dem Gehweg, man hört sie nicht. Und auf dem Fahrradweg weiß ich nicht, ob sie sich da an die Verkehrsregeln halten würden. Ich denke mal, hohe Unfallgefahr.
11: Ich wohne am Alex, ich sage nein.
9: <lacht> Wobei
11: man sagen muss, wenn, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt in Berlin, ne, ist Alex voll, dann hat man gar keinen Spaß mehr da,
2: auch ja nur irgendwie mit einem Roller rumzufahren. Also
11: wenn sich zwei Menschen, die in
2: Berlin wohnen, zufällig auf dem, Be äh, auf dem Alexanderplatz treffen, dann, dann überlegt mhm. jeder zehn Sekunden, was für eine Ausrede man hat. Gerade auf dem Alexanderplatz zu sein. No. Ich, 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 will nur, ich will nur in den Saturn, ich will eigentlich nur in die U-Bahn. Ich, ich bin an der ich,
11: Weltzeituhr verabredet, ich wollte das schon immer ich, mal machen. Ich, ich, bin hier, ich bin hier gar nicht, ich bin hier nicht absichtlich. Mhm. Ja?
2: Ja. Gut, und jetzt, jetzt kommen wir zum Thema, was ich gedacht hat. hey, das, das ist doch Stefan-Schulz-Thema. Elektro-LKWs, schienenbasiert, du willst ja Oberleitung haben. In Schweden werden jetzt, ich sag mal, jetzt Unterleitungen getestet. Mhm.
18: Lastwagen mit E-Antrieb. Bisher scheitert das an der geringen Reichweite. In der Nähe von Stockholm wird an der Lösung geforscht. Auf der weltweit einzigen Teststrecke für schienenbasierte Elektro-Lkw. Fabian Frede zeigt, wie das funktioniert. Über diese Schiene bezieht der Lkw während der Fahrt Strom. Der soll später ausschließlich über erneuerbare Energien gewonnen werden. Ein kostengünstiges und einfaches System. Der LKW kann ohne Probleme wieder aus der Schiene ausscheren. Bislang müssen Elektro-LKW mit tonnenschweren Akkuzellen ausgestattet werden, um längere Reichweiten zu erzielen. Mit dem schwedischen System reichen kleine und leichte Batterien.
11: Äh, kleine technische Frage: Diese Schiene steht aber nicht unter Strom dann einfach oder was oder wie wie genau ist das gesichert davor, dass ein Fußgänger da einfach drauftritt? Und ich glaube, da muss äh,
2: da muss natürlich Strom drauf sein, aber es wird wahrscheinlich wie bei einer Steckdose sein, dass äh, der Strom fließt erst,
11: wenn A und B. Ja, aber dann muss sich der Lkw so richtig einhaken, dann kommt da irgendwie Schmutz rein in diese. Vertiefung der Schiene und dann... Darum hm. wird ja getestet, darum wird ja getestet, um ja. Zu wir sehen, gucken gleich auf die A5, da ist der Test anders, hm. aber das fand ich hier so, hm, weiß nicht, also das ja, widerspricht bisschen. das mal meinem Intuitiven. Ach, schade. Ja. Aber die werden sich ja was dabei gedacht haben. Auf jeden Fall will Schweden äh, in
2: Sachen Elektrotechnik auf dem neuesten Stand sein und Deutschland uns was beweisen, ja, hier äh, emissionsfreier Verkehr, Schweden will und kann.
18: Während Skandinavien voll auf Elektro setzt, ist Deutschland noch Dieselland. 2017 gab es insgesamt 37.606 Erstzulassungen von Zugmaschinen, davon die meisten Diesel. Mit reinem Elektroantrieb wurden ganze 10 LKW zugelassen. Wie es anders geht, zeigt
2: 10 von 37.000. Ja. Läuft. Wir gucken Gute gleich, Born. wo die zehn
18: Hier fahren. Hier wird schon der Müll voll elektrisch abgeholt. Bis 2035 will Schweden den CO2-Ausstoß um 20% reduzieren.
1: Wir wollen eines der ersten fossilfreien
18: Wohlfahrtsländer der Welt werden. Deswegen setzen wir sehr auf den Transportsektor. Ich finde es wichtig zu zeigen, dass das geht. Dann kann man dem Rest der Welt sagen, seht her, das alles kann man machen. Schweden hat aber den Vorteil, dass es reichen würde, die Autobahnen zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö elektrisch umzurüsten. Nee. Europaweit fehlt aber ein gemeinsamer Standard für Elektro-Lkw. Ein einheitliches System in Europa wäre fantastisch. Da würde die EU natürlich eine wichtige Rolle spielen. Doch Vorgaben für die Elektromobilität fehlen bisher aus Brüssel. Schweden dagegen will bis 2030 Verbrennungsmotoren bei Neuwagen verbieten.
11: Hm, also wie ist das jetzt gut. gesehen?
2: Ne? Ich, wollte, ich wollte nur, falls wir einen Hörer oder eine Hörerin haben, die sich bei dieser Schienentechnik und die Fragen, die Stefan gerade gestellt hat, auskennt,
11: Bitte lasst es uns wissen. Ja, also die Schiene scheint einfach zwei Vertiefungen zu haben. Und dann ist da einfach so ein so ein Ding oben, dass das gleichzeitig frei kratzt und sich von unten den Strom abnimmt. Aber naja, gut, ist ein Testlauf. Testläufe gibt es auch in Deutschland. Diese zehn LKWs mit E-Motor, wo fahren die? Na, sie fahren nicht in Schleswig-Holstein, denn dort gibt es zwar schon Oberleitung, allerdings sind die LKWs noch nicht da dafür. Also, man wollte eigentlich den Testbetrieb starten, aber es waren, wurden leider, es durften nur 10 zugelassen werden. Die müssen jetzt hier auf der A5 fahren, bei uns.
14: Mhm.
11: Jedenfalls ist die Teststrecke A5, über die ich ja nun auch schon mehrfach sprach, weil ich immer, also einmal drunter durchgefahren bin. Sie ist hier Richtung Darmstadt, glaube ich, wenn man in den Süden rausfährt. Und sie ist jetzt im Betrieb.
17: In Hessen ist die erste E-Autobahn Deutschlands in Betrieb genommen worden. Auf einer fünf Kilometer langen Teststrecke können Hybrid-Lkw jetzt in beiden Fahrtrichtungen mit Strom fahren. Dazu koppeln sie sich an eine Oberleitung an und laden so ihre Batterien. Fünf Speditionen wollen das bis 2022 testen. Mit dem Feldversuch soll geprüft werden, ob Waren so klimaschonender und leiser auf der Straße transportiert werden können.
11: E-Highway. Ja, der E-Highway. Also ich finde es eine bemerkenswerte Anlage. Ich finde, die Technik selbst ist sehr bewährt. Alle, also wirklich alle super schnellen Züge, Japan und so, die haben uns auch wieder so einen Shinkansen-Nachfolger vorgestellt mit 550 kmh und so ein Kram. Das funktioniert alles mit diesem Stromabnehmern oben. Also da gibt es anscheinend keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder Reibung oder so, ist alles kein Problem. Man kann einfach drunter durchdüsen, tausende Kilometer lang und es funktioniert. Deswegen finde ich das auf einer Straße ganz gut. Mit der Schiene unten, wenn dann da ist dann Regen und Schnee, keine Ahnung, dann verliert einer Ladung und dann ist da irgendwie Öl drin. Also so, keine Ahnung, was da so alles passieren kann. Oben um den Strom abzunehmen scheint mir irgendwie schlüssig zu sein. Die Anlage zu bauen, gut. Ist halt mehr als, also man kann natürlich auch erstmal Hotspots in Deutschland miteinander verbinden, so wie in Schweden. Den Rest dann mal gucken, aber dass man erstmal die hunderten Autobahnkilometer, die man so insgesamt zurücklegt, es gibt ja äh, Wege, die taucht. einfach mehr gefahren werden. Die kann man, den kann man ja anfangen, also alles, was zum Frankfurter Flughafen führt oder so, keine Ahnung. Finde ich schon mal ganz gut, mal gucken, was daraus wird ja. und ob man aus einem 5-Kilometer-Test überhaupt irgendwas ableiten kann, was nützlich ist. Aber gut, kann man ja dann durchrechnen. Äh, weitere Informationen zum Thema, bevor wir jetzt gleich äh, talken. In Düsseldorf. In Düsseldorf haben wir doch äh, gelernt, da gibt es jetzt so eine eigene Spur, ne, auf den E-Roller und Fahrgemeinschaft nicht fahren dürfen, aber der Bürgermeister mit seinem Dieselbus dann doch und so. Äh, die CDU-Fraktion hat jetzt, also die Düsseldorfer CDU-Fraktion, ja, hat jetzt gefordert Parkgebühren für Fahrräder. Es kann doch wohl nicht sein, dass die alle ihre Fahrräder hier mit in der Stadt abstellen. Das kostet jetzt Gebühren. Also manchmal greift man sich an den Kopf, liebe CDU, was soll der Scheiß? Wie gesagt, ja, wenn ihr sie wählt oder jemanden kennt, der die wählt, sofort Schläge ins Gesicht, bitte.
14: Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU.
11: Ja, und Schläge ins Gesicht meine ich natürlich metaphorisch. Wer was Lustiges lesen will, alles zum Uber-Börsengang, also hm. größter Fail aller Zeiten, würde ich sagen. Ja, und Fridays for Future war bei der VW-Hauptversammlung. Ich kenne die Rede allerdings nicht. War bestimmt gut.
2: Wird Luisa vielleicht am Montag darüber berichten. Ne, 20. Mai, ja. 19. bis 22 war 20 Uhr. aber in dem Uhr. Fall nicht
11: ja. Luisa, sondern jemand anders da. Ja, das... Äh,
22: Eine richtige mhm.
11: Schülerin, keine Student. Mhm. Nein, alle dürfen kurz sich Thema einsetzen.
2: Kurz nochmal das Thema autonomes Fahren. In Braunschweig wird gerade getestet von der Uni wie sich denn das autonome Abbiegen managen lässt. Und das fand ich dann ganz interessant.
8: So, wir befinden uns jetzt in der Anfahrt auf die Forschungskreuzung und ich werde jetzt das automatisierte Fahrsystem aktivieren. Forschungskreuzung. Jetzt übernimmt hm. das Fahrzeug automatisiert Gas, Bremse und Lenkung. Ich nehme die Füße vom Pedal, die Hände vom Lenkrad und wir nähern uns jetzt automatisiert der Kreuzung an. Das System kommuniziert dabei mit der Infrastruktur, also mit der Ampel und empfängt zum Beispiel gerade, dass die Ampel auf Rot gesprungen ist. Wir sehen es jetzt angezeigt.
17: Es ist unübersichtlich an so einer Kreuzung. Die Fahrradfahrer haben grün, der Gegenverkehr auch und man selbst auch. Wer darf nun fahren? Ziemlich schwierig für ein automatisiertes Fahrzeug das zu entscheiden. Deshalb hat Testfahrer Florian Krauns auch zur Sicherheit immer den Fuß am Bremspedal
8: halten wir an einer virtuellen Haltelinie an. Das Fahrzeug hat erkannt, dass wir Gegenverkehr haben und wartet jetzt so lange, bis die Fahrt frei ist.
17: Alleine würde das automatisierte Fahrzeug diese Abbiegesituation derzeit noch nicht beherrschen können. Es ist auf Daten von außen angewiesen. So muss die Situation auf der Straße mit dem Auto vernetzt werden. Deshalb haben die Forscher diese Kreuzung besonders ausgestattet.
5: Hier sehen wir verschiedene Kamerasysteme. Hier zum einen äh, das System, das so ein bisschen aussieht wie ein Blitzer, ist es aber nicht. Das ist ein Kamerasystem, mit dem wir hauptsächlich Fußgänger und Fahrradfahrer identifizieren können. Und äh, diese Informationen können wir in die automatisierten, vernetzten Fahrzeuge schicken, sodass diese wissen, ob sie gerade abbiegen können oder ob da ein Fußgänger gerade quert oder nicht.
2: Ich frage mich, ob die Kameras nur erkennen, ob es ein Mensch ist und ob das schon reicht oder ob er das gerade wortwörtlich gemeint
11: hat. Ja, also da kann ich nur identifizieren, ob das Mensch ist, sondern ob das Stefan Schulz ist. Ja, das Problem ist vor allem, wenn dein Auto auf externe Infrastruktur angewiesen ist, um autonom zu fahren, dann ist es auch fast wertlos, weil du müsstest dich sowohl auf die externe Infrastruktur verlassen, sonst bleiben auf einmal alle Autos stehen. Ja, Also stell dir mal vor, die Ampel funktioniert nicht mehr. Und dann kommt nicht ein Polizist und regelt den Verkehr, sondern plötzlich kann gar kein Auto mehr fahren überhaupt. ja? Also das geht natürlich auch nicht. Und die muss natürlich erstmal vorhanden sein als Infrastruktur. Also in deren Sicht ist das schon echt problematisch.
17: Und diese Kameras zeichnen den sonstigen Verkehr auf und stellen die Daten ebenfalls in Echtzeit dem Auto zur Verfügung. Dadurch kann das Auto erkennen, wann sich eine Lücke im Verkehrsfluss ergibt. Zweieinhalb Jahre lang haben die Wissenschaftler nun am Linksabbiegen geforscht und gemerkt, das Schwierigste wird wohl sein, dass es künftig ein Nebeneinander zwischen automatisierten und herkömmlichen Autos geben wird. Getrennte Fahrspuren könnten eine Lösung sein.
14: Mhm.
11: Darum ist halt 5G so wichtig. Dort wo 5G und Glasfaser
15: ist, entsteht Leben und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
11: Ranga Yogeshwar ist ja auch nochmal in so einer Reportage, die er irgendwie gemacht hat für das Digitale. Wir wissen ja, alle Fernsehleute gehen mal irgendwie in Silicon Valley und so. Er hat auch nochmal so ein paar Testfahrten gemacht. Ich habe den Clip jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, der ist auch nochmal interessant, um zu sehen. So richtig gut funktioniert das alles nicht.
16: In der einfachen Laborwelt funktioniert es schon. Doch in der Wirklichkeit sind die Algorithmen hoffnungslos überfordert. Doch die Werbung schert das nicht. Hey, hey. Bei unseren Testfahrten gab es ausnahmslos eines Pannen. Mal eine unerklärliche Vollbremsung, auch beim zweiten Versuch. Bei diesem Fahrzeug sind die Sensoren überfordert. Durch ein am Rand parkendes Auto. Tja. Und, jetzt kann man Und hier übersieht das intelligente Auto einen ausscherenden PKW.
4: Und irgendwas nebenbei machen. Gar nicht schlecht. Ich wieder. Das hat jetzt zum Beispiel nicht geklappt.
16: Im Gespräch mit den Entwicklungsingenieuren wird jedem klar, wie groß der technische Aufwand ist, damit ein Auto von selbst
3: fährt. Was ich von vollautonomen Fahrzeugen denke, es würde mich überraschen, wenn es die bereits in den kommenden zehn Jahren gibt. Doch ich wäre genauso überrascht,
13: wenn sie nicht in 20 oder 30 Jahren kämen. Allerdings unterschätzen die meisten den technologischen Aufwand, der nötig ist, um ein autonomes Fahrzeug für alle möglichen Alltagssituationen zu entwickeln. Das ist viel schwerer als angenommen.
11: Ja, also man kann ja, eine Stadt ausrüsten, damit das funktioniert. Aber so richtig autonomes Fahren ist es dann nicht. Und schwierig. Weiterhin schwierig. War jedenfalls hier so ein Ausschnitt, wo jemand genauso da saß wie eben in dem Film und dann so erklärt, ja, ja, guck mal, der sieht gerade alles. Und dann, oh, oh, den hat er jetzt nicht gesehen, ja. Und dann fährt einfach nur ein weißes Auto vor dir auf der Autobahn in deine Spur und zack, wärst du eingedonnert.
2: Naja. Gut, wir haben mit dort Dr. Konrad Götz geredet aus Frankfurt. Er arbeitet beim Institut für sozialökologische Forschung, befasst sich mit Mobilität und urbanen Räumen und war sehr interessant. Wir reden über alles Mögliche.
11: Yes, let's go.
2: Viel Spaß. So, wir schalten jetzt nach Frankfurt. Stefan, bei dir um die Ecke wohnt oder arbeitet Konrad Götz. Hallo Konrad.
12: Hallo, Thilo und Stefan.
2: So, du, du, hast, du arbeitest im Institut für sozialökologische Forschung. Kannst du uns mal sagen,
12: was du da ja. machst? Also Institut für sozialökologische Forschung bedeutet, dass wir sozialwissenschaftliche und ökologische Fragestellungen zusammen betrachten. Also das heißt, wir arbeiten interdisziplinär. Wir trennen nicht das sozialwissenschaftliche von den technischen Fragestellen und umgekehrt, wir sagen, das muss man zusammen betrachten. Und du ich kann dafür mal ein Beispiel ja. nennen, also wenn Sie jetzt neue Techniken entwickeln und Sie bringen die einfach auf die Straße, dann werden die ja häufig erst mal nicht akzeptiert und so eine Frage ist eine typisch sozialwissenschaftliche, wie und warum bringt man die Leute dazu, eine gute neue Technik zu nutzen. Habt, habt ihr da schon Antworten gefunden? Also wir haben
2: ja oft über das Elektroauto gesprochen die letzten Monate.
12: Ja, also beim Elektroauto, das ist ein großes Thema. Ähm, da sind es mehrere Faktoren. Aber ein Faktor ist, dass die Menschen keine große Nachfrage bisher entwickeln und die Dinger nicht kaufen. Und äh, da gibt es sehr viele Antworten. Die liegen zum Teil in der Technik selbst, aber zum Teil auch in der großen Vorsicht und in der großen Ängstlichkeit der Leute, die meinen, sie bleiben damit liegen, die meinen, das sei noch unausgereift oder die meinen, überhaupt so eine Technik ist noch äh, voller Macken und Mucken. Und lieber bleibe ich doch beim Alten.
5: Und 130
12: Jahre alten mh. Verbrennungsmotor.
11: Der natürlich ein ablöseding ist, weil vorher gab es ja E-Motoren im Auto. <lacht> Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das ging ja alles mit E-Motoren los. Habt ihr bei euch im Haus genau. schon eine Haltung dazu, dass Andreas Scheuer als Umweltminister die E-Roller letzte Woche vom Fußweg geschubst hat?
12: Also eine Haltung im Haus haben wir dazu noch nicht entwickelt. Ähm, aber man muss sich jetzt erstmal überlegen, dass ja die Fußgänger... Eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Fortbewegungsform ist. Ja, die Fußgänger, die, die, die Fußwege, das ist eine ganz wichtige Fortbewegungsform. Und man kann sich durchaus überlegen, und vielleicht ist es sinnvoll, dass jetzt äh, sozusagen massig E-Roller auf den Fußwegen eventuell da ein gewisses Chaos anrichtet. Naja, aber es gibt, ja, es gibt also, ja einen sehr bekannten hm. Fußgängerforscher, den Jan Gehl in Dänemark, und ähm, der sagt, wenn, dann machen wir das mit Shared Space, dann müssen sozusagen große Räume da sein, in denen die verschiedenen Fortbewegungsformen miteinander stattfinden, dann geht es, ja, dann geht es zusammen. Aber wenn Sie jetzt, nehme ich mal Frankfurt, Bockenheim, äh, wenn Sie auf diesen schmalen Fußgängern dann da drin noch die äh, E-Roller haben, könnte das zu einer schwierigen Situation führen.
11: Ja, aber die Wende zur E-Mobilität und ich will jetzt mal beim Roller bleiben und nicht gleich wieder zum Auto kommen. Wir haben ja, ja ab und zu immer mal Zäsuren, wie beispielsweise, wir haben vor 40 Jahren plötzlich Schnellzüge gehabt, die richtig schnell und richtig ausdauernd mit, ähm, e mit, also mit Verkabelung oben fahren. Dann hat man aber äh, zu Kohls Zeiten gesagt, kein eigenes Schienennetz oder sogar zu Helmut Schmidts Zeiten, kein eigenes Schienennetz, sondern es wird alles integriert auf einem so Wenn ich jetzt den E-Roller sehe, wie er, was weiß ich, in Austin bei dieser south by southwest west konferenz äh, gehippt wird, wie wir dann immer sehen, dass vieles, was dort beginnt, dann die ganze Welt erobert. Und man in Europa jetzt auch schon überlegt, was macht man mit E-Rollern. Es gibt ja in vielen Städten, Frankfurt ist eine, die ist ganz äh, aussagekräftig dafür, Flüsse und dann Verkehrsnadelöhre über diese Flüsse, also Brücken. So, und da hat man ja yeah. in Frankfurt beispielsweise Brücken, die sind... 18 Meter breit und davon sind dann 3 Meter für den Fußgängerverkehr, aber vier Autospuren, die am Sonntag keiner braucht. Alle drängeln sich auf dem Fußweg. Jetzt haben wir E-Roller, die entweder 12 oder 20 oder 25 kmh fahren. Bräuchten wir nicht jetzt ein neues Konzept für einen Fußweg? Und ist Ihr Haus nicht eins, das jetzt die nächsten 30 Jahre auch mal, was weiß ich, die dänische Forschung aufgreift und sagt, okay Leute, wir haben jetzt E-Roller. Wie wir prognostizieren jetzt einfach mal so und so viel Verwendung, weil die Leute kommen damit wirklich schneller, sie müssen nicht erst irgendwie das schwere Fahrrad aus dem Keller, sondern man steigt, also man greift zum E-Roller, wie man sich einen Schuh anzieht. Die Einstiegshürde in diese Fortbewegung ist total klein, also gehen wir mal davon aus, dass das ein Megaboom wird, brauchen wir jetzt eigentlich nicht ein neues Fußwegkonzept beispielsweise.
12: Ich würde es ein bisschen breiter sehen. Wir brauchen ein neues Raumkonzept. Also für die, für die anstehende Verkehrswende. Wozu diese Roller gehören und wozu diverse klein, elektrische Kleinfahrzeuge gehören. Zweispurig, dreirädrig, vierrädrig. Brauchen wir insgesamt ein neues Konzept des Raumes, eine andere Raumverteilung. Und dann wird es schon klappen. Also wenn Sie dem, Autoverkehr, wenn Sie es wagen, dem Autoverkehr, sagen wir mal, überall dort, wo es geht, eine Spur wegzunehmen. Also auf den besprochenen Brücken in Frankfurt geht es wunderbar und auf sehr vielen Straßen geht es wunderbar. Und es geht überall dort, wo wir in den, ich meine, das muss man sich ja mal überlegen, dass wir in den 1960er Jahren begonnen haben mit dieser Strategie, dass wir vier bis sechsspurige, bis achtspurige Schneisen durch die Städte hauen. Das Stuttgarter Neckartor ist ja das beste Beispiel. Da habe ich gewohnt. Und da können Sie ganz leicht den Raum neu verteilen. Und dann gibt es auch keine Konflikte zwischen Fußgängern, Rollern und Fahrradfahrern, wenn Sie den Raum neu verteilen und sagen, der erste Schritt ist eine Spur frei für alle null emissions -Fahrzeuge. Die kriegen eine eigene Spur. Und dann sind wir einen Schritt weiter. Ich würde nur sagen, ähm, wir müssen ein bisschen die Älteren, äh, nicht so schnell laufenden, schützen davor, dass sie jetzt, ähm, sagen wir mal, in einem relativ verblüffenden Chaos mit Rollern, Fahrrädern und so weiter gelangen. Aber wenn wir genug Raum haben, dann ist dieses die Gefahr des, der Konflikte äh, gebannt und dann können wir locker sowas ähnliches wie Shared Space machen. Das heißt, wir teilen uns den Raum zwischen ähnlich sich fortbewegenden, ich sage jetzt mal null emissionsfahrzeugen
11: Also es wäre durchaus denkbar, dass wir Fußwege haben, die wir wie Autobahnen in drei, Bahn einteilen, links für die Überholer, rechts genau. für gemütliches Laufen und ausfahren. Ich meine, selbst auf einer Rolltreppe gilt, rechts stehen, links gehen und das funktioniert ja auch. Und einen Fußweg einfach mal einzuteilen und eben den Radweg vielleicht sogar wirklich auf die Straße zu verlegen, wo er hingehört. Und dann E-Mobilität in allen Formen. Es kommt ja auch, wenn die Leute älter werden, wird ja auch vermehrt bei den Älteren jetzt elektrisch gefahren. Also haben wir ja schon eine Weile, genau. diesen Rollstühle und so weiter, ja. aber das wird ja auch einen Boom geben demnächst. Muss ja auch alles auf dem Gehweg eigentlich.
12: Ja, es ist eigentlich schon einer. Ich meine, an dem an E-Bike-Boom dem e kann man wunderbar sehen, wie sich eine neue Technik ausdifferenziert, wie da jetzt die Konkurrenz und die Kreativität der Entwickler und der Firmen losgeht und wie unterschiedlich die Angebote sind. Und ich war also bereits in den 1990er Jahren gab es bei uns Projekte zu. Elektro-Zweirädern und damals war das Image dieser Fahrzeuge, das sind, ja, das sind eigentlich keine ernstzunehmenden Fahrzeuge, das ist eher was nur für Alte und äh, das sollte ist also war überhaupt nicht schick und jetzt ist es so, dass es sich völlig geändert hat durch diese vielfältigen Angebote und auch natürlich durch eine riesige Nachfrage. Hm. Außer Bevor von,
11: äh, eine Frage noch, Tilo, außer äh, hinsichtlich der Attraktivität also es macht Spaß, auf dem E-Roller zu fahren. Welche yeah. Konzepte gibt es um Akzeptanz vom Auto weg? Also gehört ja auch eine sozusagen eine Demobilisierung der Akzeptanz des Autos dazu. Yeah. Welche Konzepte werden da bei Ihnen so ausgebrütet, wie man wie man sowas hinbekommt? Wir duzen uns hier, haben wir doch schon mal gesagt. Äh, äh, ja. Konrad, sorry. <lacht> also äh, wie sehen so Akzeptanzbeförderungskonzepte bei euch im Haus
12: aus? Also das stärkste Akzeptanzbeförderungskonzept ist, wenn der Raum anders tatsächlich anders aufgeteilt wird, wenn Sie nahräumlich sich gut fortbewegen können. Das heißt, wenn Sie, also nehme ich jetzt wieder mal die verschiedenen Stadtteile in den, sagen wir mal, in den Gründerzeitvierteln Frankfurt, Stuttgart, München und so weiter. Dort können Sie ja super zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad und Roller und so weiter sich fortbewegen. Und wenn das gewährleistet ist und gleichzeitig ein guter ÖPNV da ist, dann haben sie erstmal so eine Art Grundakzeptanz. Mhm. Und wenn sie dann noch die entsprechenden Zielgruppen dort haben, die damit beginnen, ohne Auto gut leben zu können, dann haben sie so eine Basis. Und dazu kommen muss aber, dass die Kommunalpolitik wirklich ernsthafte Schritte geht in Richtung Abschied vom Auto. Und diese müssen nicht nur gut kommuniziert sein, sondern die müssen mit den Bewohnern in den Stadtteilen Schritt für Schritt durchgeführt werden. Damit nicht hier plötzlich eine neue Planung durchs Hintertürchen kommt und die Leute plötzlich äh, mit Verärgerung und Widerstand reagieren, sondern sie müssen die Planung partizipativ mit den Leuten vor Ort machen. Das klingt jetzt so, als müsste es immer von oben kommen. Aber hm. das genaue Gegenteil ist oft der Fall. Die, ganze, die ganzen Ideen zum Beispiel des Carsharing sind ja von unten geboren. Ja? Also das waren ökologische Leute, die angefangen haben, Autos zu teilen. Und solche Initiativen und gute Ideen zum Beispiel im gemeinschaftlichen Wohnen gibt es heute viele. Und man muss im Grunde von zwei Seiten die Akzeptanz fördern. Die eine Seite ist, dass sie bei denen, die noch nicht ganz so weit sind und die noch auf ihr... Heiligsblechle stehen, dass sie denen die attraktiven Alternativen zeigen, dass sie sie ausprobieren lassen, aber die, die es schon anders machen, dass sie das fördern und das, da gibt es viel mehr Initiativen, als man eigentlich glaubt.
14: Mhm.
12: Also gerade in, den, in, den, in Berlin, in den äh, Initiativen des gemeinschaftlichen Wohns, die versuchen das zu koppeln mit Mobilitätskonzepten und von denen kann man sehr viel lernen. Ja, beim Thema
11: Bewegung von unten, da denke ich immer so ein bisschen auch an Kampf. Also man muss jetzt beispielsweise, beispielsweise die Straße zurückerobern. Wenn jetzt angenommen sonntags beginnen jetzt Leute, die in Sachsenhausen wohnen, aber mal in die Innenstadt wollen, die die würden einfach auf einer Autospur auch zu Fuß in die Stadt gehen. Also sonntags einfach sagen, das ist jetzt ja. unser Weg. Finden Sie das gut oder würden Sie da auch sagen... Ja wunderbar. Es,
12: ja? es ist ja wunderbar. Es gibt ja immer dienstags in Frankfurt... Ähm, kommen alle Cater, das ist jetzt ja schon uralt, mhm. ähm, kommen alle Cater. Ich habe das zufällig vor zwei Tagen wieder beobachtet, ja. Es werden plötzlich drei Spuren gesperrt, das war direkt in der Innenstadt am, an der Paulskirche. Die Polizei kommt, sperrt drei Spuren, die Autofahrer hupen, sind verrückt, werden sauer. Dann wird es ihnen erklärt. In dem Moment, wo es ihnen erklärt wird, fahren Sie rechts ran, warten, stellen den Motor aus und dann wird relativ lange kommen diese ganzen Skater. Und so könnte man sich vorstellen, Fußgänger, Fahrradfahrer, ja, schrittweise erobern sich den Raum zurück, könnte man sagen.
2: Konrad, du beobachtest wahrscheinlich auch die, die politischen Aktivitäten rund um die Verkehrswende. Jetzt äh, haben wir ja. Bei der Klimaschutzpolitik, Greta, die ja uns immer ermahnt, okay, es gibt das, das, was notwendig ist zu tun und das, was politisch möglich ist. Wenn wir nur daran denken, was politisch möglich ist, können wir unsere Hoffnung einstellen, denn es gibt es keine Hoffnung mehr. Wie ist das denn bei der Verkehrswende? Also wo, wo siehst du dort, äh, was notwendig ist und was die Politik nur für möglich erachtet?
12: Ja, also die Politik war ja jetzt über Jahrzehnte eingeklemmt oder ist es noch, also in dem, in dem in dem Totschlagargument Automobilindustrie, Arbeitsplätze plus große libidinöse Besetzung, also lustvolle Besetzung des Automobils durch die User. Und das zusammen hat im Grunde, die ganze Situation verfestigt. Also man kann sagen, die, die über Jahrzehnte war das Auto einfach das Rückgrat der gesamten Mobilität. Und das war klar. Und wer das irgendwie angezweifelt hat, hat so, ist sofort mit dem Argument der Arbeitsplätze sozusagen stillgelegt worden. Und das war ja auch ein sinnvolles Argument, denn über diese Arbeitsplätze werden ja, über die Steuern wird das ganze Sozialsystem finanziert. Findet, das darf man auch nicht vergessen, findet sehr viel soziale Integration statt. Also zunächst mal ist es auch verständlich, dass die Politik sehr, sehr lange so gearbeitet hat und im Grunde heute noch so arbeitet. Die ist immer noch in diesem Modus. Und jetzt ist es langsam unabdingbar, dass diese Verkehrswende stattfindet, aus den verschiedensten Gründen. Ein Grund ist natürlich die Klimapolitik, aber es ist natürlich auch Feinstaub. Es ist aber auch vor allem, weil diese Form der Mobilität mit den individuellen riesigen Autos, die ja in der Spiralendynamik immer größer, schwerer werden, ähm, dass dieses System sich selbst blockiert. Das heißt, es garantiert ja an vielen Ecken keine Mobilität mehr. Und von daher gibt es auch ein, Druck vom System aus, die Sache zu ändern. Also nicht nur von außen oder von irgendwelchen Minderheiten, die wollen, dass die Verkehrswende stattfindet. Aber aber sie sie du noch da, mal die Frage. Aber, aber sie, siehst du, dass
2: die Politik äh, das, das bereit ist, umzusetzen, was notwendig ist und nicht nur, was sie quasi für politisch für möglich halten? Ja.
12: Ähm.
2: In Sachen Ich würde
12: sagen, in den Kommunen, in den Kommunen ja, da gibt es Ansätze, da gibt es äh, deutliche Versuche, sehr viele. Es läuft meistens in Pilotprojekten ab, das muss man ehrlich sagen, aber in den Kommunen gibt es relativ viele Pilotprojekte und wird vieles versucht. Und äh, allein schon dem Carsharing jetzt mehr Platz zu geben und eigene, eigene Plätze einzuräumen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Der ÖPNV wird tendenziell auch besser. Also der öffentliche Verkehr ist in seiner Qualität. Ich meine, Hamburg strebt jetzt an, einen Fünf-Minuten-Takt zu machen. Das ist ganz wichtig, dass wir bei, dem, bei der Nutzung des öffentlichen Verkehrs nicht mehr planen müssen, dass wir nicht mehr unbedingt schauen müssen, wann fährt der Nächste, sondern dass wir wissen, also wie in Städten, wo die U-Bahn auch wirklich schnell ist, wie in Berlin, da gehe ich ja nicht zur Haltestelle, weil die U-Bahn in zwölf äh, Minuten fährt, sondern ich weiß, die kommt zwei- oder fünfminütig. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und sowas läuft in der Politik jetzt so langsam an und hat auch Akzeptanz. Dort, wo es gemacht wird, hat es Akzeptanz. Aber die Politik ist überhaupt noch nicht mutig an einem Punkt. Und das ist tatsächlich darüber zu sprechen, dass wir eine Reduzierung des Autoverkehrs brauchen. Dort, an das Thema, traut sich die Politik nicht ran. Also das wäre notwendig. Das hat ja Kretschmann in Baden-Württemberg ganz am Anfang seiner Regierungszeit versucht und jetzt hat ganz schnell wieder aufgehört. Und der zweite Punkt ist die Verhaltensveränderung. Auch das ist tabuisiert. Die Politik hat Angst davor, darüber zu sprechen, weil sie nicht gerne die Bürger kritisiert. Sie muss ja auch nicht die Bürger kritisieren, aber wir müssen über neue Praxisformen sprechen. Und das ist völlig ausgeblendet bisher bei der Politik.
2: Du sagst ja, du sagst ja dass das Verhalten zu ändern sehr einfach sei. Warum, warum scheut sich die Politik denn da?
12: Es ist, sagen wir mal so, es ist für jeden einfach, das, der Neues ausprobiert. Aber der erste Schritt ist ja, wenn du, wenn du Verhalten veränderst, hast du ja erstmal was Ungewohntes. Das ist heißt, erst mal ein bisschen mühsam. In der ersten Phase, wenn du dein, deine Fahrt zur Arbeit Umstellst auf ein multi-optionales Verkehrsverhalten. Also klingt jetzt äh, doof. Kombination von Verkehrsmitteln. Das ist ja die Zukunft. Oder das ist auch schon die Gegenwart für viele, aber das ist das, was, was ansteht. Also Abschied von der Fixiertheit auf ein Verkehrsmittel und kluge Kombination mit elektronischen Mitteln der Verkehrsmittel. Dieser Umstieg, wenn das jemand macht, der bisher immer völlig klar und sagen wir routinisiert Auto gefahren ist, also in der Routine drin, jeden Morgen, jeden Abend, dann fällt es schwer. Das ist dieser erste Schritt, den man bei jeder Verhaltensveränderung hat, auch wenn Sie Ihr Essen umstellen oder wenn Sie äh, insgesamt einen anderen Lebensstil wollen. Das ist immer schwierig. Also der erste Schritt ist für die, die eine Routine haben, schwierig. Und wenn Sie es dann lernen, dann ist es plötzlich ein Aha-Effekt den Sie übrigens auch bei Elektrofahrzeugen erleben, dass die Leute plötzlich merken, ach, das macht ja einen Wahnsinn Spaß. Also insofern, es ist schwierig und es ist leicht zugleich, wenn Sie es dann mal gemacht haben und diejenigen, die es freiwillig machen, die sagen so, ich stelle jetzt um, für die ist es immer leicht, weil die wollen es ja, die haben innere Motive und da ist es nicht so schwierig. Aber darüber, das in die Kommunikation zu bringen, da scheut, scheuen eigentlich alle zurück, kann man sagen.
16: Aber warum?
2: Das, das, das hören wir, das hören Weil, wir ja immer von den Grünen und den, und den Linken. Das hast du ja gerade angesprochen mit Kretschmann. Warum trauen sich die Grünen das nicht?
12: Ich glaube, die Verhaltensänderung geht sehr stark an einen Grundwert unserer liberalen Gesellschaft. Es ist die Angst, dass die Menschen glauben, es würde... Klammer manipulativ, Klammer zu, in ihren Lebensstil eingegriffen. Also das ist meine Interpretation, dass jeder Eingriff in, den, in, den, in die Freiheit des Individuums oder das, das Sprechen über Verhaltensänderung als Eingriff in die Freiheit des Individuums begriffen wird. Und das ist ja in gewissem Sinne auch zu Recht Tabu, ja, also wenn es irgendwie manipulativ wäre, es gibt ja eine Diskussion über das Nudging, ob man die Leute per Nudging an der, um das Verhalten ändert, das sind kleine Stupse, wo ich unmerklich zu was hin manipuliert wäre, nein, wenn, dann geht es um eine ganz offene Kommunikation der Verhaltensänderung und die ist ja tatsächlich notwendig. Und da fürchtet, fürchtet die Politik, dass sie abgewählt wird, dass sie Macht verliert, wenn sie die Verhaltensveränderung anspricht. Ja,
11: aber kann man nicht so ein bisschen von der Autoindustrie lernen hinsichtlich der Attraktivität des Autos, äh, die begann ja oder die, die wird ja nun sehr genährt von so einem Bild, das uns über diese Werbung da, also gezeigt wird ja. einfach, das Auto rollt über die Straße und man ist so gut abgeschottet und sicher und gleichzeitig so. Es liegt einem die Welt so zu Füßen und so weiter. Wir haben ja auch einen großen Fitness-Trend. also wenn man jetzt uns, wenn man sich Social Media anguckt, dann äh, sind alle nur noch am Laufen und <lacht> kümmern sich um Gesundheit und Fitness und so weiter. Liegen da nicht Potenziale drin, um irgendwie zu sagen, wenn du aufs Auto verzichtest, dann tust du was für dich, du tust was für deine Gegend, in der du wohnst äh, und so weiter und so fort. Ja, also liegen da nicht schon so viele Bausteine, die man nur mal in so ein Werbebild eigentlich zusammenbauen müsste?
12: Ja, ich bin völlig deiner Meinung, die also die Kommunikation für Behavior Change hat haben wir gerade zusammen mit der Agora Verkehrswende ein Papier dazu rausgegeben. Die Kommunikation für Behavior Change müsste mit attraktiven Bildern arbeiten und müsste das, was wirklich attraktiv ist, das müsste man nicht erfinden, das wäre ja keine... Äh, das wäre ja keine Fantasie, sondern das, diese Erfahrung macht ja jeder, der mehr zu Fuß geht, der mehr Fahrrad fährt. Ähm, diese Attraktivität zu kommunizieren, wäre möglich. Es wird wahrscheinlich deswegen nicht gemacht oder nicht mit ausreichenden Mitteln und ausreichender Professionalität gemacht. Klammer, es gibt Ausnahmen, Klammer zu, können wir gleich mal drüber reden. Ähm, aber es liegt da auch wenig Geld. Die Automobilindustrie hat da natürlich eine Priorität. Je gleicher die Autos werden, desto mehr muss man sie lifestyleig, also nach Lebensstilen differenzieren und verkaufen. Deswegen wird sehr viel Geld in eine Lebensstil-differenzierende Werbung gelegt. Aber in den, im Bereich der Alternativen zum Auto ist natürlich weder bisher die Kreativität so richtig ausgebildet in den Agenturen, die das dann machen würden, noch gibt es genügend Geld. Aber das wäre genau der Punkt, dass wir so ein positives Framing, wie man das jetzt ja neudeutsch nennt, also ein, einen positiven Bedeutungsrahmen um das Thema strickt und damit auch diejenigen gewinnt, die bisher zögern.
11: Ey, mir fällt da ja gerade was ein hier zum Thema Frankfurt, so als Idee wir haben ja in Frankfurt einen Ironman und einen Marathon, aber die größte Sportveranstaltung ist dieser gp Firmlauf, wo yeah. in der Stadt sich äh, Unternehmensmitarbeiter und es ist ausdrücklich, man kann nur als Unternehmensmitarbeiter dort rennen, könnte man, also wäre es nicht denkbar, man macht so ein großes Konzept, man schlägt das irgendwie vor, dass man sagt, der Arbeitsweg als Trainingseinheit und dann macht man Gamification draus, <lacht> jeder ja. nimmt seine App irgendwie, keine Ahnung, und dann wird miteinander verglichen, wer hat den äh, was weiß ich die drei Kilometer Fahrradweg zur Arbeit am schnellsten bewältigt. Wer hat vorher noch eine Extra Runde gedreht und so weiter. Man macht da so ein also nicht nur der Wettkampf, der dann einmal im Jahr stattfindet und die ganze Stadt steht Kopf, sondern man macht das so als Dauerprojekt irgendwie.
12: <lacht> Gute Idee. Aber wem schlägt man das ich vor? Ich, ja, also ähm, wie wo ist das, das Geld so dafür, was von, um sowas auf, zu machen? Ja, also es ist bei den Krankenkassen.
11: Stimmt. Die Krankenkassen
12: also, müssen sich mal, im Grunde es, mit den es Kommunen zusammentun. Machen, es muss jemand machen, der einen Gewinn davon hat, der davon etwas gewinnt. Ja. Und da fallen mir zuallererst die Krankenkassen ein, die machen auch sowas beim im Fahrradbereich, äh, gibt es sowas ähm, von einer Organisation, die jetzt nicht als besonders hip gilt, die AOK und die fördert aber zum Beispiel Fahrradfahren zum Arbeitsplatz und macht das so was Ähnliches, aber wirklich im sehr Kleinen. Im Grunde ist es ja, wenn das mit der gleichen Energie daherkäme wie so ein Firmenlauf, wäre ja, das ja was ganz anderes. Und es würde, diese, es würde auch diese absurde Trennung, also ich finde es eine sehr gute Idee, weil es gibt da ja eine ganz absurde Trennung, dass die Leute mit ihrem Bike, mit dem Auto auf den Feldberg fahren und dann dort Sport treiben. Also dass der Sport... <lacht> ja. Und, genau, man fährt erstmal hin und das, mit dem Auto, ja. Und das, ja man fährt erstmal dahin. Oder man trennt, man rennt dann am Wochenende, ja, und den kurzen Weg äh, zur Arbeit fährt man mit dem Auto. Und ja. äh, diese Verbindung wäre sehr gut. Sie hat, nur, sagen wir mal, sie, sie hat nur ein ganz kleines Erfordernis und das haben viele Betriebe, fangen damit an. Vielleicht braucht man eine Dusche in der Firma, wenn der Weg lang ist. Ja, man muss irgendwas machen, dass die Leute, die im Business-Kostüm äh, äh, da auftreten müssen, sich wieder umziehen können. Aber das geht.
11: Ja, da ist Frankfurt echt weit. Also ich kenne sehr viele Unternehmen hier, die mit eigenem Fitnesscenter und so weiter und so fort alles Umkleideräume, duschen, alles haben. Müsste man echt ja. mal überlegen.
2: Wie, wie kommst du zur Arbeit, Konrad? Fahrrad. Aber du bist nicht bei der bin, Also ich habe bin,
12: bin, äh, hab fünf Minuten von der Wohnung mhm. zum Institut und früher hatte ich sieben Minuten, ich bin es noch näher hingezogen und ähm, am Wochenende nutze ich die, also meine Frau hat so eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, da darf ich mitfahren. Ähm, die ganzen Dienstreisen laufen mit dem Zug, außer wir müssen mhm. nach Afrika oder sowas. Es geht eigentlich ganz gut. Das würde ich
11: mal als Brücke nutzen. Außer tilo fragt noch, ja? Ja, ich, äh,
2: weil du ja sagst, du fliegst ganz selten. Da fällt mir ja gerade ein: Der Schellenhuber vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gesagt ja oder hat bei Precht gesagt, dass wir eigentlich den innerdeutschen Flugverkehr einstellen müssen, solange es ja. natürlich immer unter der Prämisse, solange es keine äh, Alternative Energie für, also statt Kerosin gibt, sodass man sauber fliegen kann. Innereuropäischer Flugverkehr müsste eigentlich auch so weitestgehend eingestellt werden und äh, durch Zugreisen ersetzt werden. Bist du auch der Meinung? Und äh, sind wir da auch wieder bei der Politik, die sich nicht traut, darüber zu sprechen?
12: Also das ist locker möglich. Also aus, aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung vom Umfeld aller Institute, die in diesem Bereich forschen, weiß ich, dass es möglich ist, die innerdeutschen Flüge auf jeden Fall und ins angrenzende Ausland bis zu einem gewissen Grad, also bis zu so 800.000 Kilometer geht es mit schnellen Zügen. Und wie gesagt, am Ende des, ähm, der Strecke kann man ja ein Carsharing-Fahrzeug nutzen, falls man aufs Land muss. Das ist aber ich mal, dienstlich eher selten, wenn man das privat muss. Gibt es immer die Möglichkeit, am Schluss ein Sharing-Fahrzeug zu kriegen? Ich denke, das wäre gut möglich. Und da im Flugverkehr ist die Politik auch extrem ängstlich. Es ist auch gilt als Jobmotor. In Frankfurt ist, der, ist das Fliegen auch ein großes Tabu. Ich denke, das wäre möglich. Ja.
11: Ja, dabei hat die Bundesregierung die Erfahrung gemacht, als äh, Air Berlin pleite gegangen ist und ihre 60 Euro Pauschalbuchungen durch Deutschland nicht mehr funktioniert haben, sind irgendwie die Hälfte der Flüge ausgefallen und die Bundesregierung arbeitet trotzdem noch sehr effektiv. Es ist also da ist eigentlich ein ja, Erfahrungswert drin. <lacht> Gut, ich ich wollte ja. Ja, aber da fällt mir
2: gerade ein, wir, wir propagieren ja hier immer äh, weniger Reisen, mehr Digitalisierung nutzen, ja, anstatt irgendwie zu den Konferenzen zu fahren, ob nun per Flugzeug äh, oder mit, mit dem Zug, warum die einfach zu Hause bleiben und das quasi digital per Skype machen und so weiter und so fort. Gehört das nicht auch zur zu Verkehrswende, dass wir einfach weniger Reisen?
12: Ja, gehört dazu, ist auch in vielen Betrieben Strategie bei uns auch. Telefonkonferenzen sind völlig normal, Skype ist auch normal. Wir müssen einfach sehen, es gibt irgendwas an der, an der Face-to-Face-Kommunikation, äh, ja. ähm, da gibt es irgendwas, was unersetzbar ist. An welcher Stelle das einsetzt, weiß ich nicht genau, aber es gibt Events, wo Sie äh, anwesend sind und wo die Atmosphäre, dass Sie unter den Leuten sind, mit denen Sie reden wollen und hier eine Face-to-Face-Kommunikation äh, haben, wo das noch irgendwie einen sehr starken und positiven zusätzlichen Effekt hat. Und da steckt irgendwie was Unersetzbares drin. Ja, spontan ähm,
11: Spontanität und Variation. Steckt
12: ja. Steckt da vor allem drin. Und ich denke, wir können es nicht, und sollten es auch nicht komplett ersetzen. Aber wie gesagt, ähm, ein Haufen Treffen werden schon jetzt durch Konferenztools ersetzt. Und ich denke, man kann da noch ein Stück weitergehen Man kann sich immer überlegen, wo und wann das möglich ist und wann sozusagen, wenn es Routine ist, wenn es nicht darum geht, die, große, die großen Kreativitätssprünge zu haben in einer, in einer zum Beispiel wissenschaftlichen Diskussion. Immer wenn es um Routine Sachen geht, dann ist es durch digitale Instrumente ersetzbar.
2: Eine Frage noch zum Flugverkehr. Glaubst du denn daran oder braucht es eigentlich ehrliche Preise? Ja? also irgendwie nicht mehr no per 19 Euro von London nach Berlin fliegen können oder von Berlin nach Mailand mit Ryanair fliegen können, sondern wenn man fliegen will, dann muss man halt 1000 Euro bezahlen, weil das, äh, weil ein 800 Euro der Schaden für die Umwelt ist und dann kommt man ja auch schon auf CO2-Steuer und Kerosinsteuer. Glaubst du, dass eine Kerosinsteuer in Deutschland möglich ist oder hat die Bundesregierung recht, wenn sie sagt, das geht eigentlich nur auf europäischer Ebene?
12: Ja, es geht, es geht auch national, selbstverständlich. Man sagt gerne, es geht nur auf europäischer Ebene, weil man will natürlich keinen Konkurrenznachteil haben. Das ist ja die Befürchtung. Wenn wir es machen, dass dann äh, die globale Konkurrenz uns äh, mit ihren Preisen die Einnahmen wegschnappt. Das ist ja das Argument. Aber es geht national. Ich denke, es geht national. Und ich würde sagen, erste Schritte dazu sollten gegangen werden. Und ich denke auch, unsere Flughäfen sind hinsichtlich der Konflikte, die mit den Flügen verbunden sind, mit dem Wachstum, auch an ihren Grenzen angelangt. Und es würde überhaupt niemand stören, wenn, als, also, wenn erstmal die, also bei den ganzen Dienstreisen ist es sowieso egal, ob sie die Kerosinsteuer drauf haben oder nicht, die werden sowieso gemacht und ansonsten bei den, bei den Privatflügen würde ich sagen, diese, der erste Schritt wäre in der Tat bei Europa, die Preise so zu machen, dass die Bahn wirklich konkurrenzfähig ist.
11: Ja, aber man müsste dann quasi eine co 2 äquivalente Abgabe fürs Landen. Oder sowas abkassieren, oder? Weil das betreffe dann alle, die in Deutschland starten und landen, also im Hoheitsgebiet Deutschland, wo man Steuerhoheit hat, zuzugreifen und abzuschöpfen. Das würde dann gelten. Es wäre dann keine klassische CO2-Steuer, also im Sinne von wir besteuern jetzt das Kerosin, sondern man sagt einfach, die Landegebühr muss jetzt so eine Umwelt, so also einen Umweltanteil mithaben und darüber schöpft man dann ab. Oder wie wäre so ein Konzept ganz konkret?
12: Also im Flugverkehr bin ich jetzt nicht der totale Experte, muss ich sagen. Aber der erste Schritt, der erste Schritt wäre ja erstmal die Subventionen äh, zu beseitigen. Der, der Flugverkehr ist von Mehrwertsteuer befreit. Äh, warum eigentlich? Ähm, und ich denke, die Flughäfen die haben jetzt schon gestaffelte, die haben ja nach Lärm gestaffelte äh, Preise. Und das ist auch sinnvoll. Und ich würde sagen, wenn wir. Man spricht ja immer davon, die Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen. Wenn wir gleichzeitig versuchen, über, relat also über eine Preiserhöhung an den Orten eine, eine Steigerung so einzuführen, dass es eine Steuerungswirkung auf die Leute hat, dann ist es gut. Wo die genau liegt, weiß ich nicht genau. Das, mhm. äh, da gibt es zwischen Ökonomen und Soziologen immer große Diskussionen, wann setzt wirklich eine Steuerungswirkung ein aber ich würde sagen, wenn ein konkurrenzfähiges Alternativverkehrsmittel zur Verfügung steht, dann kann man kann man das ja mal experimentell ausprobieren.
11: Ja. Gut, dann will ich mal zurück in den urbanen Raum, wo du Experte bist, weil mir brennt eine Frage vor allem unter den Nägeln. Wir haben ja, um mal dieses Bild aufzumachen, so zwei Sachen, die uns im Leben wichtig sind. Eine Wohnung und Mobilität um diese Wohnung herum. So, und jetzt erleben wir ja gerade, dass auf der einen Seite beim Wohnen nämlich wir so eine riesige Katastrophe haben durch, was weiß ich, Verdopplung der Neumieten innerhalb von zehn Jahren und so weiter und so fort. Also vor allem der dichte urbane Raum ist ja davon betroffen. Mobilität ist aber, wie wir es besprachen, noch ziemlich frei, weil einfach jeder besitzt sein eigenes Auto. Also der ist völliger Herr über sein Auto. In Berlin dagegen 85 Prozent Mieter. Also die, da haben viele ihr eigenes Auto, aber nicht ihre eigene Wohnung. Und genau wenn die mhm. Wohnung einem nicht selber gehört, ist das plötzlich ein mega problem weil man will umziehen und kostet die Wohnung plötzlich doppelt so viel. Wenn wir jetzt so Mobilitätskonzepte haben, wir haben ja über Sharing und so weiter gesprochen, in dem das Gerät, mit dem man sich fortbewegt, immer weniger das eigene Eigentum ist, droht dann nicht äh, sowas ähnliches wie auf dem Wohnungsmarkt, also dass wir irgendwann nachts in 20 Jahren vom Theater nach Hause wollen und weil es gerade regnet und die Nachfrage hoch ist, kostet meine Fahrt nach Hause plötzlich 75 Euro? I'll see you Du musst sie staatlich Gute musst Überlegung. Staat, äh, Flatrate. Ja, ich meine, Andi Scheuer hat jetzt äh, den Taxifahrern gesagt, ich will hier wenig tun, Uber lasse ich hier zu und ich habe hier gar nichts dagegen, dass das alles privatisiert wird, was Mobilität in der Stadt betrifft. Wenn man das konsequent weiterdenkt, heißt das ja, in 20 Jahren ist der Nahverkehr so eine kleine Säule für die Pendler, aber wenn man nachts mal nach Hause will irgendwie, dann muss man auf einen privaten Dienstleister zurückgreifen, der das eiskalt ausnutzt, dass es minus 10 Grad sind, weil ich trete die Fahrt dann auch für 75 Euro an.
12: Mhm. Also ist eine lustige Idee oder sagen wir mal, kann man darüber nachdenken, wenn, wenn äh, es da eine wirkliche Knappheit gäbe und die ist aber nicht zu erwarten. Wir haben im, Gegente im Moment das gegenteilige Problem in New York und in Deutschland, dass die zusätzlichen neuen Mobilitätsangebote, Sharing-Angebote, äh, Mitnahmeangebote, Uber, eher dazu führen, dass wir ein Überangebot neuer Möglichkeiten, sich fortzubewegen haben und die Leute das obendrauf neben ihrem privaten Pkw nutzen. Also im Moment haben wir eher ein Überangebot, äh, was zu noch mehr Automobilität führt und äh, die Welt eine Welt, in der sozusagen diese Angebote so knapp werden, dass ich hier ausgenommen werde, weil ich gerade in einer ganz schwierigen Situation kein Fahrzeug bekomme, kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ja, aber zumal Vor ja. zumal zumal schon jetzt äh, stehen ja die Autos im Straßenraum und sie können äh, schauen, wie weit sie sind und sie können sich dorthin bewegen. Also diese die Situation sehe ich bisher nicht.
11: Also vor 15 Jahren hat man auf dem Wohnungsmarkt in Berlin auch gedacht, ach, hier gibt's es keine Knappheit, alles ist zu viel, wir hauen mal die Wohnung für 9000 Euro das Stück raus und jetzt nur 15 Jahre später hat man plötzlich so eine Knappheit, dass man Milliarden und Milliarden braucht, um diese Wohnung wieder also zu, ver, ähm, zu vergesellschaften, um die Mietpreise ein bisschen runterzuhalten. Und bei der Mobilität, also es gibt ja Rush-Houren. Und wenn man jetzt sagt, okay, du kannst dir ein Auto für 30.000 plus kaufen oder eben auf so Sharing-Dienst zurückgreifen, der sich dann durchmonopolisiert, wie wir das bei Uber und Lyft schon sehen. Die, also da gibt es doch Marktmechanismen, dass die das einfach ausnutzen, wenn dann, was weiß ich, ja. anderes ausfällt gut,
12: das, und so. Das ist richtig. Also die, die Gefahr und der Wunsch, äh, das zu monopolisieren ist da. Also die wollen das monopolisieren und damit die Preise hochsetzen. Das muss aber, da, da braucht es unbedingt Regulation. Man muss in diesem Markt Konkurrenz erhalten. Man muss auch nicht kommerzielle weiterhin zulassen und denen Chancen geben. Aber wenn Sie, also Sie haben ja vorhin die Elektrorolle angesprochen. Wenn man sich vorstellt, dass wir flächendeckend überall auch Kleinstfahrzeuge zur Nutzung haben, dann ist es wahrscheinlich schwierig, dort tatsächlich so zuzuschlagen, wie sie es jetzt äh, mhm. gemalt haben in dem schrecklichen Bild dieser Monopolisten, die mir plötzlich meine Mobilität sehr teuer machen.
11: Ja, also ich denke da immer so, wenn, wenn hier die Eintracht spielt, wo es auch schwierig ist, mit dem Auto ranzufahren, man parkt dann irgendwo kilometerweit weg auf dem Rasen und so weiter, ich kenne Leute, denen ist es wirklich 100 Euro wert, nach so einem Spiel schnell vom Stadion wegzukommen. Und die geben so einem Taxifahrer einfach 100 Euro, um die acht Kilometer in die Stadt zu fahren. Und das ist so ein Szenario, wo ich denke, wenn ich in solchen Städten wie Frankfurt so viele Leute, so viel, also in Frankfurt haben wir einfach viele Leute viel Geld, das sehen wir auch auf dem Wohnungsmarkt. Und die können ja solche Märkte, solche Mobilitätsmärkte dann wirklich kaputt machen. In solchen Momenten, wo es eben drauf ankommt, dass man Mobilität braucht und dann steht halt die Underclass irgendwie eine halbe Stunde an der S-Bahn-Station und die Class lässt sich dafür 100 Euro in die Stadt reinschatteln. Also ich sehe da so eine, so eine Gefahr drin, wenn, wenn man so das weiterdenkt, was wir jetzt immer wollen, nämlich, dass das Auto nicht mehr ein selbst gehört, sondern, also dass es nie mehr so viel rumparkt, sondern auch wirklich bewegt wird und dann eben viele sich ein Auto teilen und so weiter, dass da einfach so Mechanismen sind, Dadurch, dass es eben so ein physisches Projekt ist, also es gibt sehr viele Nadelöhren in Städten und so weiter und so fort, dass da so eine Gefahr drin steckt, wenn die Räume noch dichter werden und noch mehr Menschen und noch weniger Raum zur Bewegung, dass dann einfach solche Marktmechanismen da auch krasser eingreifen, als wir uns das heute vorstellen können.
12: Okay, kann man darüber nachdenken. Ich denke aber, das Beispiel zeigt unheimlich deutlich, dass es auch Grenzen des, der Sharing-Mobilität gibt. Ich glaube, und das ist auch immer wieder eine große Diskussion, wie weit wird eigentlich äh, diese, diese Sharing-Mobilität gehen? Wie weit ist Eigentum wichtig? Ich glaube, das Beispiel weist darauf hin, dass eigene Fahrzeuge, und das muss kein Auto sein, sondern ein eigener Elektroauto, ein eigenes äh, Fahrrad, und äh, da ist ja auch ein Riesenfortschritt im Diebstahlschutz und so weiter. Also das ein eigenes Fortbewegungsmittel, was in diesen teuren Zugriff, was diesen teuren Zugriff auf ihre Mobilitätsfreiheit praktisch verbietet oder unterbindet, dass das nach wie vor eine große Rolle spielen wird und dass ein großer Teil der Bevölkerung weiterhin mit einer, mit einer eigenen Beweglichkeitsgarantie sozusagen rechnen wird und darauf pochen wird. Und deswegen ist es, dass alles Sharing ist und nur noch Dienstleistung, halte ich für unwahrscheinlich. Mhm.
2: Das ist, das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Angenommen, ich will mir jetzt ein Auto kaufen, ja, ich will mir Eigentum anschaffen und es soll ein E-Auto sein. Ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nach
12: Korn, Götz gehe. Ich brauche kein... Ich habe den letzten Satz nicht verstanden.
2: Ja, also äh, würdest du mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn ich mir ein Auto kaufen will, also ein E-Auto? Ich möchte ein eigenes Besitz... <lacht>
12: Nein, ich würde mich freuen. <lacht> Endlich einer, der es macht.
2: Ja, aber, 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 aber ich trage doch nicht zur Verkehrswende bei. Du sagst doch, wir müssen weniger Auto fahren. Wir müssen weniger äh, besitzen. Wir müssen auf Ride-Sharing, Ride-Pooling umsteigen.
12: Also wir müssen das als ein Stufenmodell sehen. Wir brauchen bessere Autos, also Elektroautos, weniger Autos. Mehr Fahrräder, mehr zu Fuß gehen, mehr ÖV, einen besseren ÖV, flexible Systeme. Aber wenn sich jemand ein Auto kauft, dann eben ein besseres Auto. Ein
11: kleines und elektrisches.
12: Ja, also da, da ein kleines und elektrisches, der Markt, das ist ja meine These, dieser Markt ist überhaupt nicht am, noch gar nicht richtig am Laufen. Ja, deswegen ist diese sind die E-Bikes ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil sich dort zeigt, wie so ein Markt sich entwickelt, wie der kreativ wird und wie sich plötzlich die, die, die gesamte Landschaft ändert, auch die Diskurse. Wenn man sich anguckt, die FAZ schreibt jetzt ganze Seiten über Elektrobikes. Also dort hat sich radikal was geändert und da geht das Feuerwerk der Ideen erst richtig los. Und bei, dem, bei der Elektromobilität ist es so, dass die, dieses Feuerwerk noch gar nicht stattgefunden hat. Die Idee ist vor 130 Jahren auf dem Markt also erfunden worden. Die Idee ist da. Und die Entwicklung hat aber nicht richtig stattgefunden. Am Anfang gab es ja diese bekannten vielen Elektrotaxen in, in New York. Und es gab viele Elektroautos. Es war die erste wichtige Technik. Aber dann kam die, aus verschiedenen Gründen die Dominanz des Verbrenners. Und wir haben dieses dieses Ideenfeuerwerk, diese, diese Konkurrenz der verschiedenen Konzepte noch gar nicht erlebt. Es gibt jetzt diese ersten Versuche, das bisherige Leitbild der riesigen Rennreise-Limousine, das SUV auf die Elektromobilität zu übertragen, was ja völliger Unsinn ist. Ja. Und deswegen völlig richtig, kleine Autos, und äh, das ist ja das, was der... Professor Schuh mit seinem Elektroauto versucht und, und auch vertritt. Kleine Autos mit relativ kleinen Akkus, ewig haltbar, denn ich muss die nicht alle durchfärben und in eine Lackierstraße schicken, mit, einer Alu, mit einem Alu-Chassis, dann hält das ewig. Ich brauche nicht mehr in diese Verschleißwirtschaft reinzugehen, sondern die Sache ist einfach, hält ewig, kann leicht gebaut werden. Und wir können ein bisschen runterkommen von dieser Spirale des immer schweren, immer schnelleren, immer stärkeren Fahrzeugs.
2: Ich habe ja ich hab ja die Angst, ich meine, du bist auch kein Fan von Stadtpanzern, aber dass die Elektro-Stadtpanzer uns bald äh, übernehmen. Weil das ist da, da gibt es ja die ersten, ja. also auf, äh, die deutschen Autohersteller, da, da scheint mir, Porsche, glaube ich, hat jetzt ein
12: Elektro-SUV
2: auf den Markt gebaut oder will einen auf den Markt bringen. Das, ist doch, das kann doch nicht in deinem Sinne sein, oder?
12: Nein, das ist also diese Strategie ist die allerfalscheste für eine Verkehrswende. Aus Sicht der Konzerne ist es natürlich verständlich. Das Leitbild ist in den Köpfen und gleichzeitig weiß man, dass man mit großen Fahrzeugen relativ große Gewinne macht und mit kleinen Fahrzeugen geringere. Es ist ja bekannt, dass der Smart bei Daimler nie so richtig in die schwarzen Zahlen gekommen ist. Deshalb ist es sozusagen ökonomisch nachvollziehbar. Aber für eine Verkehrswende und für eine für ein neues, intelligentes, nicht nur ökologisches, intelligentes Verkehrssystem, völliger Unsinn.
11: Ja, meine letzte Frage wäre: ähm, wenn, du, wenn du jetzt ganz so ganz in der Gegenwart, praktische Umsetzung, welche europäische Stadt hat denn für die? Die deutsche Durchschnittsstadt, die deutschen Städte sind ja alle irgendwie so ziemlich gleich, alle nach dem Krieg so mit sehr viel Raum und sehr viel Grün auch aufgebaut worden. So. Welche europäische Stadt sollte denn für deutsche Städte besonders Vorbild sein?
12: Ja, also alle reisen nach Kopenhagen. Hm. Alle reisen nach Kopenhagen. Das kommt darauf an, welchen sozusagen welchen Schwerpunkt wir setzen wollen. Wenn wir, wenn wir primär eine Super-Fahrradstadt wollen, ja, dann ist es wirklich Kopenhagen. Äh, wenn wir eine Super-ÖPNV-Stadt wollen, dann kann man auch nach Wien schauen. Also das ist, hängt so ein bisschen ab, welche Konzeption von Stadt und von Stadtmobilität Sie haben wollen, ob wir sagen, okay, also zum Beispiel ist so eine Stadt wie Frankfurt, die ja eigentlich sehr kurze Wege ermöglicht, wäre eine ideale Stadt für eine, für eine gute Fahrradstadt. Und da könnte man sich Kopenhagen angucken. Und wenn man sagt, okay, ich will eine, eine Spitzen-ÖPNV-Stadt, dann ist auch an manchen Ecken Berlin schon ein Vorbild. Also wir müssen uns meiner Ansicht nach das Beste aus den Welten zusammensuchen und aus diesem Baukasten die Stadt der Verkehrswende bauen.
11: Also dann vor allem rund ums Fahrrad und rund um, wahrscheinlich dann, wenn du Berlin Völlig sagst, den unterirdischen Aber auch, unterirdischen aber auch rund
12: ums Zu-Fuß-Gehen. Also das, mhm. was äh, eben der Herr Gehl in verschiedenen Städten verwirklicht hat, von, also die Qualität des Raumes. Es geht ja, also der, das hm. entscheidende Stichwort ist ja bei ihm, dass die Aufenthaltsqualität gut ist. Und das heißt, wir brauchen auch Räume, wo man sich zu Fuß gut fortbewegen kann, wo man auch mal stehen kann und sich unterhalten kann, wo ich einen angenehmen Raum habe. In, in Frankfurt ist das, ist das am Main zum Beispiel wunderbar. Und solche Räume brauchen wir auch. Wir dürfen es nicht nur als dynamische Mobilität denken, sondern wir müssen uns das auch vorstellen als Räume, in denen wir uns sinierend, flanierend und mal sitzend wohlfühlen. In einer das heißt, Abstandsgesellschaft.
2: Gesellschaft. Jetzt haben wir so oft über äh, Frankfurt geredet und die urbanen Räume. Ich bin Mecklenburger, ich komme vom Land, also vom richtigen Land. Wie, wie ist denn da die Verkehrswende? Also, äh, was, was, worauf müssten sich meine Eltern einstellen? Die haben immer noch ihr Familienauto, die brauchen das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Äh, Ladestation, Elektroladestationen, die gibt's, die kann man sich an einer Hand abzählen in, in MacPom. Also was, welche Herausforderungen erwarten uns auf dem Land im Vergleich zur Stadt?
12: Also gerade auf dem Land, es gibt ja eine Riesendiskussion um autonomes Fahren und es ist schwierig offenbar, es in den Griff zu bekommen. Aber es ist eigentlich nicht sinnvoll, dass das autonome Fahren auf der Autobahn A9 primär betrieben wird. Wenn es irgendwo sinnvoll ist, dann könnten wir, also Sharing-Konzepte auf dem Land scheitern ja bisher daran, dass wir zu wenig Nutzungen haben oder dass die Dichte zu gering ist. Und gerade auf dem Land wäre es äußerst sinnvoll, wenn ich mir mein Sharing-Fahrzeug per Knopfdruck holen würde und es würde autonom anzuckeln und mich abholen. Also solche Konzepte kann man sich auf dem Land vorstellen. Ansonsten wird das Auto auf dem Land weiterhin eine große Rolle spielen. Dass der ÖPNV auf dem Land ständig ausgedünnt wird, ist ein Fehler, auch da kann man von anderen Ländern lernen. Wir könnten sagen, okay, auf dem Land muss es eine Mobilitätsgarantie in einem bestimmten Takt geben. Unter Länger als eine halbe Stunde dürfen sie nicht warten oder eine Viertelstunde, je nachdem, was man da äh, anlegen will. Aber wir müssen eine Mobilitätsgarantie für die Leute auf dem, auf dem Land zur Verfügung stellen. Und das ist, das müssen wir einfach als Versorgungssystem sehen. Ja, Das muss natürlich bezuschusst werden, aber das ist ein Versorgungssystem, das sich wie Essen und Trinken oder eine Arztversorgung einfach braucht und einfach zur Verfügung gestellt werden muss. Und das kann anders gestaltet werden, wenn wir... Mit kleineren, wie die, der öffentliche Verkehr spricht immer von Gefäßen, also mit kleineren Gefäßen, die sich auch autonom fortbewegen können und die gerufen werden können und die vor allem flexibel fahren, die auch die letzte Meile, also die Fahrt nach Hause und wieder zurück, ähm, besser bewältigen können. Ähm, da sind neue kreative Ideen gefragt, aber die werden zum Teil ja auch schon ausprobiert.
2: Und äh, können, können wir was von China lernen, von der chinesischen Verkehrswende? Oder müssen wir schon, haben wir schon, müssen wir ein paar Gefahren schon erkennen, weil die scheinen ja weiter zu sein.
12: Ja, also in der, in der Elektromobilität sind die deutlich weiter. Ähm, die Chinesen, also was wir vielleicht nicht übernehmen sollten, ist, es wird ja immer gesagt, das große Vorbild, die planen schnell und ziehen das Ganze durch. Und dann ist es da. Und wir können natürlich auch ein bisschen beschleunigen. Wir sind manchmal wirklich ein bisschen zu langsam. Aber bei uns hat man ja relativ gute Partizipationsprozesse, Bürgerbeteiligungsprozesse, bei denen sollten wir bleiben. Also von den Chinesen sollten wir die, das durchziehen nach harter Hand. Das sollten wir nicht übernehmen. Aber dass man, wenn man einmal beschlossen hat, eine Strategie zu gehen, daran auch politisch konsequent festhält, das kann man eigentlich schon verlangen. Und da würde ich einfach nicht von den Chinesen lernen, sondern von den Schweizern, die eine Riesenroutine drin haben, langfristige Ziele, also die die vereinbaren Ziele, in einem Konsens unterschiedlicher politischer Fraktionen, dann wird, weil die immer die Befürchtung haben, dass sie in einer Volksabstimmung dann verlieren, dann wird die Bevölkerung systematisch einbezogen und dann können sie Schritt für Schritt dicke Bretter bohren. Und das wäre eher, meiner Ansicht nach, eher das Vorbild als das chinesische, also bei ja. der Planung. Und das, andere, was wir, mhm. und das andere, was wir auf keinen Fall übernehmen sollten, ist natürlich der Einsatz äh, künstlicher Intelligenz äh, zur Gesichtserkennung und Steuerung und Bepunktung der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, das ist ja, das ist so eine Methode des Nudging, die wir in Europa, glaube ich, ablehnen.
2: Weißt du was, ja. der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung war diese Woche in der, in der Bundespressekonferenz und hat seinen Tätigkeit, Tätigkeitsbericht vorgestellt. Und er hat unter anderem davor gewarnt, dass das Elektroauto zu einem neuen Überwachungstool werden kann. Ja, Also dass quasi das Elektroauto mhm. dem Staat mit einer Blackbox und so weiter, alles über mich und meine Fahrgewohnheiten und meine, keine Ahnung, ich habe eine Ampel bei Rot überfahren oder habe äh, bin im Dorf äh, 60 gefahren statt 50. Siehst du die Gefahr? Ist das... Äh, das ist hat, auf seinem Radar.
12: Mit dem, ja, das hat mit dem Elektroauto gar nichts zu tun. Ja. Schon heute sind in den, in den, sagen wir mal, relativ hochcomputerisierten Fahrzeugen GPS-Module eingebaut. Dein ähm, Hersteller deines Autos weiß theoretisch in jedem Moment, wo du bist, diese Daten werden einfach für schlechte Zwecke bei uns nicht genutzt. Man könnte diese ganzen Daten dazu nutzen, die Verkehrsteilnehmer dazu zu zwingen, äh, besser zu fahren und dann die Versicherungsprämien danach anzupassen, die Krankenkassenprämien danach anzupassen und, diese, und damit eine Verhaltensmanipulation äh, herzustellen. Und das tun wir aber nicht. Das tun wir in unseren Gesellschaften nicht. Und wir müssen gut aufpassen, dass wir weiterhin auf dieser Schiene bleiben, dass wir einen sehr starken Datenschutz dabei bevorzugen. Und wie gesagt, das könnte man jetzt schon locker mit jedem Fahrzeug machen, wird aber nicht gemacht, weil wir bestimmte... Grundwerte in der Gesellschaft haben
11: und an denen eisern festhalten. Ja, also in jedem neuen Auto, das man heute ab Werk kauft in Deutschland, sind mehrere SIM-Karten verbaut, die auch die ganze Zeit funken und selbst der Winkel, in dem eine Tür geöffnet wird, wird irgendwie registriert, wenn man dann nachfragt bei den Autoherstellern, da sagen die wir wissen nicht, ob wir die Daten nochmal brauchen aber wäre ja schade, wenn wir sie nicht erheben. Und dann macht man halt so eine Sammlung pro forma, bei der man dann hoffen muss, dass der gesetzliche Rahmen so bleibt, dass diese Daten niemals irgendwie verwendet werden. Aber sie fallen auf jeden Fall ja. schon mal an.
2: Konrad, ich habe noch ein, ein, ein kurzes letztes Thema, was mich noch mal interessiert, falls ich, äh, falls du noch Zeit hast. Äh, du bist ja Soziologe. Stefan ist ja auch Soziologe. Ja. Wie, wie wie bist? Was nützt dir dein Soziologiestudium äh, im urbanen Verkehrssektor? Bei deiner Forschung. Das würde ich jetzt einfach nur verstehen. Ich bin ja, ich bin ja kein Soziologe, kein Akademiker.
12: Naja, erstmal ist die, ist die empirische Ausbildung der Soziologen wichtig, wenn sie Befragungen machen und wenn sie äh, jetzt die statistisch auswerten. Vor allem, wenn wir Zielgruppenanalysen machen, wenn wir sagen, okay, ich möchte mal wissen, welche unterschiedlichen Typen sind denn da im Raum, wenn wir Clusteranalysen machen und rausfinden, was es für unterschiedliche Gruppen gibt. Weil wir denken, oder sagen wir mal, meine Art von Soziologie ist, immer in Segmenten zu denken, nie zu sagen, der Mensch oder die Bevölkerung, sondern immer zu sagen, da gibt es die und da gibt es die und da gibt es die und wir müssen einfach in Zielgruppen und unterschiedlichen Lebensstilsegmenten denken. Das ist sozusagen das Grundhandwerkzeug, was einem hilft und dann speziell die verstehende Herangehensweise, also das heißt die qualitative empirische Forschung in der Soziologie treibt, da verstehen sie, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Also warum sie zum Beispiel bestimmte Leidenschaften für Fortbewegungsformen haben, da ist sehr viel Emotion dabei. Und das kann eigentlich nur eine verstehende Soziologie, das kann keine Technikwissenschaft. Und da hilft ja, qualitative Methoden, Gruppendiskussionen, tiefen Interviews und solche Methoden helfen da sehr.
2: Gab es irgendeine Erkenntnis, die du bei den Qualitätsbefragungen äh, gemacht hast, äh, die dich überrascht hat? Also wo du was verstanden hast, womit du nicht gerechnet
12: hättest? Ja, wir haben Interviews durchgeführt und früher hieß es doch immer, das Auto ist ein Statussymbol. Ja? Und bei vielen ist es das auch immer noch. Aber als wir dann äh, Leute befragt haben, und es waren vielleicht zufällig, vielleicht nicht zufällig Frauen, die wir mit der Idee konfrontiert haben, ohne Auto, Auto zu leben. Und dann haben die gesagt, ja, ich habe mir das schon öfter überlegt. Und es ging ja auch. Und, und dann haben wir nachgefragt, ja, und warum geht es denn nicht? Und dann kamen also von unterschiedlichen Leuten Antworten in die Richtung, dann bin ich nicht mehr so richtig drin. Dann bin ich nicht mehr so richtig dabei. Und unsere Interpretation war, aha, das Auto ist, nicht so sehr ein Symbol des Status, also des Oben und Unten, sondern eher des Drin-Sein und Draußen-Sein. Also in bestimmten sozialen Milieus, also sozialen Gruppen, ist es quasi unmöglich, das Auto zu verlassen, weil ich dann nicht mehr dabei bin. Und das fand ich eine, eine sehr, gute, sehr gute Erkenntnis.
14: Hm.
2: Gut. Konrad, vielen Dank für deine Zeit. Ja, bitteschön. Hat Spaß gemacht. Wir finden wir find dich viel zu selten in den deutschen Medien, ist uns aufgefallen. Du bist uns nur bei Dreisat äh, mal aufgefallen. Ansonsten so im Heute-Journal-Tagesthemen finden wir dich leider viel zu selten.
12: Ich bin bei WDR 5 dann untergebracht. <lacht> ja. ja, also das ist, ähm, sagen wir mal, die, die Auswahlpolitik der äh, großen Sender ist da greift ja relativ selten auf Wissenschaftler zurück. Hm. Man versucht Vielleicht. ja meistens zu, sehr zuzuspitzen und ähm, bei den Zuspitzungen wird dann meistens eher auf äh, engagierte Laiendarsteller zurückgegriffen.
2: <lacht> Vielleicht hört ja die eine oder andere Redaktion hier auch mal wieder zu. Da, Konrad, danke für deine Zeit. Grüße nach Frank. Ja, bitteschön. Vielen Dank.
11: Danke. Ciao, ciao. ciao.
2: So, das war Konrad. Ja, Leider nicht kommt auf nach Frankfurt,
11: hier tobt die Zukunft. <lacht> oder Berlin, oder MacPom. Ja, nee, wir brauchen hier, ich rufe auf, sonntags bitte die Brücken über den Main einfach zum Fußweg machen. Eine Autospur reicht. Jawohl, gut,
2: gut. dann wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Game of Thrones-Finale, Bundesliga-Finale, was will man mehr. Ja, ja Frankfurt, was später. los? Was? Eine
11: Woche später. Ich
2: setze auf Frankfurt. Hoffentlich kann Frankfurt in die München. Bayern schlagen. Ja. ja.
11: Na dann. Tut mir leid, Max, aber die Bayern sollten diesmal <lacht> nicht Meister werden. Wie? Warte mal, Bayern spielt noch, um die Meister. Die müssen gewinnen, um Meister zu werden. Ja, wenn Frankfurt ah. Bayern besiegt, dann kann Dortmund Meister werden. Ah. Ich dachte, die Bayern, die sind schon durch und es wird so ein, Nein. vielleicht besteht eine Chance, aber wenn Bayern wenn noch gewinnen Frankfurt, müssen... Frankfurt muss gewinnen, um in die Champions League zu kommen?
2: um nee, überhaupt international ist Dortmund, zu spielen. Ja, wenn sie verlieren, dann kann es passieren, dass sie nicht Europapokal spielen. Ja. Egal, das war... Äh, hört Rasenfunk, der sagt euch, der sagt alles, wir wir sind hier nicht zuständig. Das ist nicht unser
11: Bier. Ja, hier äh, Beim Rasenfunk sagen sie... Wir kümmern uns, nicht Ja. Also Gut. ich gucke ja, wie gesagt, immer nur Fußball 2000 anstatt die Spiele und das letzte in der Kneipe tat mir schon ein bisschen leid insgesamt. Hm. Gut, am
2: Sonntag gibt es Nico Samsrott bei Junge Naiv, sehr sehenswert, er ist nicht in Character, sondern ernsthaft. Sehr, ist sehr er im Pulli? Spannend. Ja klar, das schon. Das schon, ansonsten Montag 20, äh, 19 bis 22 Uhr im Basecamp, ihr wisst ja Bescheid, Mr. Show und so weiter und so fort, muss man mit Stefan reden, ob wir das am Dienstag denn hier als Folge äh, nutzen, wird ja sehr aufwachig, ich hatte, ich, hatte noch, ich hatte noch eine Woche lang daran gearbeitet, jemanden zu besorgen, womit ich dich locken könnte hinzukommen, damit du der oder diejenige interviewst, aber hat leider nicht geklappt. Wir quatschen drüber, ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag hier zu einer normalen
11: Aufwachenfolge. Yes. Und Freitag, wie gesagt, in Heidelberg beim Symposium. Genau, äh, tausend Fragen. Also das heißt heidelberger-symposium.de und ist am Freitag um 14.45 Uhr für anderthalb Stunden. Hm. Kostet, glaube ich, 18 Euro Eintritt oder so.
2: Ja, das, das war, ich habe mich gestern geärgert beim Anwaltstag, ich habe ja auch hier gesagt, komm vorbei hätte 120 bis 220 Euro ja. gekostet. Ja, ist teuer. Ja. Was ich aber, es war, war ein lustiges Panel. Ich habe ja über äh, Fake News im Tatort geredet und es gab einen äh, Professorin Medienrecht aus Dortmund, mhm. der Tobias, und der hat mal äh, analysiert die Tatorte der letzten mhm. Jahre und im Schnitt machen die Ermittler, ja, um die es ja beim Tatort geht, drei Rechtsverstöße pro Tatort. Was dazu ja, führt, wenn 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 dieser Fall, den sie ermitteln und lösen, am Ende vor Gericht kommt, mhm. äh, wird wegen wegen Verfahrensfehler das Verfahren eingestellt. Ist das immer so ja, gravierend? Also, ja, ja, das ist äh, ganz interessant. Ja, irgendwie zum Beispiel keine Belehrungen, keine Rechtsbelehrung. Ne? Also alles, was sie jetzt uns mhm. sagen, kann gegen sie verwendet mhm. werden, passiert oft nicht oder irgendwelche Vot also irgendwelche Einbrüche, Hausfriedensbrüche. <lacht> ja, brauchen wir da jetzt einen Untersuchungsbefehl? Ach, wir machen das einfach so auf die Art. Mhm. Der ist bereit, auch mal in den Podcast zu kommen. Also vielleicht müssen mhm. wir mal irgendwann mal mit ihm drüber reden. War
11: sehr interessant. Ja, ich habe ja wie gesagt, das einen Tatort in meinem Leben gesehen. Ich habe noch gar keinen gesehen. Ja. Wir sind also bestens vorbereitet auf dieses Gespräch. Ja, aber es ja.
2: ging der Tatort war der Ausgangspunkt. Ich habe auch noch also, mal gefragt. Guck ja. The Wire. The Wire ist das Beste.
11: Ja, da wird erklärt, wie es funktioniert. Und warum man ab und zu auch mal einen Rechtsverstoß als Ermittler machen muss. Ja, Das weiß ich nicht.
2: Gut. Folge 381 brauchen wir auf jeden Fall eine Unterstützung, Präsentatoren und was äh, Produzenten und Produzentinnen. Ihr wisst ja, wie ihr das werdet. Und äh, falls ihr übernächsten Sonntag nicht zu Hause seid, vergesst nicht, wählen zu gehen per Briefwahl. Hm. Kann nicht schaden. Ihr wisst ja, wir sind hier. Der CDU-Podcast. Bitte
1: wählt. <lacht> CDU!
23: <lacht>
11: Nein.
2: Nein. Wählt Bloß grün nicht. links. DM25 oder wen noch, wen noch wen kann man noch wählen? Piraten. Grün, links, DM25, Piraten und oh, die Partei. Und die Partei natürlich, ja. Hm. ja. Es gibt noch zwei Folgen von uns äh, zur Europawahl. Die Partei mit Semsrott und Volt. Ja. No. Falls, falls ihr das was sagt. Gut, nee. das war's. Egal, es war trotzdem ein toller Nachmittag. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das war es von uns. Danke nochmal an Konrad Götz und ein schönes Wochenende.
15: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
3: Herzlichen Dank
8: und äh, Deutschland alles Gute.
18: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
14: Wir
22: Die podcast wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
1: realm. Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over and over, till we forget that it's a lie. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Wiedersehen.
12: Wiedersehen. Ciao. Ciao, Vielen Dank.
11: Nur, in Baskast ganz vorne ist schon ein Hinweis drin, warum isst man eigentlich immer so viel? Hast du es gelesen? können wir ein kleines Quiz machen. Okay, warum isst man eigentlich immer zu viel? Warum fällt, also warum fällt einem heute so schwer, einfach mal weniger zu essen? Man muss doch nur seinen Mund zulassen und sich auf dem Sofa setzen und einfach mal nichts essen. Wo ist ich das Problem? Die,
2: keine Ahnung, aber ich habe die Regel, sobald ich weiß oder merke, dass ich satt bin, höre ich auf zu essen.
1: Die Geschichte vom Suppenkasper. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub, und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal. Ich esse meine Suppe, Suppe nicht.
14: Nein! Suppe.
1: Meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag. »Ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer.« Da fing er wieder an zu schreien. »Ich esse keine Suppe.« »Nein, ich esse meine Suppe nicht.« »Nein, meine Suppe esse ich nicht.« und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot.
13: aufwachen. Stefan, mein Freund, lass mir dir als Neuläufer sagen, Angriffe von Mäusebussards, das hattet ihr in der letzten Sendung, äh, sind gar nicht so selten. Wobei ich dazu sagen muss, ich spreche da aus äh, einer sehr subjektiven äh, Sicht der Dinge. Ähm, und man muss dafür wirklich nicht Ultramarathonläufer sein, wie du es in der letzten Sendung gesagt hast. Ich äh, wohne ja im Luftschutzkurort Gelsenkirchen. Also wir haben hier äh, zwar auch ein bisschen Natur, aber ist jetzt nicht so das typische Gebiet, wo man sagen würde, da äh, lebt Mensch und Mäusebusser dicht beieinander. Aber ich habe hier auch eine Laufstrecke, die will ich zwischen Mai und Sommer nicht laufen. Weil dort nämlich seit ein paar Jahren tatsächlich ein Mäusebussard nistet. Und äh, die, also es äh, wird wohl ein Pärchen sein, die verteidigen ihre Brut. Und in dieser Zeit also, wenn die anfangen da äh, Flugübungen mit ihrem Nachwuchs zu machen, in dieser Zeit werde ich zu 100% von diesen Mäusebussards angegriffen, wenn ich denn daher jogge. Und das ist wirklich nicht angenehm, wie in diesem Bericht gesagt wurde, wenn so ein großer Vogel dich anfliegt, also zum einen schlägt er so mit den Flügeln, das ist nur so ein bisschen gruselig und das ist nicht schlimm, aber wenn er dann wirklich mit den Krallen äh, über deinen Kopf kratzt, ist das wirklich nicht so ganz angenehm. Kleine Anekdote noch, erster Angriff oder Angriff sollte man wahrscheinlich gar nicht sein, es ist ja mehr so eine Verteidigung vom Vogel, er will dich ja nicht wirklich angreifen, du dringst ja nur so in sein gefühltes äh, Territorium ein, äh, liegt bestimmt so sowas wie fünf Jahre zurück ähm, und ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Also ja, da war ein Vogel, aber warum hat er mich äh, angegriffen? Also was sollte der Grund sein? Ich habe auch im Netz, im Internet dann nichts dazu gefunden und, ähm, und deswegen habe ich mir dabei erstmal nichts gedacht. Ich bin dann da wieder hergelaufen ähm, und habe dann festgestellt, dass mir jemand entgegenkam und zwar mit dem Kinderwagen und der wurde nicht angegriffen. Aber ich bin dann die gleiche Strecke, den gleichen Weg gejoggt und mich hat der Vogel wieder angegriffen. Tag später bin ich da wieder her, ähm, da war da ein Fahrradfahrer, der wurde auch nicht angegriffen, aber ich wurde wieder angegriffen und in der Woche danach habe ich dann extra einen Umweg gemacht über passenderweise einen Friedhof, der so ein paar hundert Meter von diesem Baum oder von dem Gebiet, wo ich den verortet hatte, entfernt war. Und dann wurde ich wieder angegriffen. Also dachte ich schon, dieser Mäusebussard hat es auf mich persönlich abgesehen. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass er herausfindet, wo ich wohne. Aber ich habe dann über die Jahre herausgefunden, dass es offensichtlich dann doch Beobachtung geht äh, gibt dazu und dass ich nicht alleine bin. Es ist wohl so, dass dadurch, dass die der Lebensraum von Mensch und hat eben immer enger wird, äh, findet sowas halt auch öfter statt. Der hat verteidigt eben sein, äh, sein Brutrevier. Und das kann man hier in, in auf diesem Weg, wo ich immer angefallen werde, auch gut verstehen. Das ist eben ein relativ abgelegener, Feldweg, wo relativ wenig los ist und wenn ich dann da mal durchkomme, dann ähm, fühlt er sich eben gestört. Gelsenkirchen hat da mittlerweile auch ein Warnschild hingebaut, wo drauf steht, Achtung, brütende Greifvögel, Durchgang auf eigene Gefahr. Also das äh, passiert offensichtlich dann doch nicht nur mir. Ähm, ich habe dazu gelesen noch, dazu gibt es tatsächlich wenig Studien, ich habe mal versucht, äh, da wirklich eine wissenschaftliche Studie zu zu finden. Da gibt es nicht viel zu. Es gibt aber Vermutungen, dass es wohl daran liegt, dass dieses Auf- und Ab- und das arme Geruder von Joggern die Vögel wirklich so ein bisschen triggert. Deswegen ist dem Menschen mit dem Kinderwagen nichts passiert und deswegen ist auch dem Menschen mit dem, ähm, mit dem Fahrrad nichts passiert. Aber ähm, bei mir, wenn ich da durchjogge und eben so auf und ab wippe und mit den Armen wahrscheinlich ruder, dann passiert es mir wirklich in dieser Zeit zu 100 dass ich da angegriffen werde. Ähm, ich schaue mal, eigentlich will ich den Vogel nicht so gerne stören, deswegen laufe ich da nicht her. Vielleicht äh, gehe ich da doch nochmal in das Gebiet und versuche euch das mal videografisch festzuhalten. Aber eigentlich lasse ich ihn gerne in Ruhe, denn das ist natürlich die Botschaft, äh, mich stört das jetzt nicht so. Ich finde es eher, eher ganz cool, dass wir solche Vögel hier in unmittelbarer Nähe in der Stadt haben. Ich suche mir einfach eine andere Laufstrecke für die Zeit. Das ist nämlich der positive Nebeneffekt. Mein Laufstrecke ist dadurch eher länger geworden. Also gut für äh, mein, mein Training. Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Guten Morgen, David hier aus Dortmund. Ich klinge etwas asthmatisch, dafür entschuldige ich mich. Ähm, ich wollte noch mal ähm, sozusagen indirekt weiterführen, dass die äh, das, die, das Gespräch, sage ich mal, über, über dieses Thema ähm, ist optimierter Klimaschutz des Individuums neoliberal oder nicht. Wobei ich jetzt gar nicht so sehr auf den, den neoliberalen Aspekt eingehen möchte, sondern ein ganz praktisches Argument machen möchte. Ich habe mal vor ein paar Tagen probeweise einige CO2-Rechner ausprobiert. Das habe ich vorher nie getan. Warum? Schlichtweg deshalb, weil ich äh, naiverweise davon ausgegangen bin, dass ich mit meinem geringen, ja, mit meinem super geringen Lebensstil im Grunde gar nicht so äh, klimaschädlich leben könne. Äh, das war wohl ein Irrtum. Also kurz gesagt, äh, nach den, bei den ganzen Rechnern, die ich ausprobiert habe, variiert das nur ganz marginal, aber ich äh, würde immer noch etwa zwei Erden verbrauchen in Anführungszeichen. Also wenn jeder so leben würde wie ich, dann würden dann, dann äh, würden wir zwei Erden verbrauchen. Ähm, das hat mir folgendes klar gemacht: Die Selbstoptimierung hat definitiv ihre Grenzen. Bei mir ist das bei mir setzt sich das jetzt so zusammen. Äh, ich esse fast kein Fleisch mehr, ich ernähre mich nahezu vegetarisch, ähm, kann also an der Ernährungsschraube gar nicht mehr so viel drehen. Ich könnte immer noch ein wenig drehen, aber nach den CO2-Rechnern würde das gar nicht so viel CO2 einsparen. Ähm, ich versuche es ich versuch's allerdings trotzdem. Ähm, ich habe kein Auto. Ich fahre nur Fahrrad. Bus und Bahn nutze ich vielleicht drei-, viermal im Jahr, wenn so richtig schlechtes Wetter ist. Ansonsten fahre ich wirklich nur Fahrrad. Ähm, geflogen bin ich noch nie. Ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung, etwas unter 30 Quadratmetern. Ähm, jetzt, kommen wir, jetzt komme ich zu einem Treiber bei mir. Das ist nämlich die, die Heizungsanlage mit Nachtspeicher und so. Das verbraucht hat, ist tatsächlich ein großer CO2-Treiber. Aber aktuell lässt meine, äh, ich sag mal, studentische Lebenslage es auch gar nicht zu, dass ich mir äh, irgendwie eine andere Wohnung suche mit, einer, mit einem anderen Heizungssystem. Zumindest werde ich hier in Dortmund. Äh, keine Wohnung in dieser Preisklasse finden, die das erheblich besser machen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls unglaublich gering. Also an dem, an der, an der Stellschraube kann ich gerade auch nicht viel drehen. Ja, was, was kommt da noch drauf? Ähm, die CO2-Rechner re rechnen noch eine Grundernährung drauf. Also, ähm, das, was ich essen muss, um gesund und ausgewogen ernährt zu sein. Das ist so eine Art Fixwert. Den kann man, der 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 wird da pauschal draufgerechnet und an den, den kann man im Grunde auch nicht ändern, weil äh, wenn ich wenn ich den äh, wenn ich dann weniger oder schlechter esse, dann bin ich ja nicht mehr gut ernährt und das kann ja nicht zielführend sein. Ja, und dann kommt noch ein großer Wert drauf, nämlich ähm, äh, nämlich mein Anteil an der Infrastruktur. Also mein Anteil am Energiesystem, mein Anteil am öffentlichen Verkehrssystem, mein Anteil an Straßenbau und so weiter und so fort. Und der macht bei mir auch nochmal sehr einen sehr großen Anteil aus. Und an dem kann ich ja mit direkter Selbstoptimierung auch gar nicht verändern. Das heißt, man hat hier nochmal ein Pro-Argument für die Fridays for Future-Aktion, weil man da nämlich dann offenbar erkannt hat, dass eine Veränderung, ähm, eine Verbesserung im, im nicht ausreichend herbeigeführt wird durch Selbstoptimierung, sondern eben auch äh, zwingend erforderlich macht, dass, dass, was ich, an der, dass die Infrastruktur nachhaltiger gestaltet wird. Ähm, und ähm, das bedeutet dann, äh, ja, das, äh, Entschuldigung, ist noch früh am Tag. Das bedeutet dann, dass, die, äh, dass dieses Selbstoptimierungsgedöns einfach irgendwann ganz stark an seine Grenzen trifft. Und ähm, man, und, und das legitimiert wiederum die Demos, die sich ja auch für bessere, für bessere Infrastruktur und das Einhalten von Klimazielen und so weiter einsetzen. Das nur ganz kurz dazu. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
24: Ja, hallo mal wieder. Eine sehr interessante Folge über CO2 und hier ein kurzer Kommentar zur Abgabe in der Schweiz dazu. 2019 hat man hier 6 ,40 Franken 40 pro Monat zurückbekommen, sind im Jahr Knappe 77 Franken. Die Tonne kostet dort gerade 96 Franken. Das bezieht sich ja auch hier nur auf den Bereich fossile Brennstoffe für Wärme- oder Stromerzeugung. In diesem Bereich verbraucht man in Deutschland so circa 15% des CO2, s was eben ja bei 10 Tonnen pro Kopf circa 1,5 Tonnen sind. Von diesen 1,5 Tonnen sind dann quasi in der Schweiz 0,8 umsonst. Die, andere, die anderen 0,7 werden dann eben besteuert. Ganz interessant ist hier noch ein dynamischer Mechanismus äh, des Preises des CO2. Ähm, 2014 lag der noch bei 60 Franken pro Tonne. Aufgrund nicht erreichter Ziele ähm, in der Reduktion des co 2 stoßes stieg der dann über 84 Franken 2016 auf 96 Franken 2018. Da auch wiederum ja, 2016 die Ziele und 2017 die Ziele nicht erreicht wurden. Ganz interessant auch noch, dass die Rückverteilung nicht nur an die Bevölkerung, sondern auch an die Wirtschaft erfolgt. In der Wirtschaft leider anhand der Lohnsumme in die Rentenversicherung, was dann wohl leider bedeutet, die Banken bekommen die meisten CO2-Abgaben zurück. Das macht wohl nicht so viel Sinn, aber war vielleicht hier das Praktikabelste. Ja, Dankeschön und tschö.
5: Hallo Tilo, hallo Stefan, Henning hier. Ähm, ich wurde in eurer letzten Folge ein bisschen getriggert von äh, dem Herumstochern zum Thema Artensterben und äh, welche Arten denn vor den Dinosauriern ausgestorben seien. Deswegen wollte ich mich da als Biologielehrer kurz ein bisschen äh, einmischen. Also eine der wesentlichen Erkenntnisse von Darwin war ja, dass Arten andauernd aussterben. Und das bedeutet... Wenn hier vom großen Artensterben, also beziehungsweise dem sechsten Artensterben die Rede ist, dann meint man damit große Aussterbeereignisse, bei denen viele Arten auf einmal aussterben. Im Unterschied zu dem ansonsten permanenten Aussterben, was immer so sukzessive stattfindet. Und als die Dinosaurier ausgestorben sind, eventuell durch einen Meteoriteneinschlag am Ende der Kreidezeit, also vor 60 Millionen Jahren, ähm, war das eben eines dieser großen Aussterbeereignisse. Aber es gab davor sehr viele und Beispiele, die man vielleicht auch kennt, aus ähm, Bilderbüchern oder so, äh, die man äh, mal geschenkt bekommen hat, zwecks Bildung, ähm, sind zum Beispiel die Trilobiten, was so äh, frühe Arthropoden, also frühe Insekten oder krebsartige Lebewesen waren, die äh, hunderte Millionen Jahre lang existiert haben und dann äh, nach und nach ausgestorben sind, lange vor den Dinosauriern. Andere Beispiele sind ähm, Säugetiere, die ausgestorben sind, bevor der Mensch äh, groß ähm, Einfluss genommen hat, zum Beispiel äh, die Riesenfaultiere. Ähm, es gibt äh, hunderte Beispiele von äh, Arten, die dominant waren oder auch nicht so dominant waren und dann ausgestorben sind. Ähm, zur Unterscheidung von. Ähm, äh, zur Unterscheidung von Artensterben und Klimawandel lässt sich noch sagen, dass das derzeitige Artensterben wirklich nur zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Also es gibt Arten, die sehr stark davon beeinflusst sind, insbesondere Meeresbewohner zum Beispiel, die von der Erwärmung der Meere betroffen sind oder liebende lebende Lebewesen, die deren Lebensraum schrumpft, also wie die Eisbären beispielsweise, aber die meisten Arten, die in den letzten 50 Jahren ausgestorben sind, sind tatsächlich kleine Nagetiere, kleine Vögel und kleine Insektenarten und die sind viel, viel stärker von der Intensivierung der Landwirtschaft betroffen als vom Klimawandel, also zwei Grad mehr stören die im Grunde nicht, aber die Tatsache, dass der Mensch ihn durch die intensivierte und mechanisierte Landwirtschaft die gesamten Lebensräume nimmt, hat da sehr viel größeren Einfluss. Insofern macht es schon Sinn, das Artensterben und die, den Klimawandel zu trennen, ähm, da das Artensterben, das wir derzeit beobachten, vermutlich eher von dieser Intensivierung der Landwirtschaft äh, herrührt, als äh, von dem Klimawandel, der ja aktuell noch nicht voll durchschlägt. Das mag in der Zukunft anders aussehen, aber derzeit ähm, macht diese Unterscheidung absolut Sinn. Ja, äh, vielen Dank für eure Arbeit und äh, frohes Schaffen.
6: Hallo alle zusammen, hier ist der Marc. Ich äh, ja, schicke euch das erste Mal einen Audiokommentar. Erstmal natürlich möchte ich euch alle Aktiven, also Stefan, Tyler, Tilo und Hans, grüßen. Und natürlich auch alle passiven Zuhörer. Ja, zum Thema. Ich habe mir jetzt vorhin die Folge angehört, die vorletzte war das allerdings. Zum Thema Niedrigstand des Reines. Ähm, ja... Stefan stellte sich ja die Frage, wer vermisst, beziehungsweise er, er sagte ja, er, er hat nichts vermisst. Er, ihm, ist, ist, ihm fehlt kein Geld dadurch, dass auf dem Rhein äh, 20% Prozent des Materials nur noch verschifft werden kann. Und ähm, ja, wo, wo die 5 bis 6 Milliarden Wirtschaftsleistungen, die dadurch fehlen, hin sind, war ja im Raum. Und ich kann da jetzt mal nur unsere Perspektive drauf schildern. Ähm, und zwar... Wir, also in dem Fall mein Vater, ist seit mehreren Jahrzehnten Pächter von verschiedenen Tankstellen hier am Niederrhein. Und von einer Gesellschaft allerdings, aber halt verschiedene Standorte. Und ja, Benzin, Diesel etc. wird ja hauptsächlich über den Seeweg transportiert, dann bis zu Umschlagplätzen irgendwo an einem Fluss, dort dann umgefüllt in Tanklaster und dann vor die Haustür an die Tankstellen geliefert. Und durch den Niedrigstand des Rheines letztes Jahr hatten wir wirklich extreme Probleme, die in der Form auch nicht da waren in den letzten Jahrzehnten. Klar kann es immer mal passieren, dass wir leer sind, weil mein Vater vergisst zu bestellen oder ich vergisst zu bestellen oder wer auch immer gerade dann da ist, vergisst zu bestellen und dann kommt der Tanklaster mal drei Tage später und dann kann es das sein, dass die Leute bei uns zwei, drei Tage keinen Diesel kaufen können. Das kommt aber vielleicht einmal im Jahr vor oder so maximal, aber dass da wirklich so wie letztes Jahr, ähm, da haben, da waren wir ungefähr alle acht bis zehn Tage trocken. Trocken bedeutet wirklich, dass du an der, Ta an der Tanksäule auf den Hahn drücken konntest und da kam wirklich nichts raus. Und das dann teilweise Diesel- und Benzintank und das ist wirklich katastrophal gewesen. Leider muss man das so sagen. Im Prinzip, äh, nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen, wir verkaufen im Monat pro Station ungefähr so 170.000 Liter Benzin und Diesel zusammen. Und in der Zeit damals, wo der Rhein so niedrig war, und die die Tankschiffe uns nicht erreichen konnten, ähm, ja, haben uns im Monat ungefähr so 20 .000 bis 30.000 Liter gefehlt. Ja, das ist jetzt kein großer Anteil, aber dennoch merkt man das. Und jetzt muss man sich mal das auf die ganze Relation, auf eine Region vorstellen. Wenn wir den Sprit nicht bekommen, bekommen natürlich alle anderen Tankstellen in unserer Umgebung den Sprit auch nicht. Und dann kann man die 20, 30.000 Liter im Monat, die da fehlen, mal kumulieren mit. Ja, ich mache mir jetzt nicht die Arbeit und guck mal, wie viele Tankstellen es hier in der Umgebung gibt. Aber es werden einige sein. Und so kommt man dann auch mal relativ zügig auf eine relativ hohe Zahl. Und wenn man dann bedenkt, wie viele Regionen am Rhein darauf angewiesen sind, dass der Sprit, der der, der Treibstoff halt über über den Seeweg angeschiffert wird, angeschippert, dann kriegt man auch ungefähr eine Vorstellung darüber, wie viele wie viele hunderttausende Liter in dieser Zeit einfach gefehlt haben und die kann man ja dann mal mal den Umsatz nehmen, den man dann in dem Falle berechnet und so kommt man dann natürlich ist es nicht alles nur äh, Flüssiggas, Schrägstrich Benzin etc. gewesen, aber ähm, ja, da kommt schon einiges zusammen und für uns war es auf jeden Fall doppelt ärgerlich. Einerseits fehlt uns natürlich ein Umsatz, ein gewisser Teil an Umsatz. Wir müssen Pachten bezahlen, etc. Und natürlich auch unsere Lebensunterhalte. Und da fehlt Geld natürlich einfach. Man stellt sich, ja gut, ihr habt natürlich auch nicht immer dieselben Produzenten, nicht immer denselben, denselben Income. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich mit so einer ich sag mal, mit so einer normalen Niedrigphase eures Geldflusses schon zurecht sein. Ihr habt natürlich noch Nebeneinkünfte, aber für jemanden wie mein Vater, der darauf angewiesen ist, dass er den Sprit verkauft, ist sowas natürlich total ärgerlich. Abgesehen davon hat man mit den Gesellschaften auch noch Verträge, wo man halt Boni bekommt für eine gewisse Anzahl verkaufter Liter. Und ja, dann gibt es natürlich tatsächlich auch noch Wettbewerbe unter den Stationen. Das heißt, in der Region, wer, wer verkauft in einem gewissen Zeitraum, in einer gewissen Region die meisten Liter Benzin und dann werden die beispielsweise zu Reisen eingeladen von der Gesellschaft. Also äh, da hängen halt schon viele Sachen mit dran, ähm, die man natürlich so nirgendwo zu hören bekommt. Deswegen habe ich mir gedacht, wer das, ist es der angemessene, ja, angemessene Zeitpunkt, vielleicht auch mal einen Hörerkommentar zu machen. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe ansonsten kommt noch ein Nachtrag fünf Minuten reichen auch ich danke euch für alles ähm, vielleicht kommt zwischendurch nochmal ein, ein Hörerkommentar der Kritik, manchmal bin ich nicht mit allem einverstanden aber das ist ja auch gut so, muss ja nicht immer einverstanden sein grundsätzlich finde ich eure Arbeit richtig und wichtig auch für Deutschland bis dahin, alles Gute, tschüss
22: Hallo Tilo. hallo Stefan ähm, ich habe zwei Kommentare. Das erste ist zum ähm, Breitbandausbau. Hier in Bamberg hat vor ein paar Jahren zusammen mit einem relativ kleinen Provider, soweit ich weiß, ähm, die Stadtwerke haben angefangen, Bambit anzubieten, schöner Name. Und ähm, es war früher immer so, dass die Hackordnung so in der Stadt war, Telekom, wenn es nicht anders geht. Ansonsten, der Kabel hatte, ich hatte früher Kabel, äh, das ist dann ja Vodafone geworden hat man Kabel genommen, weil da konnte man ja schon immer 100 Mbit haben. Und dann kam Bambit und die haben jetzt halt auch mal 100 bis 500 Mbit angesagt, weil die halt äh, über die Stromnetze Fieberglas bis an die Kästen gelegt haben. Und du hast halt auf der letzten Meile immer noch die Telekom. Und soweit ich weiß, ist angesagt, dass wenn die das äh, Glasfaserkabel, äh, wenn die das durchgelegt haben mit dem Kupfer bis zum Haus in zwei Jahren, kommen sie hinterher und legen Glasflaser in die ganzen Häuser. Und dann ist äh, bei uns auch ein Gigabit-Welt. Aber das machen die Stadtwerke und anscheinend auch sehr erfolgreich. Und ich hatte letztens eine Störung und es ist halt was anderes, wenn du hier äh, eine Bamberger Nummer anrufst, jemand mit freundlichem dran geht und der weiß, hier, ich gehöre hier zur Stadt, ich bin Stromkunde und ähm, bin schlecht gelaunt. Das Einzige, was sie nicht haben, ist IPv6, das ist aber eher so ein Nerdproblem. Teil 1, Teil 2 zur Fusion. Äh, als Metaller, als Kleiner, finde ich das sehr interessant. Also die Fusion hat 70.000 Leute, Wacken hat mehr Leute. Wacken ist ein Ding, da muss man, da geht man davon aus, dass der Zeltplatz das halbe, die halbe Zeit brennt. Jedenfalls ist das immer so die Legende. Ja, Darf mich gerne jemand Jüngeres äh, korrigieren, früher war das so. Und ähm, auf Wacken gibt es keine Polizeistelle, soweit ich weiß. Ja, Das läuft alles in Ruhe ab. Kann es sein, dass die Fusion bei gewissen konservativen Menschen den Ruf hat, ein, ein Ausbund des Drogenkonsums und äh, des Drogenhandels zu sein und die deswegen die Polizei dorthin stellen wollen? Weil, soweit ich weiß, beim Wacken Air, bei Open Air gab es das Problem nie. Und naja, man kann sich vorstellen, die Metaller trinken jetzt mehr Bier. Aber da werden auch ordentlich Drogen getan. Also es ist es, es hat, glaube ich, wenig damit zu tun, dass das so viele Leute sind, sondern es hat mehr damit zu tun, dass man den ganzen Drogendelikten
21: an die Karre fahren möchte. Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Aufwachengemeinde. Äh, Aufwachen Podcast 379 äh, im hessischen Ried Ausbau äh, von Glasfaserkabel. Sehr spannend. Ich bin jetzt zwar nicht aus Riedstadt, aber nicht weit davon entfernt, in Gernsheim. Und äh, ja, leider nicht im Ort. Im Ort ist wohl die Versorgung relativ gut. Und das Neugau Neubaugebiet, das von äh, uns aus hier fast, äh, das wird sichtbar sein. Das können wir also quasi über die Bundesstraße hinweg sehen. Wird Glasfaser bekommen? Ja, aber das Glasfaser wird natürlich am Ortsrand, sprich an der B44-Umgehung äh, an Gernsheim leider Halt machen und in den Stockweg, wo wir sind, nicht hin. Also wir haben das vor allen Dingen uns, äh, unser Betrieb hier, äh, Pferdezuchtbetrieb, der äh, Abfohlkameras in den Abfohlboxen hat, damit der Chef auch von zu Hause aus Frankfurt mitverfolgen kann, wenn bei uns Fohlen geboren werden, weil dort eben das nicht reichte. Für den Upload mussten wir einen LTE-Router installieren. Das heißt, unser <lacht> unsere Telekommunikationsdaten gehen jetzt quasi via Handykarte nach draußen und kommen rein. Und es ist auch keine Aussicht, hier schnelleres Internet zu bekommen, weil es für diese paar Hanseln, die im Stockweg äh, leben, das ist das ist uninteressant. Da ist nichts verdient. Da ist selbst, wie gesagt, das Eckchen, ähm, Neubaugebiet, Gernsheim, was wirklich ein paar hundert Meter weg ist, ja, das ist versorgt und wir sind es eben nicht. Und der Letzte hat eben den letzten Beißen die Hunde oder demnächst vielleicht der Wolf. Das war's für mich. So war nur mal was Kleines, Kurzes heute.
19: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Hier ist der Barke aus Köln und ich möchte einen kleinen Sprechbeitrag zum Festival leisten. Und ob Polizisten auf ein Festivalgelände gehören oder nicht. Ich war schon auf Festivals, wo ich sagen würde, ja, gut, dass da Polizisten waren. Und ich war schon auf Festivals, wo ich sage, gut, dass hier keine Polizisten sind. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt Festivals, wo ich einfach vom Klientel und auch von den konsumierten Drogen her sagen würde, ja, ähm, hier ist eine gewisse Sicherheitsgefahr. Ähm, das ist eigentlich auf ähm, Festivals der Fall, wo die Hauptdroge der Alkohol ist. Also es wird eigentlich auf allen Festivals Alkohol konsumiert. Aber da, wo das hauptsächlich konsumiert wird, auf Festivals, wo die Leute wirklich buchstäblich Alkohol mit dem Schlauch konsumieren, ähm, da kommt das immer wieder zu Schlägereien. Das habe ich auch selber beobachtet. Und da ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber auf Festivals wie zum Beispiel den Fusion-Festivals oder auf anderen Festivals, wo elektronische Musik läuft und wo es halt nicht hauptsächlich um Alkohol geht, sondern wenn überhaupt, dann, ja was heißt wenn überhaupt, ich meine, klar, es werden Drogen konsumiert, aber das sind dann ähm, keine Drogen, die aggressiv machen, also im Gegenteil eigentlich, das sind dann eher empathisierende Drogen, die vielleicht im äh, Betäubungsmittelgesetz stehen, aber das hat ja nicht unbedingt was auszusagen. Um, auf jeden Fall auf Festivals, wo elektronische Musik läuft. Um, die haben eine ganz eigene Kultur und allein schon die Präsenz von Menschen in Uniform würde einen erheblichen Teil der Erfahrung kaputt machen. Und ich persönlich habe auf ähm, Techno-Festivals bzw. auf ähm, Festivals, wo ausschließlich elektronische Musik läuft, wie das auch beim Fusion-Festival der Fall ist, also da habe ich nicht einmal eine Situation erlebt, wo ich sagen würde, ja, hier hätte jetzt ein Beamter stehen müssen und das sehen müssen. Nee, im Gegenteil. Gut, dass die da nicht sind und dass die da ähm, nicht sehen, was passiert. Und ich möchte mich herzlichst beim Aufwachenteam für die enorme Leistung bedanken. Ich persönlich kann Nachrichten nur noch durch die Aufwachenbrille ertragen und da Nachrichten für mich der einzige Zugang zum Weltgeschehen sind, kann man verkürzt sagen, dass ihr, also das Aufwachenteam, mein Zugang zum Weltgeschehen seid. Und vielleicht würde ich mich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, wenn ihr nicht wärt. Für mich seid ihr eine Bereicherung. Danke dafür.
23: Hallo, ähm, hier ist Jonathan. Ich ähm, wollte eine Frage beantworten von Stefan, zumindest versuchen sie zu beantworten, der in Folge 379 gestellt hat: Warum fordern jetzt alle möglichen Politiker Steuern zu senken, wenn doch die Prognose ist, dass der Steuer, dass die Steuereinnahmen gehen in den nächsten Jahren? Ähm, die Steuereinnahmen zurückgehen äh, das liegt ja vermutlich an einem geringeren Wirtschaftswachstum, was die, was die, äh, was, was der Herr Gatscher da prognostiziert hat. Also die äh, Steuer, die Steuereinnahmen sind ja sozusagen immer eine ein Prozentsatz des äh, der Wirtschafts, äh, des Bruttoinlandprodukts. Ähm, und das wächst eben weniger schnell jetzt und deswegen als, als prognostiziert und deswegen äh, geht auch, gehen auch die Steuereinnahmen zurück. So, und jetzt haben die Wirtschaftswissenschaftler... Ähm, haben da so Modelle. Äh, und zwar... Äh, sagen wir, grundsätzlich zwei verschiedene, Zugänge, zwei verschiedene Modelle, das keynesianistische Modell und das neoklassische. Modell, Das wird dann neoliberal genannt, äh, oft aber eben in der Wirtschaftswissenschaft ist das, das neoklassische Modell. Äh, Klassisch-neoklassisch. Neo Klassische Modell. Und, ähm, Und damit versucht man eben äh, Politik zu machen. Also nur basierend auf diesen Modellen, da gibt man dann eine Zahl ein, so ist das Wirtschaftswachstum, so viel investieren wir, was passiert. So, da, äh, da beeinflussen sich dann irgendwie alle möglichen Faktoren, also die die Arbeitslosen, äh, die Arbeitslosenzahlen, den Gütermarkt, äh, die Produktivität und den äh, und den Reallohn und die, äh, und die beeinflussen sich auch gegenseitig. So und das neoklassische Modell, das kommt eben immer zu einer, äh, zum Ergebnis, dass wenn man die Steuern äh, erhöht, dass es zu einer Inflation kommt. Beziehungsweise nicht, wenn man die Steuern erhöht, sondern wenn, der, wenn man die Ausgaben, wenn der Staat die Ausgaben erhöht. Ja, und, das, und wenn der Staat eben mehr Steuern einnimmt, dann gibt er auch mehr aus. Also kommt, der, kommt es zu einer Inflation. So Und das will man nicht. Und das keynesianistische Modell, äh, das kommt eben zu einem anderen Ergebnis. Das sagt an der Stelle... Äh, spielt es keine Rolle. Wenn, man, wenn der Staat mehr ausgibt, dann ist es nicht schlimm. Der hat, ein anderes Problem, also der hat an einer anderen Stelle ein Problem, aber ist ja gut. Und äh, was, jetzt die äh, was es heute gemacht hat, ist, äh, das IFO-Institut zu befragen und das ist eben ein neoklassisches äh, Institut. Und was sie auch gemacht haben, ist, äh, die CDU zu befragen, die eben auch neoklassisch eingestellt sind und es ist uns die AfD befragt die sind auch grundsätzlich eben äh, noch viel krasser, quasi, wie heißt es, äh, liberalist, nee, äh, libertär äh, ist eigentlich sozusagen die grundsätzliche, ähm, war mal der grundsätzliche von denen. Ja, mittlerweile sind sie halt einfach nur noch äh, neo, neo aber gut. Also die haben nur Leute gefragt, Stefan hat zumindest nur abgespielt, Antworten abgespielt von Leuten, die eben neoklassisch eingestellt sind. Äh, hätten Sie den Fratscher gefragt, der ist eben Keynesianistisch eingestellt, hatte dazu eine andere Antwort. Grundsätzlich muss man aber auch immer sagen, bei solchen, sagen, bei, bei solchen Sachen, das basiert eben auf mathematischen Modellen, die zwar in sich logisch sind, aber an sich überhaupt nichts mit der zu tun haben. Die haben, sich, die, hat, die haben sich irgendwelche Leute in den Anfang des 19., des 30, Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, nee, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, ähm, mal ausgedacht, um, äh, um, die Wirtschaftswissenschaft irgendwie seriöser zu machen und haben sich an der, damaligen, äh, an der damaligen, an den damaligen physikalischen Modellen bedient. So, wir haben einfach die physikalischen Modelle genommen, ähm, haben äh, die auf andere haben da andere, also haben die einfach auf andere, die haben die umbenannt, ein bisschen umgemodelt. Und ähm, es basiert überhaupt nicht auf, auf Evidenz, ja? auf, 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 auf Realität, sondern es ist einfach ein äh, politisches Modell, was so Pi mal Daumen manchmal stimmt, ja? manchmal auch nicht, ist völlig egal. Die haben beides das Problem, dass sie dass die Wirtschaftswachstum in den Mittelpunkt stellen, die haben beide das Problem, dass sie die Genomikus in, in den Mittelpunkt stellen. So und äh, genau. Und ich muss sagen, dass der, äh, dass eben mittlerweile fast alle Parteien ähm, der Neoklassik folgen, auch wenn es, dass fast alle Parteien entweder der Neoklassik oder dem Keynesianismus folgen und selbst äh, und selbst wenn du dich auf den Markt beziehst, ähm, hast, äh, hast du immer noch Wirtschaftswachstum als grundsätzliche ähm, Voraussetzung damit drin. Also das ist, ähm, das ist leider, leider ganz schön heftig. Ähm, wie sehr diese, diese Annahmen, die, die überhaupt nichts mit dem mit, mit, einem, mit einem modernen Menschenbild zu tun haben. Äh, verbreitet sind. Na naja, gut. Ähm, danke fürs Zuhören. Für die kleine Aus von der kleinen Ausführung. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, es war verständlich. Und, genau. Und andere Wirtschaftswissenschaftler werden sich jetzt wahrscheinlich den, an den Kopf greifen. Ich habe das nie so richtig äh, im, im Detail gelernt, immer nur so sozusagen von so einer philosophischen Warte da drauf geguckt. Also insofern äh, nimmt mir meine, meine Unitaliertheit nicht über und korrigiert mich gern. Ciao, ciao.
20: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Hier spricht Tobi. Ich habe mich jetzt nach den ganzen Aufrufen von Stefan auch mal getraut, einen Podcast aufzunehmen. Er heißt Pod to Future mit einer 2 geschrieben. In dem versuche ich die ganzen Learnings, die ich aus dem Aufwachen-Podcast, anderen Podcasts und dem Kontakt mit Menschen, die sich für den sozialen und ökologischen Wandel in Deutschland und der Welt einsetzen, zu komprimieren und rüberzubringen. Nebenbei habe ich noch die Möglichkeit, das Entstehen eines Selbstversorgerhofes zu Hause bei mir zu begleiten. Und ich möchte das mit den Hörerkommentaren ein bisschen auf die Spitze treiben. Und zwar, indem ich ganze Folgen mit Hörerkommentaren über bestimmte Themen zulasse. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich ein paar schlaue Kommentare von Teilen des Aufwachenrudels zu den anstehenden Problemen und ja, aktuellen Themen bekommen würde. Also hört rein und schaut einfach mal bei pod2future.de vorbei. Viel Spaß noch beim Podcasting und beim Zuhören. Auf bald!